0: El maestro se supera a sí mismo, en aterrar. He aquí una serie de historias, unas, horripilantes en su extravagancia. Otras, tan terroríficas que disparan el corazón, que son el producto más acabado de una de las más poderosas imaginaciones de nuestro tiempo. En la niebla, historia inicial del libro, extensa como una novela, un supermercado se convierte en último bastión de la humanidad al invadir la tierra un enemigo inimaginable, en los desvanés hay cosas que conviene dejar tranquilas, cosas como el mono, la más soberbia conductora del mundo le ofrece a un hombre el atajo de la señora Todd, para llegar antes al paraíso, en fin, todo un ramillete de emociones y escalofríos, cuyas flores se abren por la noche. ¿Quién tiene verdadero talento? Sus cuentos de terror son entretenidos y copias exactas de nuestras más profundas pesadillas. New York Times. Stephen King La niebla esqueletón creo uno. Dedico este libro a Arthur y Hoyce Greene. Yo soy el coco, eso es lo que soy, y he venido para ver qué podía hacerte, KC y las uncine Band. ¿Gusta usted? Introducción espera, es solo un instante. Necesito hablar contigo, y luego me propongo besarte. Espera. Uno os presento un pequeño grupo de relatos, por si os apetecen. Mis cuentos abarcan un largo periodo de mi vida. El primero lo escribí un verano, a mis 18 años, antes de ingresar en la universidad. A decir verdad, la idea se me ocurrió en el jardín de nuestra casa de Old Durham, en el estado de Maine, mientras mi hermano y yo hacíamos prácticas de baloncesto, y releer hoy sus páginas me causa un poco de nostalgia de aquellos viejos tiempos. El último lo terminé en noviembre de 1983. O sea, un lapso de 17 años, que no significa gran cosa, me imagino, si lo compara uno con las largas y fructíferas carreras de autores tan diferentes como Graham Greene, Somerset Maugham, Mark Twain y Eudora Welty, pero que supone más tiempo del que pudo dedicar a la literatura Stephen Crane y más o menos el mismo de que dispuso para su actividad creadora H.P. Lovecraft. Hace cosa de un par de años un amigo me preguntó por qué insistía en escribir cuentos, si a diferencia de mis novelas, que me estaban procurando muy buenos ingresos, los cuentos no me producían, en realidad, más que pérdidas. ¿Y de dónde ha sacado eso? Quise saber. Mi amigo me señaló un ejemplar de Playboy que yo le había entregado con un orgullo que considero justificable. La revista traía un relato mío, al que me gustaría referirme aunque no aparezca en el presente volumen, a causa de la discusión que ahora expongo. Si no te importa decirme cuánto te han pagado por este trabajo, repuso, te demostraré que los cuentos solo te dan pérdidas. No me importa decírtelo. Me pagaron mil dólares. Que tampoco es moco de pavo, Wyatt. La verdad es que el amigo en cuestión no se llama uyat Le presento con ese nombre para, espero que me comprendan, no ponerle en evidencia. No, no te pagaron dos mil, replicó Wyatt. ¿Cómo que no? ¿Acaso has visto el extracto de mi cuenta bancaria? Nada de eso. Pero como sé que tu agente percibe el 10% de tus ingresos, resulta que cobraste mil dólares. Eso es muy cierto, reconocí. Pero mi agente se ganó esa comisión. Yo siempre había querido que Playboy me publicase un cuento, y él lo consiguió. De modo que no fueron 2.000 dólares, sino 1.800. ¿Y qué más? Que no fueron 2.000, sino 1.710. ¿Y eso? Bueno, ¿no me dijiste que tu asesor comercial se lleva el 5% de tus ingresos netos? Bien, de acuerdo. 1.800 dólares menos 90. Quedan 1.710, lo cual, bien mirado, no está mal para tratarse de... Es que no fueron 1710, me interrumpió aquel sádico, sino unos tristes 855 dólares. Pero ¿qué dices? Vamos, Estivo, ¿pretendes hacerme creer que no estás en la categoría tributaria del 50%? Me calvé. Él sabía que esa era la verdad. Aunque, bien mirado, añadió amable, el total neto se reduce a 769,50, no es así. Asentí de mala gana. Uyad se refería al impuesto estatal, del 10% sobre los federales, que Maine nos exige a los que aquí residimos. 10% de 855 dólares. 85,50. ¿Cuánto te llevó a escribir ese relato? Continuó Uyad. Alrededor de una semana, dije a regañadientes, por más que, contando las dos revisiones que tuve que hacer del original, serían más bien dos. Pero por nada del mundo pensaba confesarle eso a Uyad. O sea que en esa semana ganaste 769,50, recalcó. ¿Sabes cuánto gana un fontanero en Nueva York, Estivo? No lo sé, respondí. No soporto a la gente que me llama Estivo. Y tú tampoco. Claro que lo sé, replicó. Deducidos impuestos, se saca unos 769,50. De modo que, o mucho me equivoco o te pillaste los dedos con tu cuento. Se echó a reír como un maldito y luego me preguntó si me quedaba cerveza en la nevera. Le dije que no. Me propongo enviarle a mi buen amigo Wyatt un ejemplar de este libro, con una nota. La nota dirá, aunque no pienso revelarte cuánto me ha producido el libro que tienes entre las manos, sí te diré una cosa, Wyatt. Y es que, aun prescindiendo de los tristes 769,50 dólares que tanto te hicieron reír aquel día en mi casa del lago, el cuento que Playboy me publicó me ha reportado ya, en sucesivas ediciones, más de 23 mil dólares netos. Firmaré, estivo. Y añadiré una colequilla. Por cierto que en la nevera quedaba cerveza, pero me la bebí después de que tú te marcharas. A ver si aprende. Dos, pero no es cuestión de dinero. Si bien es cierto que los dos mil dólares de Playboy me dejaron un poco chasqueado, más chasqueado me dejaron los 40 que recibí de Starling My Story Stories cuando esa revista publicó mi primer cuento, y no digamos ya los 12 ejemplares de obsequio que Ubris, la revista literaria de la Universidad de Maine, me envió por todo pago de otro relato mío, siguiendo, como soy, de natural bondadoso, siempre he supuesto que Ubris era una variante vulgar de la palabra inglesa Ubris, que, como quizá sepan ustedes, significa desfachatez. Lo que quiero decir es que, si bien a todo el mundo le interesa el dinero, no nos dejemos llevar por fantasías delirantes, al menos en estas primeras páginas, el dinero no lo es todo. Cuando empecé a publicar relatos breves en revistas masculinas tales como Cavalier, Dude y Adam, yo contaba 25 años de edad y mi esposa 23. Teníamos ya nuestro primer hijo, y el segundo venía en camino. Yo trabajaba entre 50 y 60 horas por semana en una lavandería, a razón de un dólar y 75 centavos por hora. Nuestro presupuesto, si se quiere llamar presupuesto a aquello, era de estricta supervivencia. Los cheques que me mandaban como pago por aquellos relatos, a la publicación, nunca a la aceptación, parecían llegar siempre justo a tiempo para comprar los antibióticos de la otitis del niño, o para mantener el teléfono en funcionamiento, en lo que ya empezaba a ser un récord, durante otro mes el dinero, rindámonos a la evidencia, es muy necesario y muy embriagador. Como dice Lily Benaugue en el talismán, y conste que esa parte del diálogo es de Peter Stau, no mía. Nunca se está demasiado delgado ni se es demasiado rico. Y quien piense lo contrario, nunca ha sido verdaderamente gordo ni verdaderamente pobre. En fin, a lo que iba. Que, a menos que sea un estúpido, uno no escribe por dinero. Ni, a menos que sea un estúpido, cuenta líneas, ni escribe pensando en lo que ganará por hora, por mes, o a lo largo de su vida. Eso sería ser un estúpido. En resumidas cuentas, uno ni siquiera escribe por amor, aunque me gustaría creerlo así. Lo hace porque no hacerlo es suicida. Y si bien eso resulta duro, tiene algunas compensaciones de las que nunca le hablaré a Wyatt, porque Wyatt no es persona a la que se pueda hablar de esas cosas. 3. Espero que este libro te guste, lector constante. Quizá no te guste tanto como una novela, porque la mayoría de los lectores ha olvidado el placer que encierran los relatos breves. Leer una buena novela larga es, en muchos aspectos, como mantener una larga, grata relación amorosa. Recuerdo que durante la filmación de Creepshow tuve que hacer frecuentes viajes de ida y vuelta entre Pittsburgh y Maine, casi todos ellos en coche, a causa, por una parte, del miedo que me inspiran los aviones y, por la otra, de la huelga de controladores de tráfico aéreo, que redundó en el despido de los huelguistas por el presidente Reagan. parece ser que el presidente solo se muestra ardoroso defensor de los derechos sindicales cuando los sindicatos en cuestión se encuentran en Polonia. En esa época llevaba conmigo, en ocho cintas magnetofónicas, una grabación del pájaro espino de Koyen Cuyout, novela con la que por espacio de cinco semanas estuve unido no ya por una relación amorosa, sino por un verdadero matrimonio, lo que más me gusta del libro es la descripción de cómo, en el transcurso de unas 16 horas, la anciana malvada se pudre y se llena de gusanos. Un cuento corto es algo por completo distinto. Podría compararse con un beso dado apresuradamente en la oscuridad a una desconocida. Una cosa así no tiene nada que ver, claro está, ni con una relación amorosa ni con un matrimonio. Pero hay besos maravillosos, y su propia brevedad explica su atractivo. El paso de los años no ha conseguido que el escribir cuentos cortos me resultara más fácil. Todo lo contrario. Se me ha hecho más difícil. Por un lado, dispongo de menos tiempo que dedicarles. Por el otro, los cuentos se me extienden demasiado, la cuestión de las medidas es un verdadero problema para mí. Me pasa lo que a las señoras gordas que se ponen a régimen. Por último, cada vez me cuesta más encontrar el tono adecuado a esos relatos. Mi propia persona se ausenta demasiado a menudo. Supongo que lo correcto, en este caso, es perseverar. Mejor seguir dando besos a riesgo de algún que otro bofetón que suprimirlos por completo. Cuatro personalmente, tengo poco más que añadir. Solo, si me lo permiten, dar las gracias a unas cuantas personas, este trozo, si les parece, pueden saltárselo. Mi agradecimiento a Bill Thompson por poner en marcha el proyecto de este volumen. Juntos compilamos los relatos de Night Shift, mi primer libro de cuentos, y la idea de presentar este fue suya. Aunque Thompson se ha pasado entre tanto a otra editorial, en la nueva sigue inspirándome tanto aprecio como en las antiguas. Si en el mundo de la caballerosa profesión editorial queda un solo caballero, ese es Bill Thompson. Dios bendiga tu corazón irlandés, Bill. Mi agradecimiento a Phyllis Grant, de la editorial Putnam, por organizar todo aquel desbarajuste. Gracias a Kirvin Cowley, mi agente, otro irlandés, que vendió la mayor parte de estos cuentos y me impulsó a escribir el más largo. La niebla. Ya sé que esto empieza a parecer un discurso de los que se pronuncian cuando se recibe un Oscar, pero no me preocupa. Gracias, también, a los editores de revistas. Katy Sagan, de Redbox. Alice Turner, de Playboy. Nie Wilden, de Cavalier. La gente de Yankee, y mi gran amigo Ed German, de Fantasy y Science Fiction. Tengo deudas de gratitud para con una infinidad de personas, que desde luego podría mencionar, pero no quiero causar más aburrimiento con eso. Solo expresarte mi mayor agradecimiento a ti, lector constante, como lo he hecho siempre, porque a la larga tú eres el receptor de toda la obra. Sin ti, todo esto terminaría en una vía muerta. Si con alguno de estos relatos consigo lo que me propuse, transportarte, conviértelo en tu compañía durante la pesada hora del almuerzo, los viajes en avión, o el tiempo que pases castigado por arrojar pelotitas de papel. Eso me parecerá recompensa suficiente. 5 Bien, fin de la publicidad. Ahora agárrame del brazo. Agárrame fuerte. Vamos hacia lugares tenebrosos, pero creo conocer el camino. De todos modos, no sueltes mi brazo. Y si recibes un beso en la oscuridad, no te alteres. Es que te quiero. Ahora, escucha. Bangor, Maine, E. Eh. U. Uh. 15 de abril de 1984. La niebla. 1 La llegada de la tormenta. Esto fue lo que ocurrió. La noche del 19 de julio en que por fin se abatió sobre la zona norte de Nueva Inglaterra la peor ola de calor que recuerda la historia de ese estado, toda la región oeste de Maine fue azotada por las tormentas de mayor violencia que yo haya visto jamás. Vivíamos en Long Lake, y asistimos, poco antes del anochecer, a la llegada de la primera tormenta, que vimos avanzar hacia nosotros fustigando las aguas del lago. Una hora antes, el aire estaba inmóvil por completo. La bandera nacional que mi padre había colgado en 1936 en nuestro cobertizo del embarcadero, pendía desmayadamente del asta. Ni siquiera su borde oscilaba. El calor se había convertido en un cuerpo sólido, y parecía tan amenazador como esas lagunas a las que no se conoce fondo. Aquella tarde habíamos estado nadando los tres, pero el agua no daba alivio alguno, a menos que uno se sumergiera hasta una profundidad considerable, cosa que ni Stephanie ni yo quisimos hacer, porque Billy no sabe bucear. Billy tiene tan solo 5 años. Cenamos a las 5 y media, en el porche que da al lago, a base de empargados de jamón y ensaladilla de patatas, que comimos sin cana. A nadie parecía apetecerle otra cosa que la pexi, que teníamos en un cubo con hielo. Terminada la cena, Billy se fue a jugar un rato con el mecano de tubos que tiene detrás de la casa. Stefan y yo nos quedamos en el porche, fumando, sin decirnos gran cosa, con la mirada puesta en el lago, cuya lisa superficie de espejo se extendía plomiza hasta rison la población del otro extremo. Unas cuantas motoras zumbaban surcando sus aguas de aquí para allá. Los árboles de la otra orilla se veían polvorientos y agostados. Hacia el oeste las nubes de tormenta iban formando morados torreones según se agrupaban, semejantes a un ejército. El rayo relampagueaba en su interior. En la casa de al lado, la radio de Brent Norton, sintonizada con esa emisora de música clásica que tiene sus estudios en la cima del monte Washington, producía un ruidoso estallido de parásitos con cada fusilazo. Norton era un abogado de Nueva Jersey, y lo que tiene en y que es una simple casa de veraneo, sin calefacción ni aislamiento. Dos años atrás habíamos tenido, por cuestión de Lindés, una disputa que terminó en los tribunales. Yo gané el caso. Según Norton, por ser el forastero. No era simpatía precisamente lo que sentíamos el uno hacia el otro. Steph soltó un suspiro y se abanicó la parte alta del pecho con el faldón de la camisola. No sé si eso la refrescaría mucho, pero, desde luego, mejoró sensiblemente la vista. No es que quiera asustarte, dije, pero creo que se avecina una tormenta de cuidado. Me miró con expresión de duda. Anoche tuvimos nubes como esas, David, y también anteanoche, y terminaron por disolverse. Hoy no ocurrirá lo mismo. ¿Tú crees? Si la cosa se pone fea de verdad, bajaremos al sótano. ¿Tan mal lo ves? Mi padre fue el primero en edificar una casa destinada a residencia permanente en aquel lado del lago. Cuando era poco más que casi un niño, él y mis tíos habían construido, en el lugar que hoy ocupa la casa, un refugio de verano que una tormenta estival derribó en 1938, sin respetar ni las paredes de piedra. Solo se salvó el cobertizo del embarcadero. Un año más tarde, inició los trabajos de la casa grande. El peligro, en caso de una tempestad sería, está en los árboles, que envejecen y son arrancados por el viento. Es la manera que tiene la madre naturaleza de hacer limpieza general de vez en cuando. La verdad es que no lo sé, respondí sincero. De la gran tormenta de 1938 no conocía sino lo que de ella se contaba. Pero el viento cruza de veces el lago como un tren expreso. Algo más tarde regresó Billy, quejándose de no poder jugar con el mecano de tubos porque estaba todo sudado. Le revolví el cabello y le di otra Pepsi. De algo tienen que vivir los dentistas, conforme se acercaban, las nubes iban tapando el azul del cielo. No había duda ya de que la tormenta era inminente. Norton había apagado la radio. Billy se sentó entre su madre y yo y se quedó mirando el cielo, fascinado. El estallido de un trueno atravesó el lago retumbando lentamente y, alcanzando nuestra orilla, invirtió la marcha entre nuevas reverberaciones. El nublado se retorcía y rodaba sobre sí mismo, hora negro, hora morado, hora jaspeado, hora negro nuevamente. Poco a poco se fue extendiendo sobre el lago, y vi descender de él un fino velo de lluvia, todavía lejos. En aquel momento debía de encontrarse en Bolstermill, ese o quizá en Norway. El aire se puso en movimiento, al principio con sacudidas que levantaban la bandera y la dejaban caer de nuevo. La temperatura bajó rápidamente, refrescando primero el sudor de nuestros cuerpos y luego helándolo. Fue entonces cuando reparé en la cortina plateada que atravesaba el lago. Arrasó a Rison en unos segundos y avanzó derecho hacia nosotros. Las motoras habían desaparecido de la escena. Billy se levantó de su silla de director, copia en miniatura de las nuestras, que tenía hasta su nombre en el respaldo. «Mira, papá!» exclamó. «Entremos», dije, y le rodeé los hombros con el brazo poniéndome en pie. «¿Pero lo has visto, papá? ¿Qué es?» «Una tromba de agua. Entremos». Tras dirigirme una rápida mirada de sobresalto, Steph ordenó. «Vamos, Billy. Haz lo que dice tu padre. Corre». No pierdas tiempo. Entramos por las puertas correderas de cristal que dan al salón. Cerré a nuestra espalda y me volví para echar otra ojeada. La tromba había devorado dos tercios del lago y giraba locamente sobre sí misma entre el cielo, negro y cada vez más bajo, y la superficie del agua, de un gris plomizo con vetas cromadas. Con sus altas olas, que, estrellándose sobre muelles y malecones, levantaban columnas de espuma, el lago adquiría extrañamente el aspecto de un océano. En su parte central, altas crestas blancas danzaban de un lado para otro. El espectáculo de la tromba era hipnótico. Estaba situada casi encima de nosotros cuando landió un rayo, tan brillante que durante 30 segundos todo se me quedó impreso en negativo en las retinas. El teléfono emitió un sobresaltado ring. Y, al volverme, vi a mi esposa y a mi hijo ante el ancho ventanal que nos proporciona una visión panorámica del lago por su lado noroeste. En una de esas espantosas visiones que creo reservadas exclusivamente a esposos y padres, se me representó el ventanal en el momento de estallar con un seco ronquido y acribillar con melladas flechas de vidrio el desnudo abdomen de mi mujer y el rostro y el cuello de mi hijo. Los horrores de la Inquisición no son nada, comparados con las desgracias que somos capaces de imaginar cuando tememos por nuestros seres queridos. Haciendo a ambos con rudeza, los aparté de un empellón. ¿Qué demonios hacéis ahí? Quitaros de en medio. Steph me observó asustada. Billy se limitó a mirarme como si le hubiera despertado de un profundo sueño. Los conduje a la cocina y di la luz. El teléfono volvió a tintinear. Y entonces llegó el viento. Era como si la casa fuera un 747 en despegue. Era un silbido ruidoso, jadeante, que descendía de veces hasta convertirse en un grave rezongo, para volver a elevarse hasta parecer un chillido ahogado. Bajad, le ordené a Steph, gritando para hacerme oír. Encima mismo de la casa había estallado un trueno como un entrechocar de gigantescos tablones. Billy se me pegó a la pierna. «Ven tú también». Vociferó Steph a su vez. Asentí y les indiqué por señas que se movieran. Tuve que desprender a Billy de mi pierna. «Ve con tu madre. Necesito buscar velas, por si falla la luz». El niño se marchó con ella, y yo me puse a abrir armarios. «Ya saben ustedes lo que ocurre con las velas». Cada primavera compras una cantidad, sabiendo que una tormenta estival puede dejarte sin energía eléctrica. Y, llegado el momento, se esconden. Revolvía a tientas el cuarto armario, apartando la media onza de marihuana que, comprada cuatro años atrás, Steph y yo apenas habíamos fumado, la dentadura parlante de Billy, que funcionaba a cuerda, y los montones de fotografías que Steph siempre olvidaba pegar en el álbum. Busqué bajo un catálogo de Sears y detrás de la muñeca de Taiwán que había ganado ello en la feria de Friabur derribando botellas de madera con pelotas de tenis. Encontré las velas detrás de la muñeca de Taiwán, con sus vidriosos ojos de muerto. Todavía estaban en su envoltorio de celofán. En el momento en que agarraba el paquete, se fue la luz. Toda la electricidad disponible era la que animaba el cielo. Entre cortados relámpagos púrpura y blanco iluminaban el comedor. Oí que, en el sótano, Billy se echaba a llorar y Steph le calmaba en un susurro. Tenía que echar un último vistazo a la tormenta. La tromba nos había dejado atrás o se había disuelto al alcanzar la orilla, pero la visibilidad, en dirección al lado, era de menos de 20 metros. El agua estaba embravecida. Vi pasar a toda velocidad un embarcadero, que podía ser el de los Hasser, con sus pilones de anclaje unas veces apuntando hacia el cielo y otras hundidos en el remolino. Bajé al sótano. Billy corrió a mi encuentro y se me pegó a las piernas. Le tomé en brazos y le estreché contra mí. Luego, encendí las velas. Estábamos en el cuarto de huéspedes, bajo el pasillo, frente a mi pequeño estudio. Nos mirábamos las caras a la oscilante luz amarilla de las bujías y escuchábamos los rugidos y los embates de la tormenta contra nuestra casa. Al cabo de unos 20 minutos oímos el desgarrado crujido que uno de los grandes pinos cercanos produjo al caer estrepitosamente. Luego hubo una tregua. ¿Ha pasado ya? Me preguntó Steph. Puede ser. Puede que solo por un rato. Subimos, cada uno con una vela, como monjes que acudieran a vísperas. Billy sostenía la suya atenta y orgullosamente. Llevar la vela, el fuego, era para él algo de gran importancia. Y le ayudaba a olvidar su miedo. Estaba muy oscuro para ver qué daños había recibido la casa. Aunque ya hacía rato que Billy debía estar en la cama, ni su madre ni yo hablamos de acostarle. Nos quedamos en el salón, escuchando el viento y mirando los rayos. Aproximadamente una hora más tarde, la tormenta empezó a tomar nuevo ímpetu. Llevábamos tres semanas de temperaturas por encima de los 30 grados, y en seis de esos 21 días, el servicio meteorológico del aeropuerto de Portland había señalado cotas superiores a los 35. Extraño tiempo. Debido a eso, al riguroso invierno que habíamos sufrido y al retraso de la primavera, algunos volvían a hablar del viejo tópico de los efectos diferidos de las pruebas atómicas de los años 50. De ese y del más viejo de todos los tópicos. La llegada del fin del mundo. La segunda turbonada no fue tan violenta, pero oímos caer estrepitosamente varios árboles, resentidos por la primera arremetida. Cuando el viento empezaba a perder fuerza de nuevo, uno golpeó el tejado con un golpe seco, como un puñetazo en la tapa de un ataúd. Billy se puso en pie de un salto y miró hacia arriba con recelo. Aguantará, campeón, le tranquilicé. Me dirigió una sonrisa nerviosa. La última embestida se produjo a eso de las diez, y fue sería. El viento ululaba con casi la misma fuerza de la primera vez, y los rayos parecían caer por todo el contorno. Nuevos árboles fueron derribados, y del lado del lago nos llegó un estrépito de astillas que hizo gritar ahogadamente a Steph. Billy se había quedado dormido en su regazo. ¿Qué ha sido eso, Davis? Me parece que el cobertizo del embarcadero. ¡Ay, Jesús! Steffi, quiero que volvamos abajo, tomé a Billy en brazos y me incorporé. ¿No corremos ningún riesgo, Davis. No. ¿De veras? De veras. Bajamos. Diez minutos más tarde, conforme el último embate de la tormenta alcanzaba su máxima violencia, algo estalló en el salón. El ventanal panorámico. Así pues, mi visión no había sido, quizá, tan disparatada. Steph, que dormitaba, se despertó gritando. Billy se dio vuelta, inquieto, en la cama del cuarto de huéspedes. «Va a entrar la lluvia», dijo Steph. «Nos echará a perder los muebles. No hay que preocuparse por eso. Están asegurados». El seguro no arregla nada, repuso en tono a un tiempo preocupado y de reproche. La cómoda de tu madre, el sofá nuevo, la televisión en color, SHHH, la tranquilicé. Descansa. No puedo, dijo. Cinco minutos más tarde, dormía. Permanecí despierto otra media hora, con la luz de una vela por compañía, atento al ir y venir del trueno y a sus voces. Algo me decía que por la mañana los agentes de seguros iban a recibir numerosas llamadas de las poblaciones de la ribera, que iba a oírse el zumbido de incontables sierras mecánicas cuando la gente se pusiera a cortar los árboles caídos sobre los tejados o incrustados en las ventanas, y que en las carreteras se verían en profusión las furgonetas color naranja de la eléctrica de Maine. La tempestad iba amainando, y nada hacía prever una nueva acometida. Dejé a Estef y a Billy en la cama y subí a echar una ojeada al salón. Las puertas correderas habían resistido, pero lo que antes era el ventanal panorámico se había convertido en un boquete dentado por donde asomaba una masa de hojas de abedul. Era la copa del viejo árbol que, hasta donde yo alcanzaba a recordar, siempre había estado junto a la entrada exterior del sótano. Al ver sus ramas invadiendo nuestro salón, comprendí a qué se refería Steph al decir que el hecho de tener un seguro no arreglaba nada. Yo sentía cariño por aquel árbol. Había sido el valeroso compañero de muchos inviernos y era el único de los que se encontraban entre la casa y el lago, que había sobrevivido a mi sierra mecánica. Grandes pedazos de cristal centelleaban en la alfombra a la luz de la vela. Me recomendé prevenir a Estefia y a Villa a fin de que se pusieran zapatillas. A ambos les gustaba rondar descalzos por la casa durante la mañana. Regresé al sótano. Los tres pasamos la noche en la cama del cuarto de invitados, Billy entre su madre y yo. Tuve un sueño en el que veía de Dios cruzando a Rison en el otro extremo del lago. Su figura era tan enorme que, por encima de la cintura, se perdía en el cielo, claro y azul. Oía los crujidos y estallidos que Dios producía al pisotear los árboles mientras rodeaba el lago hacia el lado de Bridgton, hacia nosotros, en medio de las llamaradas rojiblancas con que todos los refugios y las casas de la ribera se iban incendiando como heridas por el rayo, hasta que pronto el humo lo envolvía todo. El humo lo envolvía todo como una niebla. Dos después de la tormenta. Norton. Un viaje a la ciudad. ¡Ostras! Exclamó Billy. Parado junto a la valla que separa nuestra finca de la de Norton, miraba hacia la calzada por la que se puede acceder en coche a nuestra casa. Tras un trecho de 400 metros, desemboca esta en una pista que, a su vez va a dar, al cabo de un kilómetro, a una carretera de dos carriles llamada Kansas Road. Por Kansas Road puede llegar uno a donde quiera, siempre que su punto de destino sea Bridgton. Al ver lo que Billy estaba mirándose me heló el corazón. No te acerques, hijo. «Ahí estás y demasiado cerca». Billy no discutió. La atmósfera tenía aquella mañana la transparencia del cristal. El cielo, de un color sucio y brumoso durante la ola de calor, había adquirido un azul, nítido que era casi otoñal. Una suave brisa salpicaba de alegres, danzantes manchas de sol la calzada. No lejos de donde Billy se encontraba, se oía un siseo sostenido y se veía lo que, en una primera mirada, se hubiera tomado por una maraña de serpientes. El tendido eléctrico que alimentaba nuestra casa se había desprendido a unos 6 metros de distancia y hacía en confuso montón en un círculo de césped quemado, donde chisporroteaba retorciéndose perezosamente. De no ser por la humedad que saturaba árboles y hierba después de las torrenciales lluvias, la casa podía haberse incendiado. Dadas las circunstancias, la cosa se había reducido al negro pedazo de prado que los cables habían tocado directamente. ¿Podría eso leptocrutar a una persona, papá? Sí. Así es. ¿Y qué vamos a hacer? Nada. Esperar a que vengan los de la eléctrica. ¿Cuándo vendrán? No lo sé, los niños de 5 años se especializan en hacer preguntas difíciles. Supongo que esta mañana estarán muy ocupados. ¿Vienes a pasear conmigo hasta la carretera? Echó a andar hacia mí, y luego, deteniéndose, miró con aprensión los cables. Uno de ellos se había enderezado y se volvía lentamente, como si nos hiciera señas. «¿La electricidad puede correr por el suelo, papá?» «Buena pregunta». «Sí, pero no te preocupes. A la electricidad le interesa el suelo, no tú. Si no te acercas a los cables, no tienes nada que temer». «Le interesa el suelo», repitió por lo bajo antes de venir a mi encuentro. «Nos pusimos en camino con las manos enlazadas. Los daños eran peores de lo que yo había supuesto». Había árboles atravesados en el camino en cuatro puntos, uno pequeño, dos de talla mediana y un veterano cuyo tronco debía tener un metro y medio de espesor. El musgo lo ceñía como un ajustado corsé. Todo el contorno era un revoltijo de ramas abatidas, algunas deshojadas. Según avanzábamos hacia la carretera, Billy y yo íbamos arrojando las más pequeñas a uno u otro lado del camino, hacia la espesura. Aquello me recordó un día de un verano de hacía unos 25 años. Yo no podía ser entonces mucho mayor que Billy. Estaban presentes todos mis tíos, y habían pasado la jornada entera en el bosque, con hachas, azuelas y podareras, desbrozando. Luego, por la tarde, todos se reunieron alrededor de una mesa de caballetes que mis padres usaban para las comidas campestres, y hubo una cena descomunal, a base de salchichas, hamburguesas y ensaladilla de patatas. La cerveza corrió como agua, y mi tío Reuben se zambulló en el lago con toda la ropa, incluidos los zapatos de lona, puesta. En aquella época aún había ciervos en nuestros bosques. ¿Papá puedo bajar al lago? Estaba cansado de apartar ramas, y lo conveniente, cuando un niño se cansa, es dejarle hacer algo distinto. Desde luego. Volvimos juntos y cuando llegamos a la casa, Billy la rodeó por la derecha, cauteloso con los cables caídos, y yo seguí hacia la izquierda, camino del garaje, en busca de mi sierra mecánica. Tal como había imaginado, se oía ya por toda la ribera el desagradable chirrido de aquellas máquinas. Llené el depósito de la sierra, me quité la camisa, y ya me dirigía hacia la calzada de acceso, cuando Steph salió de la casa. Miró con inquietud los árboles atravesados en el camino. «¿Es grave?» quiso saber. Nada que no pueda arreglar con la sierra. ¿Y en la casa? Bueno, ya he retirado los vidrios rotos, pero tendrás que ver qué haces con el árbol, David. No podemos estar con un árbol en el salón. No, supongo que no, respondí. Nos miramos bajo el sol de la mañana y reímos por lo bajo. Deposité la sierra en el pavimento de hormigón y, apretándole las nalgas con ambas manos, le di un beso a Steph. Para, susurró. Billy va, en ese preciso momento el niño volvió a la esquina de la casa. «Papá. Papá. Tienes que ver, reparando en los cables del tendido eléctrico», Steffi lanzó un grito para advertirle. Billy, que estaba a buena distancia de ellos, se detuvo bruscamente y miró a su madre como si se hubiera vuelto loca. «No pasa nada, mamá», dijo, en el cauteloso tono de voz que empleamos para apaciguar a los muy viejos y a los decrépitos. Avanzó hacia nosotros, a fin de que viéramos que nada pasaba, y Steph se echó a temblar en mis brazos. No hay nada que temer, le dije. Conoce el peligro. Sí, pero hay accidentes mortales, replicó. En la televisión no dejan de pasar anuncios sobre el peligro de los cables eléctricos, pero eso no impide que, B.J., entra en casa inmediatamente. Oh, escucha, mamá. Quiero enseñarle a papá el cobertizo. Los ojos se le salían casi de las órbitas, tanto por la emoción como por el desencanto. Estaba descubriendo los apocalípticos efectos de la tormenta y quería compartir sus impresiones. Que entres inmediatamente. Esos cables son peligrosos y... Papá dice que es el suelo lo que les interesa, no yo, Billy, no discutas conmigo. Ahora voy, campeón. Adelántate tú, dije, sintiendo la tensión que se adueñaba de Steph. Pero ve por el otro lado, hijo. De acuerdo descuida. Pasó zumbando junto a nosotros y enciló de dos en dos los escalones de piedra del extremo oeste de la casa. Los faldones de la camisa le flotaban detrás cuando desapareció con una última exclamación, anda. Al descubrir otra catástrofe. Sabe todo lo necesario sobre los cables, Steffi, dije, haciéndola suavemente por los hombros. Y le asustan, lo cual es bueno, porque al modo no se arriesga. Le resbaló una lágrima por la mejilla. Tengo miedo, David. Pero mujer. sí si ya se acabó. ¿Seguro? El invierno pasado, y esta primavera tardía, en la ciudad la llaman la primavera negra, dicen que la última que se dio por aquí fue en 1888, el dicen se refería sin duda alguna a la señora Carmody, la dueña de antigüedades Bridgton, un baratillo donde a Steph le gustaba revolver de vez en cuando. A Billy le encantaba acompañarla. En uno de los oscuros, polvorientos cuartos de atrás, buros disecados, con ojos orlados de oro, mantenían perpetuamente desplegadas sus alas, las garras aferradas por siempre a barnizados troncos. Un trío de mapaches de taxidermista formaba junto a un arroyo representado por un trozo de mugriento espejo. Y un apolillado lobo, de hocico manchado, no de saliva sino de serrín, desnudaba los dientes en un espeluznante gruñido mudo y eterno. La señora Carmody declaraba que lo había. Abatido su padre una tarde de septiembre de 1901, cuando el animal se acercó a beber en el Stevensbrook. Las expediciones a la tienda de antigüedades de la señora Carmody le sentaban bien a mi esposa y a mi hijo. A ella le interesaba el vidrio de colores, y a él le interesaba la muerte, llamada, para el caso, vivisección. Yo estimaba, sin embargo, que aquella vieja ejercía un desagradable influjo sobre el pensamiento de Steph, por lo demás racional y práctico. La Carmody había descubierto el punto débil de mi esposa, su talón de Aquiles mental. Y conste que Estef no era la única que en la ciudad se sentía fascinada por las siniestras declaraciones y los remedios tradicionales de la señora Carmody, administrados siempre en nombre de Dios. El agua estancada junto al tocón de algunos árboles curaba las magulladuras cuando el marido de una es de los que se van un poco de las manos después de la tercera copa. Podía saberse cómo iba a ser el próximo invierno contando en junio el número de anillos de las orugas o midiendo en agosto el espesor de los panales. Y ahora, Dios nos proteja y nos valga, aquí pueden insertar ustedes todos los signos de admiración que crean oportunos, la primavera negra de 1888. También yo había oído aquella historia, que a la gente de por aquí le gusta propalar. Si la primavera es lo bastante fría, el hielo de los lagos termina por volverse negro, como una muela podrida. Se trata de un fenómeno bastante raro, que se presenta apenas una vez por siglo. Y si a la gente de por aquí le gusta dar pábulo a eso, dudo que nadie lo haga con tanta convicción como la señora Carmody. El invierno fue crudo y la primavera, tardía, dije. Ahora se nos presenta un verano caluroso. Y hemos sufrido una tormenta, pero ya ha pasado. Esa actitud no me parece propia de ti, Stepanie. Esta tormenta no ha sido corriente, repuso, con la misma voz ronca de antes. No. En eso convengo contigo. A mí, la historia de la primavera negra me la había contado Bill Giosti, dueño y operario, esto último es una forma de decir, del surtidor de gasolina de casco villaje. Bill atendía el surtidor secundado por sus tres hijos borrachines, y a veces con ayuda de los borrachines de sus cuatro nietos, cuando los nietos no tenían ninguna reparación que hacer en sus trineos mecánicos y en sus motos de cross. Bill tenía 70 años, aparentaba 80 y, cuando le daba por ahí, era capaz de beber como a sus 23. Bill y yo habíamos pasado por el surtidor, para llenar el depósito de misa a todo terreno, el día siguiente al de la inesperada tormenta que en mitad de mayo dejó caer sobre la región una capa de húmeda, pesada nieve, bajo cuyos casi dos palmos de espesor desaparecieron flores y hierba nueva. Giosti, que esa vez estaba más que regularmente achispado, nos endilgó con el mayor gusto la historia de la primavera negra, añadiéndole un toque personal. Sin embargo, aquí nieva en mayo a veces. Cae la nevada, y dos días más tarde ha desaparecido. No es nada del otro mundo. Usted volvía a mirar con recelo los cables caídos. ¿Cuándo vendrán los de la compañía? preguntó. En cuanto puedan. No tardarán mucho. «Pero no quiero que te preocupes por Billy. Tiene la cabeza sobre los hombros. Que olvide plegar la ropa, no significa que vaya a poner los pies sobre una madeja de cables cargados de corriente. Siente un considerable y sano interés por sí mismo», la forcé, apoyándole el pulgar en una esquina de la boca, a iniciar una sonrisa. «¿Te sientes mejor? Tú siempre consigues que las cosas me parezcan mejores», dijo, «y eso me hizo sentir muy bien». Billy nos llamó a gritos desde la orilla del lago, para que bajáramos a ver. «Vamos», dije. «Examinemos los daños». Para examinar daños, se lamentó Estef con un bufido, «Me basta con quedarme en el salón». «Hazlo, entonces, por contentar a un chiquillo». Bajamos los escalones de piedra con las manos enlazadas. Acabábamos de alcanzar el primer recodo de la escalera, cuando Billy apareció a escape en dirección opuesta. A punto estuvo de derribarnos. —¡Uy, oui, cuando lo veáis! —Jadeó. —El cobertizo está todo abollado. —Hay un embarcadero encima de las rocas, y árboles en la cala, la madre de Dios. —Billy. Trono, Steph. —Perdona, mamá, es que tenéis que verlo, es de miedo. Y desapareció nuevamente. Habiendo hablado, el oráculo se retira, comenté, y eso hizo que Steph volviera a reír por lo bajo. Mira, cuando haya terminado de trocear los árboles del caminillo, me acercaré a Portland Road, a las oficinas de la eléctrica, y les contaré lo que nos ocurre. Está bien así. Está bien, dijo aliviada. ¿Cuánto crees que tardarás? De no haber sido por el árbol grande, el del corsé de musgo, el trabajo me habría llevado cosa de una hora. Pero con aquel gigantón de por medio, no terminaría antes de las once. En tal caso, almuerzas aquí. Pero tendrás que traerme unas cuantas cosas del supermercado, estamos por terminar la leche y la mantequilla. Y tampoco, en fin, te preparé una lista. Poned a una mujer ante una catástrofe y se convertirá en una ardilla. La abracé y la sentí. Rodeamos la casa. Una ojeada nos bastó para comprender la excitación de Billy. ¡Santo cielo! exclamó Estef con desaliento. Estábamos a una altura desde la cual se dominaba casi medio kilómetro de ribera. Desde la finca de. Viver, a nuestra izquierda, hasta la de Brent Norton, a la derecha, con la nuestra en medio. El enorme y viejo pino que sombreaba nuestra cala había sido tronchado por la mitad. Lo que de él quedaba tenía el aspecto de un lápiz afilado con brutalidad, y su interior, comparado con la corteza, ennegrecida por la edad y la intemperie, parecía reluciente e indefenso. Treinta metros de árbol, la parte superior del viejo pino, y hacían parcialmente sumergidos en el agua de nuestro amarradero. Se me ocurrió que habíamos tenido mucha suerte en que nuestro Star Cruiser no hubiese sido alcanzado. La semana anterior había presentado una avería mecánica, y todavía estaba en el puerto de Naples, esperando turno pacientemente. Al otro lado de nuestra pequeña ensenada, el cobertizo que mi padre había construido, el mismo que albergase, en tiempos más prósperos para la familia Dryton, un chriscraft de 60 pies, y hacía bajo otro gran árbol. Uno, me di cuenta, que se elevaba junto al linde de Norton. Y eso me encolerizó por primera vez. Aquel árbol llevaba muerto cinco años y Norton habría tenido que ocuparse tiempo atrás de hacerlo derribar. Caído ahora, nuestro cobertizo le impedía llegar al suelo. La techumbre, de medio lado, parecía borracha. Todo el contorno, sembrado de tablillas que el viento había arrancado del boquete abierto por el árbol. Billy no faltaba a la verdad al decir que el cobertizo estaba todo abollado. Ese árbol es de Norton. —exclamó Steph, y era tanto el resentimiento y la indignación de su tono, que, pese a todo el dolor que yo sentía, tuve que sonreír. El asta de la bandera había ido a parar al agua, y la enseña nacional flotaba empapada junto a ella en una maraña de cuerdas. —Imaginé lo que me contestaría Norton. —Demándame. Billy estaba en el rompeolas, examinando el embarcadero que el agua había lanzado sobre sus rocas, pintado a vistosas franjas amarillo y azul. Volviendo la cabeza hacia nosotros, gritó con júbilo. ¿Es el de los Martins, no? Sí que lo es, repuse. Hazme un favor, Granville, ¿quieres? Métete en el agua y péscame la bandera. Allá voy. A la derecha del rompeo las había una pleita de arena. En 1941, antes de que Pearl Harbor redimiese con sangre la gran crisis de los años 30, mi padre contrató a un transportista para que acarrease aquella fina arena, seis camionadas, y la extendiera agua adentro hasta una profundidad que debe de ser, en ese punto yo me hundo hasta el pecho, de un metro y medio. El hombre le cobró 80 dólares por el trabajo, y la arena nunca se movió de allí. Buena cosa, por cierto. Actualmente no puede crear uno una playa de arena en su propiedad. Ahora que los colectores de la próspera industria de las urbanizaciones han matado a la mitad de los peces y han hecho que el resto no se puedan comer sin peligro, el Instituto para la Protección del Medio Ambiente ha prohibido instalar playas de arena. Es que, como se comprenderá, podrían trastornar la ecología del lago, de modo que hoy, quien lo haga sin dedicarse a las urbanizaciones, contraviene gravemente la ley. Billy avanzó en busca de la bandera, pero pronto se detuvo. Simultáneamente, noté que Steph, pegada a mí, se ponía rígida, y entonces también yo reparé en ello. La parte del lago correspondiente a Rison había desaparecido. Estaba sepultada bajo una franja de niebla de un blanco resplandeciente, como una nube que hubiera caído a tierra. Asaltado nuevamente por el sueño de la víspera, cuando Steph me preguntó qué era aquello, la primera palabra que acudió a mis labios fue «Dios». «¿Me has oído, David?». Aunque ni siquiera cabía adivinar la costa por aquel lado, los muchos años de contemplar el loblake me llevaron a pensar que la porción que permanecía oculta no era muy extensa. Apenas unos pocos metros. El borde de la niebla parecía trazado a cordel. ¿Qué es eso, papá? Quiso saber a su vez Billy, que, metido en el agua hasta las rodillas, trataba de alcanzar la empapada bandera. Un banco de niebla, dije. ¿En el lago? replicó Steph, incrédula. Y leí en sus ojos el influjo de la señora Carmody. Condenada vieja, mi propio malestar se iba disipando. Los sueños, de todos modos, son cosas incorpóreas, como la niebla misma. Pues claro. Como si fuera la primera vez que la ves. ¿Como esa? Nunca. Parece una nube. Es el brillo del sol, dije. Las nubes tienen ese mismo aspecto cuando las sobrevolamos en un avión. ¿Y a qué se debe? Aquí solo hay niebla en épocas de mucha humedad. No, también ahora, corregí. Al menos, en Harrison. Es una simple secuela de la tormenta. El encuentro de dos frentes, o algo por el estilo. ¿Seguro, David? Le rodeé el cuello con un brazo y me eché a reír. No, la verdad es que estoy diciendo tonterías. Si estuviera seguro, haría de hombre del tiempo en el informativo de las seis. Ve a prepararme la lista de la compra. Me dedicó otra mirada de recelo, protegió sus ojos del resplandor con la mano para echar una última ojeada al banco de niebla, y sacudió la cabeza. Muy extraño, dijo, y se puso en camino. Para Billy, la niebla ya no era novedad. Acababa de sacar del agua la bandera y un enredo de cuerdas. Pusimos todo a secar en el césped. A mí me han dicho, papá, manifestó en tono de hombre ocupado, sin tiempo que perder, que nunca se debe permitir que la bandera toque el suelo. ¿De veras? ¿De veras? Víctor McAllister dice que han electrocutado a gente por eso. Bien, pues dile a Víctor McAllister que eso es C de la V, caca de la vaca, quieres decir. Aunque vivo, Billy es un chico curiosamente falto de sentido del humor. El campeón lo toma todo al pie de la letra. Espero que viva lo suficiente para descubrir que esta es, en este mundo, una actitud muy peligrosa. Eso mismo, pero que no se entere tu madre de que lo he dicho. Cuando la bandera esté seca, la guardaremos. Es más, la plegaremos en forma de sombrero de tres picos, para no cometer errores. Papá, arreglaremos el techo del cobertizo y pondremos una hasta nueva. Por primera vez se le notaba preocupado. Quizá hubiese visto ya bastante destrucción. Le di una palmada en el hombro. Apuesta lo que quieras a que sí. Puedo ir a casa de los Viver, a ver qué ha pasado por allí. Pero solo un momento. También ellos estarán haciendo limpieza, y a veces, en esos casos, la gente está de mal humor. Que era como estaba yo respecto de Norton. De acuerdo. Adiós, y echó a correr. No les estorbes, campeón. Y. Otra cosa. Se volvió. Ten presente lo de los cables. Si ves otros, cuidado con acercarte. Descuida, papá. Me quedé un instante donde estaba, primero inspeccionando los daños, y luego, una vez más, la niebla. Aunque era difícil asegurarlo, parecía más cercana. Y si se aproximaba, lo hacía en contra de todas las leyes de la naturaleza, pues el viento, una suavísima brisa, soplaba en la dirección opuesta. De modo que era manifiestamente imposible que se estuviera acercando. Se veía blanca, blanquísima. Solo acierto a compararla con la nieve que, recién caída, contrasta deslumbrante con el azul intenso de los cielos de invierno. Pero el sol pone en la nieve el brillo de centenares y centenares de diamantes, y aquel curioso banco de nieblas, pese a su limpieza y a su blancura, no relucía. En contra de lo que Steph había dicho, no era infrecuente ver niebla en días claros. Salvo que, cuando eran tan abundante como aquella, la humedad en suspensión casi siempre creaba un efecto de arco iris. Y no había nada semejante a la vista. Volví a sentir malestar, pero antes de que se agudizara, oí un sordo ruido mecánico, puz puz puz, seguido por una casi ineludible exclamación. ¡Mierda! Se repitió el ronquido mecánico, pero esa vez sin el reniego. La tercera vez el ronroneo se vio acompañado de un... ¡La madre que te parió! Dicho en el tono de quien, creyéndose a solas, da rienda suelta a su ira. Puf, 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 puf. silencio. Y, enseguida. Cabrona. Inicié una sonrisa. El sonido se propaga bien en estos parajes, y las sierras mecánicas del vecindario zumbaban bastante lejos. Lo bastante, en cualquier caso, para permitirme reconocer la voz no exactamente melosa de mi vecino inmediato, el famoso jurisconsulto y hacendado de aquella ribera, Brenton Norton. Me acerqué un poco más a la orilla, como si me propusiera examinar el embarcadero que había ido a parar al rompeolas. Así, alcancé a ver a Norton. Estaba en el claro que hay junto a su porche encristalado, sobre una alfombra de viejas agujas de pino, vestido con unos tejanos manchados de pintura y una camiseta blanca de tirantes. Tenía todo revuelto el pelo, por cuyo corte paga 40 dólares, y la cara empapada de sudor. Con una rodilla en cada tierra bregaba, con su sierra mecánica, mucho mayor y más vistosa que la mía, de solo 79,95 dólares. Por lo visto, tenía de todo, salvo botón de arranque. Norton manipulaba un cordón, sin conseguir nada más que el desmayado puz puz El corazón se me alegró al ver que una vedula amarillo había caído sobre su mesa de exterior y la había partido en dos. Mi vecino dio un tirón a la cuerda del arranque. Puz 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 puz, paz paz paz, paz. puf. Casi lo consigues, chico. Nuevo, Herculeo a esfuerzo. Puz puz puz. Marica. Injurió Norton por lo bajo a su lujosa sierra, desnudando los dientes. Sintiéndome verdaderamente bien por primera vez en lo que iba de mañana, regresé a la casa Mi sierra arrancó a la primera, y me puse al trabajo A eso de las diez, sentí que me tocaban en el hombro Era Billy, con una lata de cerveza en una mano y la lista de Steph en la otra Me guardé la nota en el bolsillo trasero de los tejanos y tomé la cerveza, que, si no exactamente helada, por lo menos estaba fresca Despachada casi la mitad de un solo trago, saludé a Billy con la lata Gracias, campeón. ¿Me das un sorbo? Le permití uno, tras el cual, componiendo una mueca, me devolvió el recipiente. Lo apuré, y, a punto ya de estrujarlo por la mitad, me detuve. Aunque. Ya lleva tres años en vigor la ley que prima la entrega de latas y botellas, los viejos hábitos son duros de erradicar. Ha escrito algo al final de la lista, dijo Billy, pero no le entiendo la letra. Saqué de nuevo el papel. No consigo sintonizar la woxo decía el mensaje. ¿Crees que será por la tormenta? La woxo es una emisora local, semiautomática, que ofrece programas de rock en frecuencia modulada. Situada en Norway, unos 30 kilómetros al norte, es cuanto alcanza a captar nuestro viejo y poco potente receptor de FM. Dile que seguramente es eso, le encargué a Billy, después de haberle leído la nota. Y que trate de sintonizar por la AM. Por Está bien. Papá, cuando vayas a Bridgton, puedo acompañarte. Desde luego. Y mamá también, si quiere. De acuerdo, y echó a correr hacia la casa con la lata vacía. Ya me había abierto camino hasta el árbol grande. Ataqué con un primer corte, hasta la mitad, y paré la sierra para que se enfriara. El árbol era demasiado recio para ella, desde luego, pero estimé que, si no forzaba las cosas, conseguiría mi propósito. Estaría despejada la pista de acceso a Kansas Road. En el momento de hacerme esa pregunta, vi pasar, seguramente camino del otro extremo de nuestra pequeña carretera, un furgón anaranjado de la eléctrica de Maine. Así pues, todo en orden. La pista estaba transitable y los de la compañía vendrían a reparar los cables antes del mediodía. Corté un buen trozo de árbol, lo arrastré hasta la orilla del camino y lo hice rodar pendiente abajo, hacia la maleza de un don que mi padre y sus hermanos, todos ellos pintores. Los Dayton siempre hemos sido una familia de artistas, desbrozaron un lejano día. Me enjugué con el brazo el sudor de la cara y sentí ganas de tomar otra cerveza. La primera solo sirve para hacer boca. Mientras recogía la sierra, pensé en el silencio de la emisora. La Uoxo estaba en la dirección de aquel extraño banco de niebla. Y en la de Shai More, que era donde tenía su base el proyecto Punta de Flecha. En el proyecto punta de flecha fundaba el bueno de Bill y su teoría de la llamada primavera negra. En la parte occidental de Shaimore, no lejos del límite esa población con Stoneham, había una pequeña finca, propiedad del Estado, protegida con alambradas. Contaba con centinelas, televisión de circuito cerrado y sabe Dios cuántas cosas más. Eso, al menos, tenía entendido, pues personalmente no lo había visto, a pesar de que la carretera antigua de Chaymore bordea el terreno estatal a lo largo de casi dos kilómetros. Nadie sabía a ciencia cierta de dónde procedía el nombre del proyecto Punta de Flecha, ni nadie hubiera podido asegurar categóricamente que el proyecto, suponiendo que existiera, se llamaba así en verdad. Virgiosti afirmaba que sí existía, pero cuando le preguntaba uno de dónde y cómo había obtenido su información, respondía con vaguedades. Su sobrina, a decir de él, trabajaba en la telefónica continental, y había oído cosas. Así de vago. Cosas que tienen que ver con los átomos, precisó aquel día, acodado en la ventanilla del SA, echándome en la cara una barada de alcohol, a eso se dedican allí. A lanzar al aire átomos y todas esas cosas. Pero el aire está lleno de átomos, señor Giosti, intervino Billy. Lo dice la señora Neari. La señora Neari dice que todo está lleno de átomos. Los enrojecidos ojos de Giosti se clavaron en Billy en una larga mirada que terminó por reducirlo al silencio. Esos son átomos de otra clase, hijo. Ah, ya, ah, murmuró Billy, y se dio por vencido. Por su parte, Dick Mueller, nuestro agente de seguros, declaraba que el proyecto punta de flecha tenía que ver con unos experimentos agrícolas que estaba realizando el estado. Ni más ni menos. Tomates más grandes, y un mayor número de cosechas por año, especificó Dick antes de pasar a explicarme el gran servicio que podía prestar a los míos muriendo a edad temprana. Hannah Aules, nuestra funcionaria de correos, dijo que se trataba de prospecciones geológicas relacionadas con el aceite de esquisto. Lo sabía de cierto porque su cuñado trabajaba para un sujeto que, en cuanto a la señora Carmody, seguramente se inclinaría por el punto de vista de Bill Giosti. No solo átomos, sino átomos de otra clase. Mientras yo cortaba otros dos buenos trozos del corpulento árbol y los hacía rodar por el declive, Bill regresó con una segunda cerveza en una mano y una nota de Steph en la otra. «Gracias», dije, y tomé ambas cosas. «¿Me das un trago?» Pero uno nada más, que la vez anterior fueron dos. No puedo permitir que corras borracho por ahí a las 10 de la mañana. Y cuarto, rectificó, dirigiéndome una tímida sonrisa tras el borde de la lata. Correspondía ella. No es que el chiste fuera extraordinario, pero como Billy los hace tan rara vez, leí la nota. He pescado la JBQ, escribía Steffi. No te me emborraches antes de ir a la ciudad. Esta es la última hasta la hora del almuerzo. ¿Estará despejada la calzada? Dile que la calzada está bien. Acaba de pasar una furgoneta de la eléctrica. Se encargarán pronto de nuestra avería. De acuerdo. Una cosa, campeón. ¿Qué, papá? Dile que todo está en orden. Muy bien, sonrió, quizá por habérselo dicho primero a sí mismo. Y echó a correr hacia la casa, las piernas en rápido movimiento, visibles las suelas de las zapatillas. Le seguí con la mirada. Le quiero. Hay algo en su cara, y también en la forma en que vuelve hacia mí los ojos, que me crea la impresión de que todo va a la mar de bien. Se trata, claro está, de una mentira. No todo va realmente bien, ni nunca ha sido así, pero mi pequeño me hace creer ese embuste. Bebí un poco de cerveza, posé cuidadosamente la lata en una piedra y de nuevo puse en marcha la sierra. Cosa de 20 minutos más tarde, sentí que me tocaban otra vez en el hombro. Contando con que sería Billy, como antes, me di la vuelta. Pero fue a Brent Norton a quien vi. Detuve la sierra. Norton no tenía su aspecto habitual. Se le veía acalorado, cansado, descontento y un poco perplejo. Hola, Brent, le saludé. No habiendo sido amables las últimas palabras que cruzamos, no sabía cómo proceder. Me asaltó la curiosa sensación de que había estado mirándome un buen rato, carraspeando, como se suele hacer en tales casos, para anunciar su presencia a pesar del dominante ruido de la máquina. No había llegado a verle de cerca en lo que llevábamos de verano. Parecía más delgado, sin que eso le favoreciese, en contra de lo que cupiera esperar, pues le sobraban 8 kilos. Pero lo que digo, que el haberlos perdido no le sentaba. Su mujer había muerto el mes de noviembre anterior. De cáncer. Steffi se enteró por Augie ver, la forense local. Aquí todas las localidades tienen su forense. A juzgar por la despreocupación con que la reñía y la humillaba, exhibía en eso la desdeñosa desenvoltura de un curtido matador a la hora de clavar las banderillas en los pesados flancos de un toro viejo, pensé que le alegraría la desaparición de su esposa. Y si me apuran, le habría creído capaz de presentarse ese verano con una chica 20 años menor que él, colgada del brazo y en la cara una sonrisa idiota. ¿De qué quieren, si me he quedado solito? Pero lo que había en su rostro no era esa sonrisa idiota, sino un montón de arrugas de vejez, sumadas a todas las bolsas, los colgajos y las sotabarbas producto de la desfavorecedora pérdida de peso y que decían lo suyo. Por un breve instante me dominó el deseo de llevar a Norton a un rincón soleado, sentarle junto a uno de los árboles caídos, ponerle la cerveza en la mano y sacarle un apunte al carboncillo. Hola, Dave, respondió tras un silencio largo y violento, que, al detenerse la sierra mecánica, se hizo más patente. Ese árbol. Ese condenado árbol. Lo siento. Tenías razón, farfulló al cabo. Me encogí de hombros. A mí me ha caído otro, dijo. Sobre el coche. Cuanto lo lamen, a mitad de la frase, tuve una horrenda sospecha. No me digas que ha sido el Thunderbird. El Thunderbird. Norton tenía un deportivo de ese modelo, de la serie de 1960, flamante y con apenas 50.000 kilómetros de uso. Carrocería e interior eran de un azul muy oscuro, un tono que llamaban azul noche. Enamorado de aquel vehículo, como algunos hombres lo están, de sus trenes eléctricos, sus barcos en miniatura o sus pistolas de tiro al blanco, no usaba el Thunder más que en verano y, aún así, solo de vez en cuando. ¡Qué mala pata! dije con toda sinceridad. Sacudió la cabeza reflexivamente. A punto estuve de no traerlo. De venir con la rubia, y a sabes. Y luego pensé que no tenía sentido. Y lo traje y un viejo pino podrido le cayó encima. Todo el techo hundido. Decidí cortarlo, el pino, quiero decir, pero no consigo arrancar la sierra, 200 dólares me costó, la desgraciada, y, y, su garganta empezó a emitir pequeños chasquidos. Movía la boca como si estuviera desdentado y mascando dátiles. Durante un embarazoso segundo pensé que iba a echarse a berrear como un chiquillo a quien le han roto su castillo de arena. Luego, dominándose de una peculiar manera, solo a medias, sacudió los hombros y se volvió para examinar los trozos de madera que yo había cortado. «Bien», dije, «podemos echarle un vistazo a esa sierra». «¿Tienes asegurado el coche?» «Sí», repuso. «Como tú el cobertizo del embarcadero. Cayendo en lo que quería decir, volví a pensar en lo que Steph había observado sobre los seguros. «Dime, Dave, ¿me dejarías tu Saab para acercarme a la ciudad?» Quisiera comprar pan, unos fiambres y cerveza. Mucha cerveza. Billy y yo también vamos a ir. Ven con nosotros, si quieres. Solo que antes tendrías que echarme una mano para sacar del camino lo que queda del árbol. Con mucho gusto. Lo agarró por un extremo, pero no conseguía levantarlo del todo. Yo tuve que cargar la mayor parte del peso. Cuando por fin logramos echarlo barranco abajo, Norton, resoplando y jadeante, tenía casi moradas las mejillas. Por eso y por todos los esfuerzos que había hecho tratando de poner en marcha la sierra, pensé en su corazón. «¿Estás bien?» Indagué. Asintió, todavía con la respiración anhelosa. «Entonces, vayamos a casa. Tengo lo que te hace falta. Una cerveza. Gracias. ¿Qué tal este panie? Iba recuperando parte de aquella pomposidad suya que tanto me disgustaba. «Muy bien, gracias. ¿Y tu hijo?» «Perfectamente, también él. Me alegra saberlo». Una momentánea sorpresa cruzó el rostro de Steph cuando, al salir, vio quién me acompañaba. Norton sonrió y sus ojos se pegaron a la ajustada camiseta de ella. Al fin y al cabo, mi vecino no había cambiado mucho. «Hola, Brent», le saludó cautelosa. Billy sacó la cabeza detrás del brazo de su madre. «Hola, Stephanie». «¿Qué hay, Billy?» El Thunderbird de Brent se llevó un buen leñazo con la tormenta. En todo el techo, dice. Oh, no. Exclamó mi mujer. Norton volvió a contar la historia mientras se bebía una de nuestras cervezas. Yo iba por la tercera, pero no me sentía nada mareado. Por lo visto, las sudaba tan rápidamente como las bebía. Se viene con Billy y conmigo a la ciudad. Bien, pues tendré que esperar largo rato. A lo mejor habréis de ir al súper de Norway. ¿Y eso? En Brighton se han quedado sin Lucy, mamá dice que todas las cajas registradores y demás funcionan por electricidad, apuntó Billy. Era una reflexión sensata. ¿No has perdido la lista? Me di una palmada en el bolsillo trasero. Volvió los ojos hacia Norton. Sentí mucho lo de Carla, Brent. Todos lo sentimos. Gracias. Muchas gracias. Siguió otro instante de incómodo silencio. Billy lo rompió. ¿Podernos ir ya, papá? «¿Se había puesto unos tejanos y zapatos de lancia?» «Yo creo que sí. ¿Listo, Brent?» «Desde luego, si me dais otra cerveza, para el camino.» Steffi arrugó la frente. Siempre había censurado la filosofía de luna para el camino y a los hombres que iban al volante con una lata de cerveza sujeta entre los muslos. Pero, como asentí discretamente, se encogió de hombros. «Yo no quería volver a discutir con Norton en aquel momento.» Steffi, visiblemente irritada, fue a buscar la cerveza. «Gracias», le dijo él, sin agradecérselo de verdad. «Solo de dientes para afuera, como se le dan las gracias a una camarera en un restaurante». Se volvió hacia mí y dijo en tono amleriano: «Adelante, Maduf». «Enseguida estoy contigo», dije, y entré en el salón. Norton se me vino detrás y lanzó una exclamación al ver el abedul. Pero a mí no me interesaba eso en aquel instante, ni tampoco lo que costaría reparar el ventanal. Estaba mirando por las puertas correderas hacia el lago. La brisa tenía algo más de fuerza y la temperatura había subido unos 5 grados mientras yo trabajaba en la calzada. Se me ocurrió que la extraña niebla que antes habíamos visto se habría disipado, pero no era así. Por el contrario, avanzaba. En aquel momento había llegado a la mitad del lago. Ya había reparado en eso. —Una inversión térmica, diría yo, pontificó Norton. No me gustaba aquello. Tenía la viva conciencia de no haber visto nunca una niebla de aquellas características. En parte, por la desconcertante precisión de su frente. Nada en la naturaleza es tan regular. Las líneas rectas son invento del hombre. En parte, por su completa, deslumbrante blancura, que no ofrecía variación alguna, ni las erizaciones de los elementos húmedos. En ese instante, a cosa de 800 metros de distancia, su contraste con el azul del lago y del cielo era más asombroso que nunca. «Vamos, papá». Billy me estaba tirando de los pantalones. «Regresamos los tres a la cocina». Brent Norton dirigió una última ojeada a la Bedul que con tal violencia se nos había metido en el salón. «Lástima que no hubiera sido un manzano, ¿verdad?» Comentó con viveza Billy. «Es lo que dijo mi mamá. Divertido, ¿no?» tu madre tiene mucha gracia, Billy, respondió Norton, que le revolvió el pelo con desmaña mientras los ojos se le iban de nuevo hacia la pechera de la camiseta de Steph. No, aquel hombre nunca iba a caerme bien. Oye, Steph, ¿por qué no te vienes con nosotros? Dije. Sin saber por qué, de pronto sentía la necesidad de que nos acompañara. No, creo que prefiero quedarme y deservar un poco el jardín, repuso. Desvió los ojos hacia Norton y volvió a mirarme. Por lo visto, esta mañana yo soy lo único que no necesita electricidad para funcionar. Norton rió con demasiado entusiasmo. Aunque capté el mensaje de Steph, insistí una vez más. ¿De verdad no quieres venir? De verdad, respondió con firmeza. Unas cuantas flexiones me sentarán bien. Como quieras, pero no tomes demasiado sol. Me pondré el sombrero de paja. Cuando volváis comeremos unos bocadillos. Estupendo. Nos presentó la mejilla para que la besáramos. Ten cuidado. Podría haber árboles caídos también en Kansas Road. Tendré cuidado. Tenlo tú también, le dijo a Billy, y le dio un beso. Descuida, mamá, salió con tanto ímpetu, que la puerta de rejilla se cerró con estrépito a su espalda. Norton y yo seguimos sus pasos. ¿Por qué no nos acercamos a tu casa y cortamos el árbol? Así el coche te queda libre, propuse. De pronto, se me ocurrían montones de razones para demorar nuestra excursión a la ciudad. Hasta que no almuerce y me tome unas cuantas más de estas, alzó la lata de cerveza, no estoy dispuesto ni siquiera a mirarlo. El daño ya está hecho, compañero. Tampoco me gustaba que me llamase compañero. Nos acomodamos los tres en el asiento delantero del Sa, guardado en el fondo del garaje, mi pequeño y arañado quitanieves, espectro de unas navidades todavía por llegar, atraía la mirada con el vivo amarillo de su pintura, y salí en marcha atrás, haciendo crujir la alfombra de pequeñas ramas arrastradas hasta allí por la tormenta. Vi a Estef en el senderillo que, revestido de cemento, conduce al extremo oeste de la propiedad, donde está el huerto. En una mano enguantada tenía las podaleras, y en la otra el escardillo. El viejo y deformado chambergo de paja le sombreaba la cara. A mis dos suaves bocinazos, saludó con la mano en que tenía las podaleras. Nos pusimos en camino. Fue la última vez que vi a mi esposa. Tuvimos que hacer un alto antes de llegar a Kansas Road. Un pino de buen tamaño, caído después de que pasar a la furgoneta de la eléctrica, interceptaba el camino. Norton y yo nos apeamos y lo desplazamos lo suficiente para dejar paso al coche, con lo cual las manos nos quedaron todas pringosas de resina. Billy quería ayudarnos, pero le indiqué por señas que volviera al auto. Temía que una rama pudiera darle en un ojo. Los árboles viejos me han recordado siempre a los hobbits de la maravillosa novela de Tolkien, solo que perversos. Los árboles viejos buscan lastimarte. Tope uno con ellos durante una marcha sobre raquetas, o mientras esquía campo a través, o en el curso de un simple paseo por el bosque, eso es lo que pretenden. Yo creo que si pudieran, te matarían. Aunque la calzada en sí estaba despejada en Kansas Road, volvimos a ver cables caídos. Cosa de medio kilómetro después del camping Bikilin, un poste del tendido eléctrico yacía en la cuneta en un lío de gruesos cables que, prendidos a su extremo, parecían una melena revuelta. «Formidable tormenta», comentó Norton en el tono melifluo que emplea en los estrados. «No me pareció, sin embargo, que esa vez quisiera pontificar. Se limitaba a ser pomposo». «Sí, desde luego. Mira, papá». Billy indicaba las ruinas del granero de los Elitsch. Llevaba 12 años bamboleándose cansadamente en el fondo de la finca, hundido hasta media altura en girasoles, varas de oro y lirios silvestres. Pensaba yo todos los otoños que el viejo granero no soportaría un nuevo invierno. Pero, llegada la primavera, seguía en su sitio. Ya no era así. No quedaba de él más que unos restos astillados bajo una techumbre que había perdido casi todas sus tablillas. Le había llegado la hora. Y, sin saber por qué, esa reflexión despertó en mi interior resonancias agoreras. La tormenta lo había arrasado a su paso. Norton apuró la cerveza, estrujó la lata y la arrojó despreocupadamente al suelo del coche. Billy, que se disponía a decir algo, abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Chico listo. Norton era de Nueva Jersey, donde no se prima la entrega de latas y botellas. No podía censurársele el que me chafase cinco centavos cuando yo a duras penas consigo no hacer otro tanto. Como Billy se puso a manipular la radio, le pedí que comprobase si la Wox volvía a emitir. Llegó la aguja hasta el 92 de la FM, donde solo encontró un zumbido continuado. Volviéndose hacia mí, se encogió de hombros. Traté de recordar qué otras emisoras se encontraban detrás de aquel curioso banco de niebla. Prueba la WBLM, pedí. Hizo retroceder la aguja, dejando atrás la WJBQ-FM y la Wii fm que funcionaban normalmente. En cambio, la WBLM, primera emisora de Minecraft de rock progresista, no daba señales de vida. «¿Qué raro?» dije. «¿El qué?» preguntó Norton. «Nada». Pensaba en voz alta. Billy había vuelto a sintonizar la WJBQ, que estaba ofreciendo su programa de música patrocinado por una conocida marca de cereales. No tardamos en llegar a Bridgton. Si bien, ante la falta de fluido, la lavandería del centro comercial había cerrado sus puertas, tanto la farmacia como el supermercado permanecían abiertos. La zona de estacionamiento estaba muy llena y, como suele ocurrir en los meses de verano, buena parte de los coches exhibían matrículas de otros estados. Pequeños grupos, unos de mujeres, otro de hombres, sin duda todos comentando la tormenta, salpicaban la soleada zona. Vi a la señora Carmody, la de los animales disecados y el agua estancada, que entró majestuosamente en el supermercado, ataviada con un increíble traje de chaqueta y pantalón amarillo canario, y con un bolso, del tamaño de una maleta pequeña, colgado del brazo. Un idiota montado en una llamada pasó entonces rozándome casi el parachoques delantero. Llevaba una chaquetilla. Tejana y unas gafas de espejo e iba sin casco. Fíjate en ese fantoche imbécil, gruñó Norton. Di una vuelta a la zona de estacionamiento, en busca de una plaza conveniente. Ya me resignaba a la larga caminata desde el otro extremo, cuando me sonrió la suerte. Un Cadillac Verde Lima, de las dimensiones de un pequeño yate de recreo, estaba saliendo de uno de los espacios más próximos a la puerta del supermercado. Ocupé la plaza en cuanto la hubo dejado. Le entregué la lista de Steph Tenía cinco años, pero sabía leer la letra de imprenta. Toma un carrito y ve empezando. «El señor Norton te echará una mano. Yo quiero telefonear a tu madre. Volveré enseguida. Nos apeamos». Billy tomó a Norton de la mano inmediatamente. Cuando era aún más pequeño le enseñaron a no cruzar la zona de estacionamiento como no fuese de la mano de un adulto, y conservaba esa costumbre. Sorprendido primero durante un instante, Norton esbozó luego una pequeña sonrisa. «Casi le perdoné el que hubiera palpado a Esteth con los ojos». Entraron juntos en el súper me dirigí al teléfono público instalado entre la farmacia y la lavandería una mujer sudorosa con un conjunto de playa morado movía violentamente la horquilla del auricular me situé detrás de ella con las manos en los bolsillos y me pregunté por qué me sentía tan inquieto por este y por qué razón mi malestar estaría relacionado con aquella franja de niebla blanquísima pero que no destellaba con las emisoras mudas y con el proyecto punta de flecha la mujer de morado tenía quemaduras de sol en sus gruesos hombros cubiertos de pecas. Parecía un bebé color naranja, empapado en sudor. Colgó con furia y se volvió hacia la farmacia. «Ahórrese sus diez centavos», dijo al verme. «No deja de hacer tatatá», -ta", y se alejó malhumorada. «Estuve por pegarme en la frente. Como era natural, las líneas telefónicas se habrían venido abajo en algún punto. Algunas eran subterráneas, pero no todas, ni mucho menos». Ello no obstante intenté la llamada. Los teléfonos públicos de nuestro distrito son de los que Steph llama a aparatos paranoicos. En lugar de insertar la moneda, como en los teléfonos normales, con ellos has de marcar primero, y cuando el abonado contesta, previa una señal automática, meter los 10 centavos antes de que cuelguen. Un sistema exasperante, pero que aquel día me ahorró dinero. No se oía el tono de marcar. Como había dicho mi predecesora, no dejaba de hacer ta, -ta, -ta. Colgué y anduve lentamente hacia el súper, justo a tiempo para presenciar un pequeño y divertido incidente. Una pareja mayor se encaminaba, charlando, hacia la entrada. Y así, charlando, fueron a chocar los dos con la puerta. El encontronazo interrumpió su coloquio, y la mujer profirió un chillido de sorpresa. Se miraron cómicamente y rompieron a reír, y entonces el vejete empujó a la puerta no sin esfuerzo esos batientes de visor eléctrico son pesados le cedió el paso a su mujer y ambos entraron en el local la electricidad cuando falla le crea a uno centenares de problemas lo primero que noté al entrar a mi vez fue la falta de aire acondicionado en verano suelen regularlo de tal forma en ese supermercado que como permanezca uno allí más de una hora sale congelado como la mayoría de los supermercados modernos, el federal estaba construido a la manera de las cajas de Skinner, donde el ratón, para obtener su recompensa, tiene que empujar la puerta indicada. Los artículos básicos, pan, leche, carne, cerveza, congelados, se encontraban todos al otro extremo del almacén, de modo que para acceder a ellos, uno tenían que pasar frente a los que las modernas técnicas de mercado llaman de impulso. Toda clase de cosas, desde encendedores baratos hasta huesos de caucho para perros. El pasillo de las frutas y las verduras comienza frente a la puerta de entrada. Escudriñé en aquella dirección, pero no vi ni rastro de Norton ni de mi hijo. La señora que había chocado con la puerta estaba examinando los pómelos. El marido llevaba una malla donde cargar las compras. Me interné en el pasillo y torcí a la izquierda. Los encontré dos pasillos más allá, Billy mirando con aire reflexivo los paquetes de jalea y de puddings instantáneos y Norton, situado a su espalda, atisbando hacia la lista de Steph. Su expresión, un tanto perpleja, me hizo sonreír. Me abrí paso hacia ellos por entre los desbordantes carritos, por lo visto Steph no era la única en quien la tormenta había despertado el espíritu de acopio, y los compradores curiosos. Norton tomó del estante superior dos latas de relleno para empanadas y las puso en el carro. ¿Qué tal va eso? Pregunté. Norton se volvió hacia mí con inconfundible alivio. Muy bien, ¿verdad, Billy? Ya lo creo, respondió mi hijo. Sin embargo, no pudo menos de añadir, en tono de cierta suficiencia. Pero hay cosas que ni el señor Norton entiende. Déjame ver, le tomé la lista. Norton había punteado con pulcritud a Bogadín las partidas, unas seis, entre ellas leche y un cartón de coca Colas, que él y Billy habían retirado faltaban no obstante alrededor de otros diez encargos tendríamos que volver a frutas y verduras comenté la nota dice tomates y pepinos billy hizo girar el carrito y norton dijo acércate a las cajas dave y echa un vistazo fui en aquella dirección y miré era la clase de espectáculo que a veces ilustran los periódicos en días escasos de noticias con un comentario humorístico al pie de la foto Solo dos cajas estaban abiertas, y la doble fila de los que esperaban turno para pagar rebasaba las estanterías del pan, casi vacías, doblaba a la derecha y, flanqueando los mostradores de los congeladores, se perdía de vista. El resto de las cajas registradoras aparecían enfundadas. En cada uno de los dos puntos practicables la agobiada cajera marcaba las compras en una calculadora de bolsillo. Uno de los gerentes del federal, Bud Brown, y su ayudante Oye Wex, estaban cada uno junto a una chica. Oye Wex me caía bien. En cambio Bud Brown, que parecía considerarse el Charles de Gaulle de los supermercados, no me resultaba demasiado simpático. A medida que las chicas terminaban de sumar las compras, Bud y Oye prendían una nota al cheque o a los billetes del cliente y arrojaban el conjunto en un cajón que habían dispuesto al efecto. Los cuatro parecían sentir calor y fatiga. «Espero que te hayas traído un buen libro», dijo Norton al reunirse conmigo. «Tenemos cola para rato». De nuevo pensé en Steph, sola en casa, y volví a sentir un ramalazo de malestar. «Ve por tus compras», dije. «Billy y yo terminaremos con esto». «Añado unas cuantas cervezas para ti». Sopesé la idea y me di cuenta de que con todo lo que había por hacer en la casa, no deseaba, a pesar del acercamiento, pasar la tarde emborrachándome con Brent Norton. No, gracias, Brent, repuse. En otra ocasión. Me pareció que se le alargaba un poco la cara. Como quieras, dijo lacónico, y se alejó. Le seguí con la mirada hasta que Billy me tiró de la camisa. ¿Has hablado con mamá? No. No funcionaba el teléfono. También por la caída de cables, supongo. ¿Estás preocupado por ella? No, mentí. Lo estaba, y no poco, aunque sin saber por qué. Claro que no. ¿Tú sí? Que va, pero lo estaba. Se le veía en la cara. Debimos volver entonces, sin esperar a más. Aunque es posible que aún así hubiera sido demasiado tarde. 3 La llegada de la niebla. Volvimos al departamento de frutas y verduras como salmones que luchan por remontar un curso de agua. Vi caras conocidas. Mike Adlen, nuestro concejal. La señora Repler, la maestra, tras haber sembrado el terror entre varias generaciones de alumnos de tercero, en ese momento examinaba con expresión sarcástica los meloncillos Cantalupo, y la señora Turman, que, a veces, cuando estéfigo teníamos que salir, cuidaba de Billy. La mayoría de los parroquianos, sin embargo, eran veraneantes que adquirían productos de los que no necesitaban cocción y bromeaban entre sí a cuenta de los sinsabores de la buena vida. Los fiambres habían desaparecido como si los vendiesen contra bailes de obsequio. No quedaban más que unos cuantos sobres de mortadela, algo de picadillo en gelatina y una solitaria, fálica salchicha ahumada. Cargué tomates, pepinos y un tarro de maonesa. Steph pedía tocino ahumado, pero el tocino había desaparecido. Lo reemplacé por mortadela, pese a ser un producto que no he vuelto a comer con verdadero entusiasmo desde que la Dirección General de Sanidad dio cuenta de que cada sobre contenía una pequeña cantidad de cagadas de insectos, más por su dinero. Mira, dijo Billy cuando rodeamos la esquina del cuarto pasillo, soldados. Eran dos, de uniforme color caqui que destacaba entre el vivo colorido de la ropa veraniega y las prendas deportivas del público. Encontrándonos a no más de 50 kilómetros del proyecto Punta de Flecha, habíamos terminado por acostumbrarnos a la presencia de militares. Aquellos, sin embargo, no parecían ni en edad de afeitarse. Repasé la lista de Steph y vi que lo teníamos todo, no. Casi todo, pero faltaba algo. Al final, y como fruto de una idea tardía, había garabateado. ¿Botella de Lancers? Me pareció atinada la sugerencia. Por la noche, acostado y a Billy, podíamos beber un par de copas y, si se terciaba, preludiar el sueño con una larga, reposada sesión de amor. Dejé el carro, me dirigí a la sección de vinos y me hice con el Lancers. Al regresar, pasé por delante de la alta puerta de doble hoja que conduce a la trastienda, de donde me llegó el sostenido ronroneo de un generador de buen tamaño. De potencia suficiente, sin duda, para alimentar los refrigeradores, aunque no bastante para suministrar fluido a las puertas, las cajas registradoras y todos los demás aparatos eléctricos. El zumbido que oía no era más fuerte que el de una motocicleta. Cuando Billy y yo nos incorporamos a la cola, apareció Norton con dos lotes. De seis cervezas, un pan de molde y la salchicha ahumada en que yo había reparado antes, y se colocó en la fila. Al faltar el aire acondicionado, hacía mucho calor en el local. Habiendo visto dos pasillos más allá a Bud y mano sobre mano con su delantal colorado, me pregunté por qué él o algún otro de los chicos del almacén no habrían abierto cuando menos las puertas. El generador seguía ronroneando monótonamente. Sentí un incipiente dolor de cabeza. Pon aquí tus compras, no sea que se te caiga algo. Gracias. Como las colas llegaban ya a los congelados, los que necesitaban proveerse de ellos se veían obligados a pasar entre quienes las formaban, con lo cual menudeaban los disculpe y los perdone. Esto va a ser un coñazo, dijo Norton, de mal humor. Torcí un poco el gesto. No era la clase de lenguaje que me gusta que oiga Billy. El zumbido del generador se atenuó un poco y la fila avanzó. Norton y yo, deseosos ambos de eludir la desagradable querella que nos había llevado a los tribunales, iniciamos una deslavazada conversación sobre temas que iban desde el tiempo a las posibilidades que los Red Sox tenían de clasificarse. Agotado por fin nuestro escueto repertorio, guardamos silencio. Billy se movía, impaciente, a mi espalda. La fila discurría a paso de tortuga. Nos encontrábamos a la altura de los congelados, con los vinos caros y los champañas a la izquierda. Conforme nos acercábamos a las bebidas económicas, consideré la idea de cargar una botella de Rickle, el vino de mis desenfrenados años mozos, pero no la llevé a la práctica. Al fin y al cabo, tampoco había sido tan desenfrenada mi juventud. Caramba, papá. ¿Por qué no se dan más prisa? Protestó Billy. La preocupación marcaba aún su rostro. De pronto, en la bruma de inquietud en que me hallaba envuelto, se abrió un jirón y por un fugaz instante algo espantoso me miró desde el otro lado la metálica, rutilante faz del terror. Fue solo un momento. Paciencia, campeón, dije. Habíamos alcanzado las estanterías del pan. El punto en que la doble cola torcía a la izquierda. Se distinguían y a los pasillos de las cajas, los dos de las que permanecían en funcionamiento y los otros cuatro, desiertos, que mostraban en sus inmóviles cintas transportadoras pequeños rótulos, obsequio de los cigarrillos Winston, con la inscripción. Por favor, diríjase a otra caja. Al otro lado se alzaban los altos ventanales reticulares que permitían ver la zona de estacionamiento y, al fondo, el cruce de la Nacional 117 con la 302. Parte de la vista quedaba tapada por los papeles blancos de las ofertas y del obsequio habitual de la quincena, que resultaba ser la enciclopedia de la Madre Naturaleza. Estábamos en la cola que a su debido tiempo nos llevaría frente a Bud Brown. Aún teníamos por delante alrededor de 30 personas, y la más visible de ellas era la señora Carmody, que, con su detonante traje, parecía un anuncio de la fiebre amarilla. De repente sonó a lo lejos un aullido que fue cobrando fuerza hasta disolverse en un enloquecedor concierto de sirenas de la policía. En la carretera vibró un bocinazo seguido por un chirrido de frenos y un fuerte olor de goma quemada. Aunque no alcanzaba a ver lo que ocurría, estaba mal situado, el ruido de la sirena llegó a su máximo volumen al acercarse al supermercado, y fue perdiendo intensidad a medida que el coche de la policía se alejaba. Unos cuantos de los que aguardaban turno, no muchos, se apartaron de la cola para mirar. Después de tan larga espera, la gente no quería arriesgarse a perder su puesto. Entre los curiosos estaba Norton, que tenía sus compras en mi carro. Al volver, unos segundos más tarde, dijo. Policía local. Empezó a silbar entonces la sirena del cuartel de bomberos hasta convertirse progresivamente en un alarido, que decreció por un momento para luego tomar nueva fuerza. Billy me asió de la mano, se aferró a ella. ¿Qué ocurre, papayito? Preguntó. Y a renglón seguido. ¿Estará bien mamá? Debe de ser un incendio en Kansas Road, dijo Norton. Esos condenados cables que derribó la tormenta. Los coches bomba lo apagarán en un instante. Eso proporcionó sustancia a mi inquietud. También en mi casa había cables caídos. Wood Brown le hizo una observación a la cajera cuya labor supervisaba. La muchacha debía estar ladeando la cabeza para ver qué sucedía. Ella se sonrojó y volvió a su calculadora. Sentí la necesidad de abandonar aquella cola. Súbitamente sentía la viva necesidad de abandonarla. Pero, como la fila se puso de nuevo en movimiento, me pareció tonto retirarme estábamos a la altura de los cartones de cigarrillos empujaron la puerta de la calle y entró alguien, un adolescente me pareció que era el chico con quien habíamos estado a punto de topar el que iba sin casco en la llamada. la niebla gritó tendrían que ver la niebla está ahí mismo, en Kansas Road la gente se volvió hacia él estaba jadeante, como si hubiera corrido una larga distancia nadie dijo nada «Va y ma, tendrían que verla», repitió, esa vez como a la defensiva. El público le miraba. Algunos mudaron de postura, pero nadie quería perder su turno. Los pocos clientes que aún no se habían sumado a las colas dejaron sus carritos y, cruzando los pasos de las cajas vacías, trataron de ver lo que el chico indicaba un tipo corpulento, tocado con un sombrero veraniego de ancha banda de cachemir, la clase de sombrero que apenas se ve, como no sea en los anuncios de cerveza ambientados en comidas al aire libre, tiró de la puerta de salida y un pequeño grupo, de quizá 10 o 12 personas, salió con él. El chico se les unió. Cierren esa puerta, que se va a escapar toda la refrigeración. Bromeó uno de los jovencísimos militares, y se oyeron unas cuantas risas. Yo no reí yo había visto la niebla en su avance por el lago ¿por qué no vas a echar una ojeada, Billy? dijo Norton no, repliqué yo al instante, por ninguna razón concreta la fila volvió a avanzar la gente estiraba el cuello, tratando de ver la niebla de que había hablado el muchacho pero nada se ofrecía a la vista, salvo el intenso azul del cielo oí comentar que el chico debía tener ganas de broma Alguien respondió que había visto en el lago, aún no hacía una hora, una extraña franja de niebla. Volvió a sonar la sirena de antes. No me gustó el chillido. Tenía algo de trompeta del juicio final. Nuevos parroquianos salieron a la calle. Algunos dejaron incluso las colas, con lo cual se aceleró un poco la marcha. En aquel momento entró en el local el canoso iría viejo John Lee Frobin, que trabaja de mecánico en la estación de servicio de la Texaco. Escuchen, gritó, ¿lleva alguien una cámara? Y, habiendo recorrido a la concurrencia con la mirada, desapareció por donde había llegado. Eso produjo cierto revuelo. Si la cosa era digna de fotografiarse, valía la pena echar un vistazo. Inesperadamente se oyó la voz de la señora Carmody, ronca pero fuerte todavía. No salgan. El público se volvió hacia ella. Las filas, antes ordenadas, se iban deshilachando conforme la gente las dejaba para ir a ver la niebla, o para agruparse, o para localizar a los amigos, o para alejarse de la señora Carmody. Una guapa joven que vestía una camiseta color arándano y pantalones verde oscuro observaba a la anticuaría con expresión a un tiempo calculadora y reflexiva. Unos cuantos oportunistas aprovecharon para progresar un poco en la cola. La cajera que estaba con Bud Brown volvió de nuevo la cabeza, y él le golpeó el hombro con un largo índice. «Esté atenta a lo que hace, Sally. No salgan a la calle», clamó la señora Carmody. «Es la muerte. Siento que ahí fuera está la muerte». Bud Brown y Ollie Wex, que la conocían, se limitaron a expresar irritación e impaciencia, pero los veraneantes que se encontraban cerca de la Anticuaría se apresuraron a alejarse de ella, sin que les importara perder el puesto en la cola, en una reacción parecida a la que suelen provocar en los habitantes de las grandes ciudades las por dioseras que recogen desperdicios, como si fueran portadoras de alguna enfermedad contagiosa. ¿Quién sabe? Quizá lo sean. A partir de ese instante los acontecimientos se sucedieron a un ritmo extraordinariamente rápido, desconcertante. Abierta de un empellón la puerta de entrada, llegó tambaleándose un hombre que sangraba por la nariz. «Hay algo en la niebla». Gritaba, y Billy se me pegó al cuerpo. «Hay algo en la niebla». «En la niebla hay algo que se ha llevado a John Lee». «Algo», retrocedió dando tumbos y fue a sentarse en un montón de sacos de abono para césped apilados junto al ventanal. Algo que hay en la niebla se ha llevado a John Lee y le he oído gritar. La situación se modificó. Tensos los nervios a causa de la pasada tormenta, de la sirena de los bomberos, de la sutil alteración que cualquier fallo del fluido eléctrico produce en la psique norteamericana, y debido al clima de creciente malestar que se iba creando a medida que las cosas cambiaban, no encuentro mejor definición que esa. Cambiaban, la gente empezó a moverse en bloque. No fue una estampida. Si dijese eso, crearía una impresión totalmente errónea. No fue exactamente un movimiento de pánico. Nadie corrió. Al menos, no la mayoría. Pero se movieron. Algunos, tan solo hasta el ventanal situado al otro lado de las cajas, deseosos de mirar hacia afuera. Otros cruzaron rápidamente la puerta de entrada, algunos cargando las compras todavía por pagar. Eh, oigan. Que eso no ha pasado por caja. Intervino acalorado Wood Brown. —Oiga. Usted. Traiga aquí esos panecillos rellenos. Alguien se rió de él con una risa gutural, abandonada, que hizo sonreír a otros. Pero, aún sonrientes, se les veía confusos, desorientados, nerviosos. Entonces, como se oyera otra risa, Brown se sonrojó. Le arrebató una lata de setas a una señora que pasaba junto a él para sumarse a los que miraban por el ventanal reticulado, los curiosos se alineaban allí con ánimo de atisbar por los resquicios como mirones aplicados a la valla de un solar en construcción. «Devuélvame mis setitas». Chilló la mujer, y ese estrambótico diminutivo provocó locas risas en dos hombres que se encontraban cerca de allí, con lo cual todo adquirió de pronto las características de la tradicional casa de orates. La señora Carmody volvió a gritar que no saliéramos. La sirena de los bomberos se desgañitaba como una vieja que hubiera descubierto a un merodeador en la casa. Billy se echó a llorar. ¿Por qué sangra ese hombre, papá? ¿Por qué sangra? No le pasa nada, gran Bill. No tiene importancia. Es la nariz. ¿Qué quiere decir eso de que hay algo en la niebla? Preguntó Norton. Fruncía solemnemente el ceño. Probablemente fuese su forma de expresar. Desconcierto. Papá, tengo miedo, dijo Billy entre sus lágrimas. No podemos volver a casa, por favor. Alguien, al pasar, me empujó con brusquedad y me hizo perder el equilibrio. Tomé a Billy en brazos. Yo también me estaba asustando. La contusión iba en aumento. Sally, la cajera, hizo ademán de abandonar su puesto, y Wood Brown le agarró por el cuello de la roja bata, que se descosió. La chica, deformado el rostro por una mueca, le aranó quíteme de encima esas manos de mierda chilló calla zorra replicó brown pero su tono era de completo pasmo y se disponía a sujetarla de nuevo cuando oye wex intervino tranquilo bu. ordenó con aspereza sonó otro grito agudo si antes no podía hablarse de pánico de verdadero pánico ahora la situación iba degenerando hacia él la gente salía en oleadas por ambas puertas se oyó ruido de vidrios rotos, y por el suelo se extendió un espumeante charco de Coca-Cola. «¡Cristo, ¿qué pasa aquí?» exclamó Norton. Eso fue cuando empezó a oscurecer, pero no. No lo digo bien. Lo que pensé en aquel momento no fue que estuviera oscureciendo, sino que se habían apagado las luces del súper. Un rápido reflejo me hizo elevar la vista hacia los fluorescentes, y no fui el único en eso. Y al principio, hasta que recordé el corte de fluido, tuve la impresión de que a eso se debía el cambio de luz. Pero entonces caí en la cuenta de que los tubos habían estado apagados todo el tiempo, sin que por eso notásemos oscuridad en el local. Y luego lo comprendí, aún antes de que empezaran a gritar y a señalar los que se hallaban junto al ventanal. Llegaba la niebla. Llegó por Kansas Road, del lado del estacionamiento, y ni siquiera a esa corta distancia difería para nada de cuando la vi por vez primera al otro extremo del lago. Era blanca y clara, pero no resplandecía. Avanzaba deprisa, y había tapado ya casi por completo el sol, en cuyo lugar se veía una moneda de plata, como una luna llena de invierno que luciese tras un fino velo de nubes. Llegó con perezosa rapidez. Observándola, recordé el aguacero de la víspera. Hay grandes fuerzas en la naturaleza, terremotos, huracanes, tornados, que rara vez vemos en acción. Yo no las he visto todas, pero lo que he visto de ellas me lleva a pensar que tienen una cosa en común, y es esa desmayada, hipnótica rapidez de su avance. Su contemplación subyuga, como les había ocurrido a Billy y a Steffi frente al ventanal panorámico la noche anterior. Ascendió equitativa por el negro asfalto de la calzada de dos carriles y la borró de la vista. La hermosa casa restaurada de los Nkong, de estilo colonial holandés, fue engullida íntegramente. El primer piso del destartalado edificio de apartamentos lindante con ella sobresalió durante un instante de la blancura, y luego se desvaneció también. Las señales de conserve su derecha, instaladas en el acceso y en las salidas de la zona de estacionamiento del federal desaparecieron en un limbo en que sus negras letras quedaron flotando hasta un segundo después de que el blanco sucio de las placas se esfumara. A continuación se fueron evaporando los coches del estacionamiento. «Cristo, ¿qué pasa aquí?» Repitió Norton, y a con la voz entrecortada. Llegó hasta nosotros devorando con igual desembarazo el negro del alquitrán y el azul del cielo. A unas seis metros de distancia la línea divisoria era perfectamente neta. Me invadió la disparatada sensación de estar asistiendo a un efecto visual de extraordinaria maestría, un producto de la consumada técnica de Olliwop. Ocurrió tan rápido. El cielo azul se redujo a un ancho mantón, luego a una franja, más tarde a un trazo de lápiz, y finalmente se esfumó. Una anodina masa blanca se apretujaba contra la luna del amplio escaparate. Yo alcanzaba a ver hasta el barril que, destinado a desperdicios, se encontraba a quizá metro y medio de distancia, y, vagamente, hasta el parachoques delantero de mi automóvil, pero no más allá. Una mujer soltó un chillido muy fuerte y prolongado. Billy se apretó más contra mí. Su cuerpo temblaba como un atillo de cables de alta tensión. Lanzando a su vez un fuerte grito, un hombre echó a correr hacia la salida por uno de los desiertos pasos de las cajas. Creo que fue eso lo que finalmente inició la desbandada. La gente salió en tropel hacia la niebla. «Eh!» rugió Brown. No sé si estaba furioso, asustado o ambas cosas. Tenía la cara casi morada, y las venas del cuello, hinchadas, resaltaban gruesas como cables de batería. Eh, ustedes, no pueden llevarse esas cosas. Vuelvan aquí con esas cosas. Déjenlas. No se las lleven. Eso es robar». Sin dejar de correr, algunos arrojaron a un lado sus compras. Unos pocos reían, excitados, pero esos eran los menos. Salieron en torrente hacia la niebla, y ninguno de los que allí nos quedamos volvimos a verlos nunca más. Un olor ligeramente acre penetraba por la puerta abierta. Nuevos parroquianos comenzaron a agolparse allí. Hubo codazos, empujones. La espalda empezaba a dolerme de cargar a Billy, que era bastante grande. Steph le llamaba a veces su novillo. Norton se puso a caminar de un lado para otro con expresión preocupada y algo abstraída. Le vi encaminarse a la puerta. Cargué a Billy en el otro brazo y detuve a Norton antes de que se alejara. «No, hombre, no hagas eso», dije. Se volvió. «¿Cómo? Que esperemos a ver. A ver qué... «No sé», repuse. «¿Te parece qué?» Inició una pregunta, cuando surgió un grito de la niebla. Norton cayó. El prieto grupo de los que se apiñaban junto a la salida se hizo menos compacto y retrocedió. El parloteo, las voces, las exclamaciones fueron remitiendo. Las caras palidecieron súbitamente, se achataron, se tornaron bidimensionales. El grito se prolongaba incesante, en competencia con la alarma de incendios. Parecía imposible que unos pulmones humanos alojaran aire suficiente para sustentar semejante alarido. Oh, Dios mío, balbució Norton, y se peinó el pelo con los dedos. El grito cesó bruscamente. No fue perdiendo volumen. Se cortó en seco. Otro individuo, un tipo corpulento que vestía los pantalones de trabajo color Katy, se lanzó a la calle, y yo creo que con ánimo de rescatar al que gritaba. Por un instante fue visible su contorno al otro lado del cristal, entre la niebla, como una silueta percibida tras el velo de grasa de un vaso de leche. Luego, y que yo sepa fui el único en ver eso, algo, una sombra gris en mitad de toda aquella blancura, se movió a su espalda. Y me dio la impresión de que en lugar de internarse en la niebla, el hombre de los pantalones kaki fue propulsado hacia ella, las manos en alto, como por sorpresa. Durante un segundo el silencio fue total en el súper. Una constelación de lunas cobró inesperada vida en el exterior. Las luces de sodio del estacionamiento, sin duda alimentadas por cables subterráneos, acababan de encenderse. «No salgan a la calle», dijo la señora Carmody en su mejor tono agorero. «Salir es la muerte». De pronto, nadie más mostró dispuesto a reír o a protestar. Afuera sonó un nuevo grito, este ahogado y un tanto lejano. Billy volvió a estrecharse contra mí. «¿Qué ocurre, David?» Me preguntó Oye Wex, que había abandonado su puesto. Gruesas gotas de sudor le perlaban la cara, suave y redonda. ¿Qué es esto? ¿Qué me has si lo sé, repuse. Parecía muy asustado. Oye, que era soltero y vivía en una graciosa casita del lago Ilan, solía frecuentar el bar de Pleasant Montam. En el regordete meñique izquierdo lucía un anillo con un zafiro en forma de estrella. El año anterior había ganado en la lotería estatal un premio que invirtió en la sortija. Yo siempre había tenido la impresión de que a Ollie le amedrentaban un poco las mujeres. «Esto no me gusta», dijo. «A mí tampoco. Billy, voy a tener que bajarte. Me estás rompiendo los brazos. Te tendré de la mano, ¿de acuerdo?» «Mami», susurró. «No le pasa nada», respondí. «Algo había que decir». Pasó junto a nosotros, enfundado en el viejo suéter universitario que lleva todo el año, el excéntrico propietario de la tienda de lance situada junto al restaurante John. Es una de esas nubes de contaminación, expresó en voz alta. De las fábricas de rumor de South Paris. Productos químicos, y con eso enfiló el pasillo número 4, por el lado de los medicamentos y del papel higiénico. Salgamos de aquí, David, dijo Norton sin la menor convicción. ¿Qué decías que? Se produjo una sacudida, acompañada de un ruido seco. Una curiosa, vibrante sacudida que sentí sobre todo bajo los pies, como si el edificio entero se hubiese hundido un metro súbitamente. Varios parroquianos emitieron exclamaciones de temor y sorpresa. Se oyó un tintineo musical, de botellas que entrechocaban en las estanterías y, ladeándose, caían y se destrozaban en el embaldosado. Del ancho escaparate reticulado saltó una cuña de vidrio y vi que el armazón de madera que enmarcaba los rectángulos de grueso cristal se había torcido y agrietado en algunos puntos. La sirena de los bomberos enmudeció repentinamente. El silencio que siguió a eso era el que se observa en espera de que ocurra alguna otra cosa, algo más. Aturdido y conmocionado, en un curioso proceso mental relacioné aquello con un momento pretérito. En los lejanos días en que Britton era poco más que un cruce de carreteras, mi padre solía llevarme con él al almacén general, donde él se quedaba hablando junto al mostrador mientras se miraba por el cristal los caramelos de a un centavo y los chicles de a dos. En el momento evocado estábamos en enero, al principio del deshielo, y el único ruido audible era el goteo de los canalones de palastro en los dos toneles que recogían, a ambos lados del local, el agua de lluvia. Yo, contemplando los caramelos de goma, los botones y las ruedas de fuegos artificiales, y en lo alto, los globos de mística luz amarilla que proyectaban el monstruoso contorno de los batallones de moscas muertas del verano anterior. Un chiquillo llamado David Dayton, con su padre, el famoso pintor Andrew Dayton, cuyo lienzo tristine sola, de pie colgaba en la Casa Blanca. Un chiquillo llamado David Dayton, mirando los caramelos y los chicles con cromos de David y con ciertas ganas de hacer pipí. Y afuera, las expansivas volutas de la niebla amarilla de los desielos de enero. El recuerdo se desvaneció, pero muy lentamente. —Escuchen. Bramó Norton, dirigiéndose al público. —Escúchenme todos. Se volvieron hacia él. Norton mantenía en alto ambas manos, los dedos desplegados, como un candidato a un puesto político que apaciguara a sus seguidores. —Salir puede ser peligroso. Gritó. —¿Por qué? replicó una mujer, gritando a su vez he dejado a mis hijos en casa tengo que volver con ellos salir es la muerte repitió inesperadamente la señora Carmody estaba junto a los sacos de 10 kilos de fertilizantes apilados al pie del escaparate su cara parecía un poco abultada, como si se le estuviera hinchando un adolescente le propinó un empellón que la hizo caer sentada, con un rezongo de sorpresa, sobre los sacos calle, vieja pelleja termine con esos disparates de mierda. Por favor. continuó Norton. ¿Por qué no esperamos un poco, hasta que pase la niebla y podamos ver? le interrumpió una algarabía de voces contradictorias. Tiene razón, le secundé, alzando el tono para hacerme oír. Tratemos de mantener la calma. Creo que ha sido un temblor de tierra, dijo un hombre con gafas. En una mano llevaba una bolsa de hamburguesas y un paquete de bollos, y con la otra estrechaba la de una niñita de tal vez un año menos que Billy. Creo de veras que ha sido un temblor de tierra. En Naples tuvieron uno hace cuatro años, dijo un grueso vecino de Bridgton. Eso fue en casco, le corrigió inmediatamente su mujer en el tono inconfundible de la polemista inveterada. En Naples, repitió el hombre, pero ya con menos seguridad. En casco, remachó la esposa, y el hombre desistió. Un bote que la sacudida, temblor de tierra o lo que fuese había empujado hasta el mismo borde de la estantería, cayó al suelo con un golpe seco. Billy se echó a llorar. «Quiero irme a casa. Quiero irme con mi madre. ¿No puede hacer callar a ese niño?» Me espetó Wood Brown, cuyos ojos danzaban de un lado a otro, con viveza pero sin propósito. «¿Quiere que le estampe un puñetazo en los dientes, bocachas?» Le contesté. «Vamos, Dave», intervino Norton, aturdido, «eso no nos conduce a nada». «Lo siento», dijo la mujer que había hablado en primer término, «lo siento pero no puedo quedarme. Tengo que ir a casa, a ocuparme de mis hijos». Se volvió para mirarnos. Una mujer rubia, bonita, de rostro cansado. «He dejado a la niña a cargo del pequeño, ¿se dan cuenta?» Prosiguió. La niña solo tiene ocho años, y a veces olvida, olvida que debe, en fin, que ha de cuidar del pequeño, se dan cuenta. Y al pequeño le gusta, le gusta poner en marcha los quemadores de la cocina, por ver encenderse la lucecita roja, y a veces se lía con los enchufes, cosas de chiquillos, y como al rato la niña se cansa de vigilarle, tiene ocho años nada más, dejó de hablar y se limitó a observarnos. Supongo que en ese instante debíamos de parecerle tan solo una hilera de ojos despiadados. No ya seres humanos, sino ojos nada más. ¿Es que nadie va a ayudarme? Gritó, trémulos los labios. ¿No hay, no hay nadie aquí dispuesto a acompañar a una señora a su casa? Nadie contestó. Los presentes rebullían incómodos. Lívida, la mujer fue recorriendo las caras con la mirada. El hombre gordo de Bridgton, aunque poco resuelto, hizo ademán de adelantarse, pero la esposa lo frenó con un rápido tirón de la mano, cerrada en torno a su muñeca como un hierro. «¿Usted?» le preguntó la mujer rubia a Oye. Este sacudió la cabeza. «¿Usted?» le dijo a Bu. El gerente dejó en el mostrador la calculadora de bolsillo, sin contestar. «¿Usted?» se dirigió a Norton, que empezó a decir no sé qué en su inflado tono de picapleitos, algo referente a la conveniencia de que nadie actuase con precipitación, y, y la mujer hizo caso omiso de él, con lo cual Norton dejó su frase en suspenso. «¿Usted?» Se volvió hacia mí, y yo, tomando nuevamente en brazos a Billy, le abracé como un escudo con que protegerme de aquel terrible semblante mudado. «Espero que todos ustedes se consuman en el infierno», dijo ella sin alzar la voz, en un tono de infinito cansancio. Y dirigiéndose hacia la puerta de salida, la abrió de un tirón con ambas manos. Quise decirle algo, pedirle que volviera, pero tenía demasiado seca la boca. «Señora, escuche, señora». Empezó a decir, alzando un brazo, el chico que había abucheado a la Carmody. La mujer miró la mano que le tendía y el muchacho la dejó marchar, rojo de vergüenza. Se internó en la niebla. La seguimos con la mirada, sin decir palabra. Vimos cómo la niebla la envolvía, la hacía insustancial, la convertía, privándola de corporeidad, en simple silueta de un ser humano ejecutada a lápiz tinta en un papel de una blancura que no se da en el mundo, y nadie dijo nada. Por un breve instante ocurrió como con las letras de la placa de conserve su derecha, que parecían flotar en la nada. Piernas, brazos, pálido cabello rubio desaparecieron. Solo el grumoso espectro de su rojo vestido de verano permaneció, como danzando en un limbo blanco. Y entonces se desvaneció también el vestido, y nadie dijo nada. 4. El almacén. Problemas en el generador. Lo que le ocurrió al mozo. Billy empezó a ponerse histérico. Víctima de una especie de rabieta, y como regresando de pronto a sus dos años de edad, ronca la voz entre las lágrimas, intemperante, llamaba a gritos a su madre, el labio superior cubierto de mocos. Le rodeé los hombros con el brazo y, tratando de calmarle, me alejé con él por uno de los pasillos centrales. Pasamos el blanco mostrador de las carnes, que se extiende, al fondo, a todo lo ancho del local. El señor McBay, el carnicero, continuaba en su puesto. Nos saludamos con sendas inclinaciones de cabeza, tan correctos como lo permitían las circunstancias. Me senté en el suelo, acomodé a Billy sobre mis rodillas, hice que me apoyara la cara en el pecho, me puse a mecerle y le hablé. Le dije todas las mentiras que los padres guardamos en reserva para los momentos difíciles, la clase de mentiras que, de puro verosímiles, un niño no puede sino aceptar, y se las dije en tono de total convicción. «Esa niebla no es normal», repuso el niño, elevando hacia mí el rostro, ojeroso y manchado de lágrimas. «¿Verdad que no, papá?» «No, creo que no, en eso no quería mentirle. A diferencia de los adultos, los niños no combaten la conmoción. Quizá porque hasta iniciarse la adolescencia viven en un estado de conmoción casi permanente, ceden a ella». Billy empezó a dormitar. Temeroso de que pudiera despertar bruscamente, seguí abrazándole pero el adormecimiento acabó por convertirse en auténtico sueño, tal vez porque no había descansado lo necesario la noche anterior, la primera, desde que Billy era un niño de pecho, en que los tres compartíamos una cama. Aunque quizás se debiese, y con esa idea sentí un escalofrío, a que intuía la llegada de algo malo. Cuando tuve la seguridad de que estaba profundamente dormido, le tendí en el suelo y salí en busca de algo con que taparle. La mayor parte del público continuaba en la parte delantera del local, observando la compacta masa de niebla. Norton, que se había hecho con un pequeño auditorio, se afanaba en cautivarlo por la palabra. Wood Brown seguía en su puesto, inconmovible. Oye Wex, en cambio, había abandonado el suyo. Unas pocas personas vagaban por los pasillos, conmocionado el semblante. Cruzando la puerta de doble hoja situada entre el mostrador de las carnes y el de la cerveza, entré en la zona de almacenamiento. Aunque seguía zumbando con firmeza detrás de su mampara de contrachapado, algo le ocurría al generador. Percibí olor de gasoil, un olor mucho más intenso de lo normal. Me encaminé hacia la mampara, tratando, primero, de no respirar demasiado hondo, y, por fin, desabrochada la camisa, cubriéndome con su tela nariz y boca. El almacén, largo y estrecho, estaba iluminado mortecinamente por dos hileras de luces de emergencia. Había cajas por todas partes. A un lado, de lejía. Detrás de la mampara, al fondo, de refrescos, y en otros puntos, amontonadas, de salsa de tomate y de raviolis. Una de aquellas había caído al suelo y la caja de cartón parecía sangrar. Una aldabilla cerraba la puerta del compartimiento del generador. La descorrí y entré. Del aparato se elevaban, ocultándolo, nubes de humo graso, azulado. Algo debía de ocluir el tubo de salida, que pasaba al exterior por un agujero practicado en la pared. La máquina tenía un simple interruptor de dos posiciones. Apagué. El generador retembló y, primero con un eructo y luego con un carraspeo, se detuvo. A eso siguió una serie de agónicos chasquidos que me recordaron la rebelde Sierra de Nortón. Las luces de emergencia se apagaron y me quedé a oscuras. Desorientado, no tardé en asustarme. Mi respiración tenía el sonido del viento entre la paja. Al salir me golpeé la nariz con la endeble puerta de contrachapado, y el corazón me dio un vuelco. La puerta de doble hoja tenía cristales, pero por la razón que fuera, los habían pintado de negro, de modo que la oscuridad era casi total. Perdido el rumbo, topé con un rimero de cajas de lejía, que cayeron. Como una se me viniera encima, retrocedí un paso, por lo cual tropecé con otra, que había aterrizado detrás de mí, y caí. El golpe que me llevé en la cabeza me hizo ver las estrellas en la oscuridad. Fantástico espectáculo tendido en el suelo, maldiciéndome al tiempo que me frotaba la cabeza, me recomendé conservar la calma. Debía salir de allí y volver con Billy, pensé. ¿Qué temía? ¿Que algo blando y viscoso me agarrase el tobillo o la mano con que tanteaba en la oscuridad? No había nada de eso, y, si cedía al pánico, acabaría corriendo a ciegas por el almacén, derribando cosas y convirtiendo aquello en una loca carrera de obstáculos. Me puse en pie con cuidado, atento a la rendija de luz que sin duda debía filtrarse entre las hojas de la puerta. Y allí estaba, en efecto, un débil pero inconfundible resquicio en las tinieblas. Avancé en aquella dirección, pero me detuve. Oí un ruido. Un ruido tenue, susurrante. Cesó, pero de nuevo se hizo audible con un pequeño, furtivo topetazo. Alterado todo mi interior, volví como por arte de magia a mis cuatro años de edad. Aquel ruido no procedía del supermercado, sino de detrás de mí, de la calle. Venía de la niebla, donde algo se deslizaba por la fachada, la palpaba, la arañaba, buscando, quizá, la manera de entrar. O a lo mejor ya había entrado, y me buscaba a mí. Y dentro de un instante sentiría en el zapato lo que hacía aquel ruido. En el zapato o en el cuello. De nuevo oí el ruido. Me convencí de que venía de fuera. Pero eso no mejoraba las cosas. Di a mis piernas la orden de moverse, y no me obedecieron. Entonces cambió la naturaleza del ruido. Algo rechinó en la oscuridad. El corazón me dio un salto en el pecho y me precipité hacia la fina línea vertical de luz. Golpeé las puertas con los brazos tendidos e irrumpí en el súper. Justo detrás de la doble hoja había tres o cuatro personas, entre ellas oye Wex, que, con la sorpresa, retrocedieron en un brinco colectivo. Oye se llevó una mano al pecho. David exclamó con voz ahogada por amor de dios es que pretendes quitarme diez años de me vio la cara qué te pasa no lo habéis oído alta y chillona ni yo mismo reconocía mi voz nadie lo ha oído no habían oído nada claro está se habían acercado para ver a qué se debía el paro del generador mientras oye me lo explicaba llegó uno de los mozos con los brazos cargados de linternas nos miró alternativamente a Ollie y a mí con expresión curiosa. El generador lo paré yo, dije, y expliqué el motivo. ¿Qué ha oído? Quiso saber uno de los otros, un tal Jim no sé cuántos que trabajaba en el departamento local de carreteras. No lo sé. Como un rechinar. Un ruido deslizante. No quiero volver a oírlo. ¿Nervios? Dijo el otro tipo que estaba con Ollie. No. No fueron nervios. ¿Lo oyó antes de que se apagaran las luces? No. Fue después. Solo que, solo que nada. Me di cuenta de cómo me miraban. No querían saber más ni de malas noticias ni de cosas inquietantes o desequilibradas. El cupo estaba ya completo. Oye era el único que daba la impresión de creerme. Entremos y pongamos otra vez en marcha el motor, dijo el mozo, y comenzó a repartir linternas entre todos nosotros. Oye tomó la suya con expresión dubitativa. El chico me tendió otra a mí. Había un punto de desdén en su mirada. Tenía quizá 18 años. Tras una breve reflexión, tomé la linterna. De todas formas, necesitaba algo con que tapar a Billy. Oye abrió las puertas y las inmovilizó con unas cuñas, de modo que entrase un poco de luz. El suelo aparecía sembrado de cajas de lejía junto a la puerta de contrachapado entornada. El tal Jimolisqueó el aire. Desde luego, huele mal, confirmó. Creo que hizo bien en apagar el motor. Los haces de las linternas danzaban sobre las cajas de conservas, papel higiénico y comida para perros. Girones de humo flotaban en su luz, procedentes. Del obturado tubo de salida. El mozo recorrió con su luz la ancha puerta de carga, situada al extremo del almacén, a la derecha. Oye y los otros dos hombres entraron en el compartimiento del generador. Los haces de sus linternas, que oscilaban inquietos por aquel espacio, me recordaban las historias de aventuras que había ilustrado cuando estaba en la universidad. Piratas en el acto de enterrar su oro ensangrentado, o acaso el médico loco y su ayudante robando un cadáver. Retorcidas sombras monstruosas, producto del entrecruzamiento de las luces, saltaban por las paredes. El generador crujía irregularmente a medida que se enfriaba. El mozo se dirigió hacia la puerta de carga alumbrándose con la linterna. «Yo no me acercaría ahí», dije. «Sí, y ya sé que usted no se acercaría. Prueba ahora, oye», pidió uno de los hombres. El generador resolvió y enseguida se puso a rugir. «Jesús. Apaga. Mi madre, la peste que suelta eso». El motor volvió a pararse. El mozo regresaba de la puerta de carga en el momento en que los otros salieron del cuartito. «No hay duda. La salida de humos está tapada», dictaminó uno de los hombres. «Os diré lo que vamos a hacer», intervino el mozo. Los ojos le brillaban a la luz de las linternas, y en su cara, en nada distinta de las muchas que había yo diseñado en mis portadas para historias de aventuras, se leía una expresión de completo desenfado. «Si lo ponéis en marcha un momento, y os subiré la puerta de carga, daré la vuelta y desbrozaré la salida de humos». «No me parece buena idea», Norm, repuso Oye, indeciso. «¿La puerta es eléctrica?» preguntó el que se llamaba Jim. "Claro", dijo Oye. "Pero no me parece sensato que no se habla más", le interrumpió el otro. "Iré yo", añadió, echando hacia atrás la gorra de béisbol con que se cubría. "No, no lo entendéis", quiso explicarse Oye nuevamente. "Es que de veras no creo que ninguno, no te preocupes", le contestó el otro en tono indulgente, desentendiéndose de él. Norm, el mozo, estaba indignado. "Mirad, la idea fue mía", dijo de pronto, como por ensalmo, se habían puesto a discutir, no si debía hacerse aquello, sino quién debía hacerlo. Claro está que ninguno había oído aquel espantoso ruido deslizante. Déjenlo de una vez. Dije en voz muy alta. Se volvieron hacia mí. Parecen no darse cuenta, continué. O empeñarse en no comprender. Esta niebla no es normal. Nadie ha puesto los pies en el supermercado desde que empezó. ¿Cómo abran esa puerta de carga y entre algo? ¿Algo de qué estilo? Dijo Norm, con el espléndido desdén de un macho de 18 años. Del de lo que hizo el ruido que yo oí. Perdóneme, señor Dayton, terció Jim, pero a mí no me consta que usted oyera nada. Sé que es usted un pintor de altos vuelos, con relaciones en Nueva York, en Hollywood y en todas partes, pero a mi entender, eso no le hace a usted distinto de los demás. Lo que pasó, supongo, es que entró aquí a oscuras y, a lo mejor, sé, aturulló un poco. Quizá, repuse. Y quizá, si tanto interés tiene en salir a trastear ahí detrás, lo primero que tendría que haber hecho era asegurarse de que aquella señora llegaba con bien junto a sus hijos. Su actitud, como la de su amiguete y la de Norm, el mozo, me estaba sacando de mis casillas y, al mismo tiempo, hacía que mi temor fuera en aumento. Sus ojos tenían el brillo que adquieren los de algunos hombres cuando, armados con carabinas, organizan una cacería de ratas en el vertedero municipal. Oiga, intervino el compadre de Jim, cuando necesitemos sus consejos se los pediremos. Oye dijo vacilante. La verdad es que lo del generador no tiene tanta importancia. Lo que está en los frigoríficos puede aguantar 12 horas sin ninguna clase de... Andando, chico, a ello, exclamó Jim bruscamente. Yo le doy al motor y tú levantas la puerta, para que esto no huela demasiado mal. Yo y Myron nos quedaremos junto a la salida de humos. Cuando la hayas destapado, nos das una voz. «Descuida», respondió Norm antes de alejarse, muy animado. «Esto es una locura», dije. «¿Permitieron que aquella mujer se marchara sola? No me pareció ver que usted se partiera el alma por acompañarla», observó Myron, el colega de Jim, el cuello invadido por un rubor mate. «¿Y van a dejar que ese muchacho arriesgue su vida por un generador que ni siquiera importa? ¿Por qué no se calla de una jodida vez?» Estalló Norm. «Una cosa, señor Dayton, intervino Jim, que me dirigió una fría sonrisa. «Si piensa añadir algo más, hará bien en contarse las muelas, porque ya me está hartando con sus idioteces». Oye me miró, visiblemente asustado. Me encogí de hombros. Estaban locos. No había que darle más vueltas. Habían perdido temporalmente el sentido de las proporciones. Afuera se habían mostrado aturdidos y asustados. En la trastienda encontraban una sencilla avería mecánica. Un generador recalcitrante. Era posible solventar aquel problema, y solventarlo podría ayudarles a sentirse menos confusos y desamparados. Así, pues, habían decidido actuar. Convencidos de que yo era un tipo que sabe cuando le conviene callar, Jim y su amigo Myron volvieron al cuartito del generador. ¿Listo, Norm? Gritó Jim. El chico afirmó con la cabeza, y, enseguida, dándose cuenta de que no podían oír esa señal de asentimiento, respondió. Listo. Norm, le dije, no seas loco. Es un error, añadió Olie. Nos miró a ambos. De pronto, su cara había dejado de ser la de un muchacho de 18 años, y parecía la de alguien mucho más joven. Era la cara de un chiquillo. La nuez le bailaba en el cuello, y me di cuenta de que estaba lívido de miedo. Abrió la boca con ánimo de decir algo, yo creo que de echarse atrás, y en ese momento el generador se puso de nuevo en marcha con un rugido. En cuanto el motor empezó a girar, Norm golpeó el pulsador situado a la derecha de la puerta y ésta empezó a elevarse, retumbando sobre su doble guía. Las luces de emergencia, que se habían encendido al entrar en funcionamiento el generador, se debilitaron con la succión de energía del motor que alzaba la puerta. Las sombras, retrocediendo con rapidez, se fundieron. Una macilenta luz blanca, de día invernal nublado, fue invadiendo la zona de almacenamiento. Percibí, una vez más, aquel extraño olor acre. La puerta de carga ascendió lentamente, medio metro, uno. Al otro lado distinguí un andén cuadrado de hormigón, cuyos bordes limitaba una franja amarilla. A tan solo un metro más allá, la franja se diluía hasta desvanecerse. La niebla era increíblemente espesa. ¡Anda! -a -a! gritó Norm. Zarcillos de bruma, finos y blancos como encaje flotante, se deslizaron hacia el interior. La atmósfera era fría. Toda la mañana había sido considerablemente fresca, sobre todo después del pegajoso calor de las tres semanas últimas, pero se trataba de una frescura veraniega. En cambio, ahora hacía frío. Un frío de marzo. Me estremecí. Y pensé en Steph. El generador se apagó. Jim salió del cuarto en el mismo momento en que Norm se colaba bajo la puerta y lo vio. Como lo vio, como lo vio Ollie. Un tentáculo surgió de la niebla por el lado más alejado de la plataforma de carga y agarró al muchacho por la pantorrilla. Me quedé boquiabierto. Ollie emitió un corto, gutural sonido de sorpresa, un uj. El tentáculo, cuyo grosor sería de algo más de un palmo en el extremo prendido a la pierna de Norm, el tamaño de una serpiente de hierba, se ensanchaba hasta tener tal vez un metro y medio donde desaparecía en la bruma. De un gris pizarra en su parte superior, iba matizándose hasta adquirir, debajo, un rosado de carne. Y por esa cara tenía hileras de ventosas. Ventosas que se agitaban y contraían como centenares de bocas enojadas. El muchacho bajó la vista y, viendo lo que le atrapaba, se le desorbitaron los ojos. «Quitadme esto. Quitadmelo de encima. Cristo, Jesús, quitadme de encima esta cosa del demonio. Oh, Dios mío, lloriqueó Jim». Norm se asió al borde inferior de la puerta y se impulsó, con un tirón, al interior. El tentáculo dio la impresión de abultarse, como lo hace un brazo cuando lo flexionamos, y el chico salió despedido contra la plancha ondulada de la puerta, que golpeó sonoramente con la cabeza. El tentáculo se hinchó más aún, y las piernas y el torso de Norm comenzaron a deslizarse hacia afuera. El borde de la puerta le sacó de los pantalones el faldón de la camisa. Con un desesperado esfuerzo, como un levantador de pesas empeñado en llevar la suya hasta el nivel de la barbilla, el chico tiró de sí mismo hasta meterse de nuevo en el almacén. «Ayudadme», sollozaba. «Por favor, chicos, ayudadme». «Jesús, María y José», exclamó Myron, que había salido del cuarto del generador para ver qué estaba pasando. Siendo el que más cerca se encontraba de él, agarré al muchacho por la cintura y, basculando sobre los talones, tiré con toda mi alma avanzamos, pero solo durante un instante. Era como tirar de una goma, o de un trozo de melcocha. El tentáculo cedió, pero sin soltar a su presa. Otros tres salieron entonces de la niebla y flotaron hacia nosotros. Uno se prendió al rojo delantal de Normi y se lo arrancó. Al verlo desaparecer con su captura en la bruma, me vino a la memoria lo que solía decir mi madre cuando mi hermano y yo la asediábamos con una petición, caramelos, una revista infantil, un juguete, que ella no quería concedernos. Lo necesitáis tanto, solía decir, como una gallina una bandera. Recordando eso, y a la vista del rojo delantal que hacía ondear el tentáculo, me eché a reír. Eso hice, con la particularidad de que mi risa y los aullidos de Norm resultaban sonidos casi idénticos. Es posible que nadie, excepto yo, llegara a darse cuenta de que estaba riendo. Por un rato los otros dos tentáculos danzaron sin propósito por el andén de carga, repitiendo aquella especie de suaves rechinos que antes habían llamado mi atención. Y luego uno golpeó la cadera izquierda de Norm y le tiñó la cintura. Sentí su contacto en el brazo. Era tibio, suave, vibrante. Pienso ahora que si me hubiera captado con aquellas ventosas, también yo habría ido a parar a la niebla. Pero no lo hizo. Fue a Norma quien asió. Y el tercer tentáculo fue a enroscársele en el tobillo libre. Se me empezó a escapar. Ayudadme. Grité. Olie. Vosotros. Echadme una mano. Pero no acudieron. No sé qué estarían haciendo, pero no acudieron. Desvié los ojos hacia el talle del chico y vi que el tentáculo estaba activo allí. Las ventosas le hurgaban en la carne donde el faldón de la camisa se le había salido de los pantalones. Empezó a brotar la sangre, roja como el desaparecido delantal topé de cabeza contra el borde de la puerta parcialmente levantada. Las piernas de Norum volvían a estar del otro lado. Se le había caído uno de los mocasines. Un nuevo tentáculo emergió de la bruma. Su extremo agarró con firmeza el zapato y partió con él. Los dedos del muchacho se acerraban al canto inferior de la puerta. Lo hacían con el desespero de la muerte, lívidos. Ya no gritaba, no estaba ya para eso. Sacudía violentamente la cabeza, en indeterminable negación, la negra cabellera agitada con frenesí. Miré por encima de su hombro y vi que llegaban nuevos tentáculos. Docenas, legiones de ellos. Aunque en su mayor parte eran pequeños, los había gigantescos, recios como el viejo árbol que aquella mañana cortaba el paso en nuestro camino. Esos tenían ventosas color de caramelo y del tamaño de tapas de alcantarilla. Uno de ellos golpeó la plataforma de carga con un estridente ras. Y reptó torpemente hacia nosotros, como una ciega alombriz descomunal. A un fuerte jalón mío, el tentáculo que sujetaba la pantorrilla derecha de Norum resbaló un poco. Nada más que eso. Y, antes de que pudiera afianzarse de nuevo, vi que aquello se lo estaba comiendo a pedazos. Uno de los tentáculos, tras haber pasado rozándome delicadamente la mejilla, osciló en alto, como deliberando. En ese momento pensé en Billy, que dormía, tendido en el suelo del súper, junto al mostrador de la carnicería del señor McVeigh. Mi excursión al almacén tenía por objeto encontrar algo con que taparle. Si alguna de aquellas cosas prensiles me atrapaba, no habría quien cuidase de él, como no fuera, quizá, Norton. De modo que solté a Norm, con lo que fui a parar de manos y rodillas al suelo. Me encontraba justo debajo de la puerta, con una mitad del cuerpo a cada lado. Un tentáculo pasó a mi izquierda, caminando, se hubiera dicho, sobre las ventosas. Atrapó uno de los abultados antebrazos de Normí, tras una pausa, se enroscó en él. De pronto el chico parecía una estampa soñada por un besánico encantador de serpientes. Tenía por todo el cuerpo tentáculos que se retorcían inquietos, y también los había a mi alrededor, por todas partes. Retrocedí al interior con un brinco ridículo, di en tierra con el hombro y volteé. Jim, Oye y Myron seguían allí. Descoloridos los rostros, los ojos demasiado brillantes, parecían personajes de un grupo del Museo de Cera de Madame Tussaud. Jim y Myron se encontraban en extremos opuestos de la puerta de acceso al cuarto del generador. Poned en marcha el motor. Les grité. Fijas las miradas en el muelle de carga con expresión de drogada tanatofilia, permanecieron inmóviles. Palpé el suelo, me hice con lo primero que encontré a mano, una caja de lejía, y se la arrojé a Jim. Le acerté en el abdomen, justo por encima del cinturón. Soltando un gruñido, se hincó las manos en aquella parte. Con eso reapareció en sus ojos lo que parecía el resplandor de la lucidez. Al maldito generador. Grité tan fuerte que me lastimé la garganta. En lugar de moverse, y creyendo, por lo visto, que, devorado enorme en vida por aquel espanto surgido de la niebla, era hora de disculparse, se dedicó a hacerlo. Lo siento, gimió. ¿Cómo demonios podía yo imaginar? Creí que se trataba, qué sé yo, de un pájaro o de algo así. Debió decírmelo usted. Le oí decir algo, pero debió explicarse mejor, fue Oye quien entonces se puso en marcha. Apartando al otro con un voluminoso hombro, se internó en el cuartito. Jim tropezó, como antes hiciera yo, con una caja de lejía y se fue al suelo. «Lo siento», repitió, el rojo pelo caído sobre la frente. Tenía la cara como la tiza, y sus ojos eran los de un chiquillo aterrado. Segundos más tarde el generador entraba en funcionamiento con un ronquido. Me volví hacia la puerta de carga. Aunque ya casi no se le veía, Norm continuaba tenazmente aferrado a ella con una mano. Todo su cuerpo era un bullir de tentáculos, y de él caían al suelo pausadamente goterones de sangre como monedas medianas. Sacudía con ímpetu la cabeza, y los ojos, vueltos con horror hacia la bruma, se le salían de las cuencas. Renovados tentáculos se introdujeron reptando en el almacén. Eran tantos los que ondeaban junto al pulsador del cierre, que ni siquiera cabía pensar en acercarse a él. Uno de los últimos se cerró en torno a una botella de medio litro de Pepsi-Cola y partió con ella. Otro fue a enlazar una caja de cartón y apretó. Una porción de rollos de papel higiénico, empaquetados por pares en celofán, saltaron en un geiseri, y, cayendo, rodaron por todas partes. Diferentes tentáculos los atraparon con avidez. Uno de los más grandes se coló en el local. Su punta se levantó del suelo y pareció olisquear el aire. Avanzó entonces hacia Myron, y este se apartó remilgadamente, los ojos danzándole alocados en las órbitas. Se le aflojaron los labios y de ellos brotó un gemidito atiplado. Miré a mi alrededor en busca de algo, cualquier cosa, de un largo suficiente para alcanzar el botón de cierre por sobre los tentáculos exploradores. Junto a un rimero de cajas de cerveza descubrí una escoba de las que los porteros utilizan para limpiar techos. Me hice con ella. Norm, desasido ya de la puerta, tanteaba frenético el suelo con la mano libre, en busca de un asidero. Su mirada topó un instante con la mía mientras... Continuaba su desesperada búsqueda. La conciencia había puesto en sus ojos un brillo demoníaco. Sabía lo que le estaba ocurriendo. Y entonces fue atraído, golpeando el pavimento y girando, hacia la niebla. Con un ahogado grito final desapareció en ella. Alcancé el botón de cierre con el mango de la escoba, y el motor se puso en marcha con un ronroneo. La puerta empezó a bajar. El primero en recibir su peso fue el tentáculo mayor, el que había estado investigando en dirección a Mayrón, y su piel, o pellejo, o lo que fuera, resultó arañada y más tarde hendida. Una sustancia oscura, bituminosa, brotó a borbotones del corte. La extremidad se retorció con furia, barrió el pavimento como una obscena verga de toro y luego dio la impresión de aplanarse. Un instante más tarde, desaparecía. Entonces empezaron a retirarse los otros tentáculos. Uno de ellos, que había hecho presa de una bolsa de dos kilos de comida para perros, se negaba a soltarla. La puerta en descenso lo seccionó antes de ajustarse a la ranura del cierre. Al contraerse, convulso, el trozo de tentáculo amputado estrujó la bolsa y de ella partieron en todas direcciones pardos granos de alimento canino. Entonces cayó al suelo, donde empezó a retorcerse como un pez fuera del agua, con impulso cada vez menor, hasta quedar inmóvil. Hurgué en su masa con el mango de la escoba. La porción de tentáculo, de acaso un metro de largo, la estrechó ferozmente por un segundo, volvió a aflojarse y se desplegó flácida sobre los revueltos restos de papel higiénico, comida para perros y cajas de lejía. Los únicos ruidos audibles eran el rum-rum del generador y el llanto de Ollie, procedente también del cuartito. Le vi sentado allí en un taburete, con las manos clavadas en la cara. Entonces reparé en otro sonido. El mismo ruido suave, táctil que antes había percibido en la oscuridad con la diferencia de que se había multiplicado por 10. Lo creaban los tentáculos que, palpando la fachada, buscaban un punto practicable. Myron se adelantó hacia mí un par de pasos. «Mire, es preciso que comprenda», comenzó. Le descargué un puñetazo en la cara. Fue tanta su sorpresa, que ni siquiera intentó esquivarlo. El golpe le alcanzó bajo la nariz. El labio se le aplastó sobre los dientes y le brotó sangre de la boca. «Usted le ha matado». Grité. ¿Se fijó bien? ¿Se ha dado buena cuenta de lo que ha hecho? Me puse a aporrearle a ciegas, con la derecha, con la zurda, no como me habían enseñado en las clases de boxeo de la universidad, sino lanzando golpes al tuntún. Retrocediendo, obvió algunos y encajó otros con una especie de insensibilidad que se hubiera dicho resignación o penitencia. Eso acrecentó mi furor. Le hice sangrar la nariz y le propiné en un ojo un directo que se lo pondría. Maravillosamente negro. Le volví a pegar otra vez en el mentón. Después de eso, la mirada se le nubló. Escuche, repetía, escuche, escuche, hasta que a un golpe mío en la boca del estómago, se quedó sin aire y dejó de decir. Escuche, escuche. No sé hasta dónde me habría ensañado con él si alguien no me hubiera inmovilizado los brazos. Me liberé con una sacudida y me di la vuelta, deseoso de encontrarme con Jim, a quien también quería vapulear. Pero no era Jim, sino Ollie cuyo rostro se había quedado sin más color que el negro que le cercaba los ojos, todavía húmedos de llanto. «Para, David», dijo. «No le pegues más. Eso no resuelve nada». Jim estaba de pie a un lado, el rostro completamente inexpresivo de puro aturdido. Le lancé con el pie una caja o no sé qué cosa. El objeto le dio en una bota y saltó. «Tú y tu compadre sois un par de cretinos», dije. «Ea, David, déjalo ya», pidió Oye, entristecido. Dos cretinos. Y habéis matado a ese chico. Jim clavó los ojos en sus botas. Myron se sentó en el suelo y se llevó las manos a su abdomen de bebedor de cerveza. Yo respiraba afanosamente. Tembloroso todo el cuerpo, la sangre me rugía en los oídos. Me dejé caer sobre un par de cajas, hundí la cabeza entre las rodillas y me aferré los tobillos con las manos. Así permanecí durante un rato, el pelo caído sobre la cara, esperando a ver si me desmayaba, me ponía a vomitar o qué. Al poco rato empezó a desvanecerse la sensación que me embargaba y levanté la vista hacia Olie. La rosada piedra de su sorcija relumbraba tenuemente a la luz de las bombillas de emergencia. «Está bien», dije con voz atona. «Ya se me ha pasado». «Me alegro», respondió Olie. «Hemos de pensar qué se hace ahora». El almacén volvía a oler a uno. «Lo primero, parar el generador», dije. «Sí, salgamos de aquí», terció Myron. Sus ojos me miraron implorantes. Siento lo del muchacho. Pero es preciso que comprenda, yo no tengo que comprender nada. Váyase usted y su colega al supermercado, pero no se muevan de junto al mostrador de las cervezas. Y cuidado con decirle una palabra a nadie. No es el momento. Obedeciendo de muy buena gana, cruzaron juntos las puertas de vaivén. Oye paró el generador, y en el mismo momento en que las luces empezaban a apagarse, vi una manta acolchada, de las que se usan en las mudanzas como protección de objetos frágiles, abandonada sobre un rimero de vacíos botellines de agua de self. La tomé para Billy. Se hizo audible el rumor de los pasos de Oye, que salía a tientas del cuarto del generador y que, como una gran mayoría de los hombres con exceso de peso, tenía una respiración algo afanosa y sonora. ¿Sigues ahí, David? Dijo con voz un poco trébula. Aquí sigo, odie. Cuidado con esas cajas de lejía. Lo tendré. Guiándose por mi voz, al cabo de quizá medio minuto salió de la oscuridad. Me apretó el hombro con la mano y exhaló un largo suspiro entrecortado. Salgamos de aquí, por Dios, discerní en su aliento el olor de las pastillas aromáticas que mascaba de continuo. Esta oscuridad es, es mala. Sí que lo es, repuse. Pero aguarda un instante, odie. Necesito hablar contigo y no querría que nos oyes en aquellos dos animales. Dave, ellos no obligaron a Norm. Conviene que tengas eso presente. Norm era un chiquillo, y ellos no lo son. Pero ya no importa, olvidemos eso. Hay que advertir a la gente, odie. A los del supermercado. Si cunde el pánico, respondió indeciso. Puede que eso ocurra, y puede que no. En todo caso, les ayudará a pensarlo bien antes de abandonar el local. Es lo que se proponen la mayoría, y es lógico. Tendrán gente esperándoles en casa. Como me ocurre a mí. Hay que hacerles comprender el peligro que corren ahí afuera. La mano de Ollie me atenazaba el brazo. Está bien, dijo. Solo que me pregunto una y otra vez, todos esos tentáculos, que parecen de un pulpo o de algo así, ¿de dónde partirían? ¿De dónde partirían aquellos tentáculos, David? No lo sé pero no quiero que aquel par informe a la gente por su cuenta. Eso sí desencadenaría el pánico. Vamos. Me orienté en la oscuridad y, al cabo de un par de segundos, distinguí la fina rendija de luz que se filtraba por entre las puertas de Vaivén. Hacia allí avanzamos con paso cauteloso, atentos a las cajas diseminadas, oye y aterrándome el antebrazo con su mano regordeta. Di en pensar que todos habíamos olvidado las linternas. En el momento en que alcanzamos la puerta, oye habló con voz monocorde. David, dijo, lo que hemos visto es, imposible. ¿Te das cuenta, no? Aunque lo hubiesen traído del acuario de Boston en un camión y lo hubieran descargado ahí fuera, un pulpo gigante como ese, un pulpo como el que salía en 20.000 leguas de viaje submarino, moriría fuera del agua. Moriría sin remedio. Sí, así es. Entonces ¿qué ha ocurrido, eh? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hay en esa condenada niebla? No lo sé, Oye Salimos. 5. La discusión con Norton. El debate junto al mostrador de las cervezas. Comprobaciones. Jim y su buen amigo Myron se encontraban al otro lado de las puertas, empuñando sendas cervezas. Me acerqué a Billy, vi que seguía durmiendo y le tapé con la presunta manta de mudanzas. Se movió un poco, murmuró algo y volvió a serenarse. Consulté mi reloj. Eran las doce y cuarto. Me pareció enteramente imposible. Tenía la impresión de que habían pasado por lo menos cinco horas desde mi entrada en el almacén en busca del cobertor. Y sin embargo eran solo 35 minutos los transcurridos en todo aquello. Volví junto a Ollie, que estaba con Jim y Myron. Había ido a buscar cerveza y me ofreció una. Acepté la lata y me bebí la mitad de un trago, como había hecho aquella misma mañana mientras cortaba leña. Me animó un poco. Jim se llamaba Grondin. Y el apellido de Myron era la Fleur, la cosa, reconozcámoslo, tenía su gracia. Myron la flor tenía sangre seca en los labios, en el mentón y en una mejilla. El ojo que había recibido el golpe se le estaba hinchando. La chica de la camiseta color arándano, que cruzaba por allí sin propósito aparente, le dirigió a Myron una mirada de recelo. Pude haberle dicho que Myron solo era peligroso para los adolescentes empeñados en demostrar su hombría, pero me ahorré la molestia. Bien mirado, Oji estaba en lo cierto. Aunque de una forma ciega, lamentable, y pensando muy poco en el interés común, no habían hecho sino lo que creían mejor. Y en ese momento los necesitaba para hacer lo que yo creía mejor. Por ese lado no esperaba contrariedades. Los dos habían quedado fuera de combate, y ninguno de ellos, la flor en particular, valdría para nada durante algún tiempo. Había desaparecido de sus miradas lo que brillaba en ellas cuando organizaban la salida de Norm a fin de que el muchacho desatascase el respiradero. Los callitos habían escondido los espolones. Habrá que decir algo a esa gente, expresé. Jim abrió la boca para protestar. Ni oye ni, ni o mencionaremos vuestra intervención en la salida del muchacho si apoyáis lo que vamos a decir sobre, en fin, sobre lo que se llevó a Norm. Claro, claro está, repuso Jim con un lamentable deseo de complacer. Si no les advertimos, la gente podría salir, como hizo aquella mujer, la mujer que... se secó la boca con la mano y tomó rápidamente otro sorbo de cerveza. ¡Santo Dios, qué desastre! David, dijo Olie. ¿Y si? Dejó la pregunta en suspenso, y luego se forzó a continuar. ¿Y si entran? ¿Y si entran los tentáculos? ¿Por dónde, si cerrasteis la puerta? Interpuso Jim. Sí, claro, respondió Olie. Pero es que toda la parte delantera del local es de cristal metalizado, el estómago se me subió a la garganta, como en un ascensor que se hubiera desprendido desde una altura de 20 pisos. Volví los ojos hacia el lugar donde dormía Billy. Pensé en los tentáculos que se agitaban sobre el cuerpo de Norm. Imaginé a mi hijo víctima de ellos. Cristal metalizado, susurró Myron Lasleur cristo en bicicleta los dejé junto al mostrador ocupados en procurarse una segunda cerveza y fui en busca de Brent norton le encontré frente a la caja número 2 en sobría conversación con wood brown andos norton con su cuidado pelo entrecano y su postura de galán maduro y brown con su austera fisonomía al estilo nueva inglaterra parecían extraídos de una caricatura del new yorker no menos de veinte parroquianos deambulaban inquietos por el espacio comprendido entre las cajas y el amplio escaparate. Muchos se alineaban junto a este, atentos a la niebla. Volví a pensar en los curiosos que atisban en los solares en construcción. La señora Carmody, sentada en la inmóvil cinta transportadora de una de las cajas, fumaba un parriamente en una de esas boquillas ideadas para el progresivo abandono del tabaco. Me midió con la mirada y, encontrándome insuficiente, la desvió. Daba la impresión de soñar despierta. «Brent», dije. «David. ¿Dónde te habías metido?» «De eso quiero hablarte. Hay gente bebiendo en el mostrador de las cervezas», observó Brown severamente, en el tono de quien anuncia que en la fiesta parroquial se han proyectado películas pornográficas. «Los veo por el espejo de seguridad. Esto tiene que terminar». «Brent, me disculpa un momento, Mr. Brown». Por supuesto, el gerente se cruzó de brazos y clavó los ojos, con la misma expresión de condena, en el espejo convexo. Y va a terminar, eso se lo prometo. Norton y yo nos encaminamos al mostrador de las cervezas, al otro extremo del local, pasando frente a la sección de utensilios domésticos y la de mercería. Ladeando la cabeza, advertí con malestar que los marcos de madera que sujetaban las altas lunas verticales estaban alabeados, torcidos y con grietas y una de las porciones de cristal, me recordé, ni siquiera estaba entera. Una cuña había caído de su esquina superior al producirse aquel extraño temblor. Cabía la posibilidad de tapar el boquete de alguna forma, quizá rellenándolo con blusas de oferta de las que había visto junto a la sección de vinos, interrumpidas bruscamente mis reflexiones, tuve que taparme la boca con la mano, como para reprimir un eructo. Lo que reprimía en realidad era el acceso de horrorizada risa que me producía la idea de cerrar el paso con un lío de blusas a los tentáculos que se habían llevado a Norm. Recordé que con solo cerrarse en torno a una bolsa de alimento canino, uno de ellos, uno de los más pequeños, la había destrozado. David, ¿te encuentras bien? ¿Cómo? Es por la cara que pones, como si se te hubiera ocurrido una buena idea, o todo lo contrario. Algo espantoso. Otro recuerdo me asaltó entonces. Brent, ¿qué ha sido del hombre que entró gritando que había algo en la niebla, algo que se había llevado a John Frobin ¿El que sangraba por la nariz? Sí, ese. Se desmayó y Mr. Brown le hizo volver en sí con unas sales que tiene en el botiquín. ¿Por qué? Dijo algo más al despertar. Siguió con lo de esa alucinación. Mr. Brown se lo llevó arriba, a la oficina. Estaba asustando a algunas mujeres. Me pareció que se marchaba muy gustoso por algo relacionado con los cristales cuando Mr. Brown le dijo que el despacho de gerencia no tenía más que una ventana pequeña y que estaba reforzada con tela metálica, subió sin dudarlo supongo que debe seguir allí lo que contó no es ninguna alucinación no, claro que no ¿lo fue la sacudida que sentimos? no, pero mira, Davis, está asustado, me repetía una y otra vez a mí mismo no cargues contra él esta mañana lo has hecho ya una vez, y con eso basta. No cargues contra él por ser como es, como dio prueba de ser durante aquel estúpido pleito de los lindes. Primero paternalista, luego sarcástico, y por último, cuando resultó claro que iba a perder, amenazador. No cargues contra él, porque vas a necesitarle. No será capaz de poner en marcha una sierra mecánica, pero, en cambio, responde a la estampa de la persona digna de crédito. Si pide a la gente que no pierda la calma, la gente no la perderá. Así, pues, no cargues contra él. ¿Ves esa puerta de doble hoja, la del fondo, detrás del mostrador de las cervezas? Frunció el ceño. ¿No es Wex, el auxiliar del gerente, el que está bebiendo con esos dos? Observó. Como lo vea a Brown, te aseguro que ese tipo se verá de patitas en la calle. Brent, ¿quieres hacer el favor de escucharme? Se volvió hacia mí distraídamente. Perdona, Dave. ¿Qué me decías? Que si ves aquella puerta del fondo. Ah, sí, lo siento. Pensé. Es ahora cuando lo vas a sentir. Sí, naturalmente, agregó, veo la puerta. ¿Qué pasa con ella? Comunica con el almacén, que se extiende a todo lo largo de la fachada oeste del edificio. Billy se había quedado dormido y entré allí en busca de algo con que taparle, se lo conté todo, excluyendo únicamente la discusión sobre el mozo y su salida del edificio. Le hablé de lo que había entrado, y por último, gritando ya, porque Norton se negaba no ya a creerme, sino a considerar tan solo la idea, le hablé de lo que había ocurrido. En vista de su actitud, lo llevé junto a Oye Jim y Myron. Los tres corroboraron mis palabras, por mucho que tanto Jim como la flor estaban ya con unos tragos de más. Aún así, Norton persistió en su tenaz y completa incredulidad. Se limitaba a no admitir los hechos. «No, no, no», dijo perdónenme, señores, pero eso es totalmente ridículo. O bien me están gastando una broma, nos regaló una sonrisa de condescendencia, indicación de que sabía encajar las bromas como el primero, o bien son ustedes víctima de una especie de hipnosis colectiva. Una vez más se me avivó el genio, pero, aunque no sin dificultad, me dominé. Normalmente no soy hombre que pierda los estribos por cualquier cosa. Ahora bien, aquellas no eran circunstancias normales. Tenía que pensar en Billy, y en lo que podía ocurrirle, o le había ocurrido ya, a Estepanie. Ambas cosas, vivas de continuo en mi subconsciente, me tenían desasosegado. Muy bien, dije. Entonces, vayamos allí. En el suelo del almacén ha quedado un trozo de tentáculo. La puerta lo cortó al bajar. Y podrás oír los otros, que se deslizan por todo el exterior. Parece el soplo del viento en la hiedra. No, dijo tranquilamente. Me pareció que no le había entendido. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? He dicho que no. Que no voy a entrar ahí. La broma ha ido ya demasiado lejos. Brent, te juro que no se trata de ninguna broma. Pues claro que sí, retrucó. La mirada se le fue hacia Jimmy Myron y se detuvo un instante en Oyewex, que se la sostuvo impasible, antes de encontrar de nuevo la mía. Debe ser lo que llamáis por aquí un chiste de los de Mearse. ¿No, David? Escucha, Brent. —No, escúchame tú. Estaba subiendo el tono como debía de hacerlo en los estrados, para impresionar. Y su voz resultaba muy, pero que muy audible. Varios de los que erraban por el local nerviosos y sin rumbo, se volvieron para atender a lo que ocurría. Norton prosiguió, blandiendo el índice ante mí. —Claro que es un chiste. La piel de plátano que se arroja para que un memo resbale en ella, y el memo, por lo visto, soy yo. —No tengo demasiadas simpatías por estos pagos, ¿verdad? Los de aquí cerráis filas frente a los forasteros. como ocurrió cuando te llevé a los tribunales en defensa de mis legítimos derechos? ¿Qué ganaste aquello? Es natural. Tu padre era el famoso pintor, y tú eres de esta ciudad. En cambio, lo único que yo hago aquí es pagar mis impuestos y gastar mi dinero. Lo que hacía no era ya actuar, tratar de intimidarnos con sus entonaciones ensayadas para el foro público. Estaba gritando, a punto de perder por completo el dominio de sí oye Wex se dio la vuelta y se alejó con su lata de cerveza en la mano. Myron y su amigo Jim miraban a Norton con sincero asombro. ¿Qué pretendes? ¿Que entre allí para examinar la última novedad de los artículos de broma, mientras estos dos catetos se desternillan de risa a mis expensas? Eh, oiga, protestó Myron, mire bien a quién llama cateto. Me alegro de que te cayera aquel árbol en el cobertizo. Si quieres saber la verdad, me alegro. Añadió Norton, dirigiéndome una sonrisa feroz. «Te lo dejó bien hundido, ¿verdad? Estupendo. Y ahora, quítate de mi camino». Quiso apartarme. Le así por el brazo y le arrojé contra el mostrador. Una mujer soltó un ronco grito de sorpresa. Dos lotes de seis latas de cerveza se fueron al suelo. «Destápate los oídos y escucha, Brent. Hay aquí vidas en juego. Para empezar, la de mi hijo». Así es que escúchame, o te garantizo que te doblaré a palos. Adelante, replicó Norton, todavía sonriendo en una especie de paralizada bravata, los ojos inyectados en sangre y fuera de sus cuencas. Demuestra a todos lo grande y fuerte que eres pegando a un hombre que podría ser tu padre y que está mal del corazón. Lágale un directo. Exclamó Jim. Si está mal del corazón, al carajo. Ni siquiera estoy seguro de que ese picapleitos de Nueva York tenga corazón. Usted no se meta, le dije a Jim, antes de acorralar a Norton, mi cara pegada a la suya, lo bastante cerca para besarles y en eso hubiera estado pensando, y percibiendo el frío del mostrador, que aún lo generaba pese a la falta de electricidad. Deja de esconderte como el avestruz. Sabes perfectamente bien que estoy diciendo la verdad. No, y yo. ¿Qué voy a saber, Jadeo? Si el lugar y el momento fueran otros, te dejaría continuar con tu juego. No sé hasta qué punto estás asustado, no llevo la cuenta. Yo también estoy asustado. Pero te necesito, maldita sea. ¿Te enteras de eso? Te necesito. Suéltame. Le agarré por la camisa y le sacudí. ¿Es que no te das cuenta de nada? La gente va a empezar a salir y quedarán a merced de lo que está ahí fuera. Por amor de Dios, ¿es que no lo comprendes? Suéltame. Primero tendrás que entrar ahí conmigo y verlo con tus propios ojos. —Te he dicho que no. Es un truco, una broma. No soy tan estúpido como tú crees, entonces te llevaré yo a rastras. Le agarré por el hombro y por la nuca. La manga de la playera se le descosió por la sisa con un largo crujido. Tiré así de él hasta la puerta de doble hoja, donde lanzó un chillido lastimoso. Se había congregado un grupo de unas quince o 18 personas que, sin embargo, se mantenían al margen. Nadie daba muestras de querer inmiscuirse. Ayúdenme. Gritó Norton. Los ojos se le saltaban detrás de las gafas. El pelo se le había revuelto otra vez y se le levantaba en tufos detrás de las orejas. La gente rebulló en un ambiente expectante. ¿Por qué gritas? Le susurré. ¿No dices que es una broma? Por eso te traje a la ciudad cuando me pediste venir, y por eso te confié a Billy en el cruce del estacionamiento. Porque tenía preparada de antemano esta niebla tan oportuna. Había alquilado a Hollywood una máquina para producir niebla que me cuesta 15 mil dólares por día, más otros 8 mil por el transporte. Todo para poder gastarte una broma. Deja de contarte idioteces a ti mismo y abre los ojos. Suel, ta, me. Berreó. Estábamos por alcanzar las puertas. A ver, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está usted haciendo? Era Brown, que se abría paso a codazos entre los curiosos. «Haga que me suelte», pidió Norton con voz ronca. «Está loco». «No, no está loco». «Ojalá lo estuviera, pero no lo está». Ese había sido Ollie, y ni hubiera sido capaz de besarle. Rodeando el pasillo a nuestra espalda, se había plantado delante de Brown. Los ojos de este se fueron a la cerveza que Ollie tenía en la mano. «Está bebiendo». exclamó, en tono sorprendido pero no enteramente falto de satisfacción. «Vamos, Bud», le dije, al tiempo que soltaba a Norton. «Esta es una situación excepcional. Las normas no cambian», replicó con suficiencia. «Yo me encargo de que la dirección se entere de esto. Es mi deber». Norton, que entre tanto se había escabullido y permanecía a cierta distancia, trataba de enderezarse la camisa y alisarse el pelo. Su mirada saltaba nerviosa entre Brown y yo, «Oigan». Gritó inesperadamente oye sacando del pecho un bozarrón que nunca le hubiera imaginado a aquel hombre, grande pero suave y modesto. «Oigan todos los que están en el supermercado. Acérquense y escuchen. Esto les concierne, sin excepción». Desentendiéndose por completo de Brown, me miró de lleno a los ojos. «¿Lo hago bien?». «Estupendo». La gente empezó a congregarse. Doblándose primero, el grupo de los que habían asistido a mi discusión con Norton terminó por triplicarse Ocurre algo que todos deben saber, empezó Ollie. Deje inmediatamente esa cerveza, dijo Brown Calle inmediatamente esa boca, dije yo, avanzando un paso hacia él Brown retrocedió a otro en compensación No sé en qué están pensando algunos de ustedes, repuso, pero les aseguro que esto llegará a conocimiento de la empresa Sin faltar detalle y quiero que comprendan una cosa, podría haber responsabilidades. En su nerviosismo había desnudado los dientes, amarillentos, y sentí pena de él. No hacía sino enfrentarse a la situación a su manera, como Norton al imponerse a sí mismo el espejismo de la broma, o Myron y Jim al convertir todo el asunto en un silogismo de bravucones. Si conseguían reparar el generador, la niebla se disolvería. Brown había encontrado su propia fórmula de evasión. Proteger el supermercado. «Pues nada, adelante. Vaya anotando nombres», dije. «Pero por favor, no hable». «Muchos voy a anotar», replicó. «Y encabezando la lista estará el suyo». «Bohemio». «El señor David Rayton tiene algo que decirles», continuó Olly, «y creo que, si tenían previsto marchar a casa, les conviene escucharle». «Les conté, pues, lo sucedido, poco más o menos en los términos en que se lo había contado a Orton». Al principio hubo algunas risas, y luego, al concluir mi alocución, se notó un creciente malestar. «Es mentira, ¿saben?» Intervino Norton con voz que, tratando de ser imperiosa, solo resultaba estridente. Y aquel era el hombre a quien me había confiado, contando con recurrir a su prestigio. «¡Qué lamentable cosa!» «Pues claro que es mentira», convino Brown. «Es un delirio. Según usted, ¿de dónde salieron esos tentáculos, señor Dayton? Ni los ení, según están las cosas, tiene eso mucha importancia. Pero están ahí. Hay un, me parece a mí que algunos de ellos han salido de esas latas de cerveza. Eso es lo que me parece. Ese comentario fue saludado por algunas risas. Las interrumpió la fuerte, chirriante voz de la señora Carmody. Es la muerte. Graznó y los que reían se reportaron al momento. Avanzó con paso imperioso hacia el centro del corrillo que se había formado, los pantalones amarillo canario brillando como con luz propia, el enorme bolso balanceándose junto al paquidérmico muslo. Paseó a su alrededor con arrogancia la mirada de sus ojos negros, penetrantes y agoreros como los de una hurraca. Dos guapas chicas de quizá 16 años, que lucían blancas blusas de rayón adornadas en la espalda con el nombre de un campamento de excursionistas, se apartaron de ella, aprensivas. Oís pero no escucháis. Escucháis pero no creéis. ¿Quién de vosotros quiere salir y comprobarlo por sí mismo? Los barrió con la mirada y centró en mí sus ojos. ¿Y qué se propone usted hacer al respecto, señor David Wrighton? ¿Es que se puede hacer algo? ¿Qué cree que puede hacer? Su sonrisa, sobre el traje color canario, era la de una calavera. Es el fin, os digo. El final de todo. La hora postrera. El dedo que se mueve lo ha escrito, no en el fuego, sino en renglones de niebla. La tierra se ha abierto y vomitado sus horrores, ¿por qué no la hacen callar? Estalló una de las adolescentes. Se encontraba al borde del llanto. Me está asustando. ¿Tienes miedo, corazón? Indagó la señora Carmody, vuelta hacia ella. Ahora, no. Lo tendrás cuando vengan por ti los engendros que el maligno ha soltado sobre la faz de la tierra, «Ya basta, señora Carmody», dijo Ollie, que la asió del brazo. «Basta y sobra. Suélteme. Os digo que es el fin. Es la muerte». «La muerte». «Qué montón de majaderías», exclamó asqueado un hombre que usaba gafas y se cubría con un sombrero de pescador. «No, señor», intervino Myron. «Ya sé que parecen cosas del sueño de un drogado, pero es la pura verdad. Lo vi con mis propios ojos». «Yo también», dijo Jim. Y yo, terció Olie. Había conseguido callar, siquiera momentáneamente, a la señora Carmody, que, sin embargo, se mantenía a corta distancia, aferrada a su bolso y todavía con aquella sonrisa besánica que le desnudaba los dientes. Nadie quería su proximidad. De los presentes, unos conversaban por lo bajo, contrariados por la corroboración, y otros miraban inquietos, ponderativamente las lunas del escaparate. Me complació sin duda advertir eso. Mentiras, farfulló Norton. Se enredan ustedes unos a otros con mentiras. Nada más. Lo que usted cuenta, me dijo Brown, es totalmente increíble. No hace falta que nos quedemos aquí, rumiándolo, le contesté. Acompáñeme al almacén y eche un vistazo. Y escuche. No se permite a los clientes entrar en. Booth le interrumpió, oye, acompáñele. Y terminemos con esto. Muy bien, Mr. Dayton, se decidió Brown. Terminemos con esta bobada. Empujamos las puertas y nos internamos en la oscuridad. Lo que se oía era desagradable o, quizá, más exactamente, amenazador. También Brown debió de percatarse de ello, pues, pese a todo su talante de yankee templado, me agarró el brazo inmediatamente. Por de pronto, se le cortó el aliento. Cuando lo recobró, jadeaba. Era una especie de susurro procedente de la puerta de carga, un murmullo casi acariciante. Moví lentamente un pie, deslizándolo hasta encontrar por fin una de las linternas. Me agaché, me hice con ella y la encendí. Brown, que ni siquiera había visto los tentáculos, solo oía su labor, tenía tensos los músculos de la cara. Pero yo, que sí los había visto, los imaginaba sobre el palastro de la puerta, trepando y retorciéndose como enredaderas vivas. ¿Qué me dice ahora? Totalmente increíble. Se humedeció los labios y contempló el caos de cajas y bolsas regadas por el suelo. ¿Esto lo hicieron ellos? En parte. Casi todo. Venga por aquí. Me siguió, a regañadientes. Enfoqué con la linterna el pedazo de tentáculo que, contraído, enroscado, continuaba donde antes. Junto a la escoba de largo mango. Brown se inclinó sobre él. Cuidado con tocarlo, dije. Puede estar vivo todavía. Se incorporó al instante. Haciendo la escoba por el lado de Barrer, inqué el otro extremo en el tentáculo. Al tercer o cuarto pinchazo se desplegó lentamente y dejó a la vista dos ventosas completas y el desgarrado segmento de una tercera. Luego, a un reflejo muscular, se contrajo de nuevo y quedó inmóvil. Brown emitió un sonido gutural, de repugnancia. ¿Ya tiene bastante? Sí, dijo. Salgamos de aquí. Avanzamos hasta la puerta tras la luz danzante de la linterna y salimos. Todas las caras se volvieron hacia nosotros y cesó el murmullo de las conversaciones. Norton tenía el color de la cera. Los negros ojos de la señora Carmody. Relumbraban. Olly estaba bebiendo otra cerveza, la cara bañada en sudor pese a que había refrescado bastante en el local. Las chicas de las blusas de rayón se acurrucaban una contra otra como potrancas que presienten una tronada. Ojos. ¿Cuántos? Podría pintarlos, pensé estremecido. Una composición pictórica sin rostros. Solo con ojos destellando en la penumbra. Podría pintarlos, pero nadie los creería reales. Wood Brown enlazó remilgadamente las manos, de largos dedos, antes de hablar. «Señores», dijo, «parece que nos encontramos ante un problema de cierta consideración». Seis nuevas deliberaciones. La señora Carmody. Nos fortificamos. Lo que fue de los racionalistas. Las cuatro horas siguientes transcurrieron en una especie de sueño. Tras el testimonio de Brown, hubo una larga deliberación, rayada en la histeria aunque quizá no haya sido tan larga en realidad, y que la impresión se haya debido a la premiosa necesidad que todos sentían de rumiar una y otra vez la misma información, de considerarla desde todos los puntos de vista posibles, de darles vueltas y más vueltas, como hace un perro con un hueso, hasta llegar a su médula. Fue un lento proceso que llevó al convencimiento. ¿Quién no ha visto algo similar en cualquier junta de vecinos de las que se celebran en marzo en las poblaciones de Nueva Inglaterra, Surgió el grupo de los racionalistas, de los que no creían nada de todo aquello, minoría que, encabezada por Norton, constaba de unas diez personas. Norton no se cansaba de señalar que éramos solo cuatro los que atestiguábamos la desaparición del mozo capturado por lo que él llamaba los tentáculos del planeta décimo, humorada que le conquistó algunas risas la primera vez, pero que pronto perdió su gracia, por más que él, en su creciente agitación, no se percatara de ello. Añadió que, personalmente, ninguno de aquellos cuatro testigos le merecía crédito, encontrándose la mitad de ellos en estado de completa embriaguez. Esto último era indiscutible. Con todo el mostrador de las cervezas y toda la estantería de los vinos a su disposición, Jimmy y Myron Lafleur habían pescado una borrachera fenomenal. Yo, a la luz de lo ocurrido con Norm y de la parte que habían tenido en ello, no se lo reprochaba. La borrachera, por lo demás, les duraría muy poco. Oye, indiferente a las protestas de Brown, no dejaba de beber con ahínco. Desistiendo al cabo de un rato, el otro se contentó con lanzarle esporádicas amenazas de llevar la cosa a conocimiento de la empresa. Ni siquiera se daba cuenta de que la Federal Foods Incorporated, con establecimientos en Bridgton, North Windham y Portland, podía haber dejado de existir entre tanto. Toda la costa oriental de los Estados Unidos podía haber corrido, a juzgar por lo que sabíamos, la misma suerte. Oye, pese a beber sin parar, no se emborrachaba. Lo sudaba todo con la misma rapidez que lo ingería. «¿Se empeña usted en no creerlo, señor Norton?» Dijo, cuando la discusión con los racionalistas se hizo decididamente agria. «Muy bien. Le diré lo que vamos a hacer. En la parte trasera hay un montón de envases vacíos, de cerveza y de agua de self, que Norm, Buddy y yo dejamos allí esta mañana, para devolverlos». Salga usted por la puerta principal, rodee el edificio y tráiganos un par de esos botellines, en prueba de que ha llegado hasta allí. Si hace eso, le juro que me quito la camisa y me la como. Como Norton volviera a lo suyo, oye le atajó en el tono de antes, suave y mesurado. Le diré que hablando así a la gente, no hace sino daño. Hay muchos aquí que querrían marcharse a casa, para comprobar que nada malo les ocurre a los suyos. Yo tengo en Naples a mi hermana y a su hijita de un año, y me gustaría asegurarme de que están bien, ¿qué duda cabe? Pero si estas personas acaban por creerle y tratan de salir, les ocurrirá a ellas lo mismo que le ocurrió a Norm. No convenció a Norton, pero sí a algunos de los indecisos. Lo hizo no tanto con sus palabras como con sus ojos, llenos de desasosiego. Creo que la cordura de Norton dependía de no dejarse convencer, o que así lo estimaba él. En cualquier caso, no aceptó la propuesta de Oye de dirigirse a la trasera del edificio y regresar con unos envases que demostraran el buen éxito de su excursión. No la aceptó nadie. No estaban dispuestos a salir. Por lo menos, no de momento. Él y su grupito de racionalistas, reducido por una o dos deserciones, apartándose todo lo posible de los demás, fueron a situarse junto al frigorífico de las carnes preparadas. Uno de ellos, al pasar, tropezó con mi hijo, que se despertó. Billy, cuando me acerqué a él, se me colgó del cuello. Quise tenderle de nuevo, pero se aferró con aún más fuerza. «No, papá», suplicó. «Por favor, no». Me procuré un carrito y le acomodé en el asiento destinado a los niños. Situado allí, se le veía muy crecido. De no ser por su palidez, por el pelo, que, cubriéndole la frente, le caía oscuro hasta las cejas, y por el pesar que inundaba sus ojos, el efecto hubiera resultado cómico. Debía de hacer más de dos años que no subía a uno de aquellos carritos. Esas cosas suelen pasar inadvertidas. Cuando reparamos en ellas, la sorpresa que nos producen es siempre desagradable. Entre tanto, y con la retirada de los racionalistas, la discusión había hallado un nuevo polo magnético, esa vez en la persona de la señora Carmody, quien, por razones harto comprensibles, no encontraba apoyo a la menguante, mortecina luz, el amarillo chillón del traje, la blusa de brillante rayón y los montones de bisutería barata y resonante, cobre, concha, mica, que llevaba encima le daban, junto con el enorme bolso, un aspecto de bruja. Ondas arrugas verticales surcaban su rostro apergaminado. El pelo, crespo y gris, estirado por medio de tres peinetas de asta, estaba trenzado en la nuca. La boca era una línea de estría a cuerda. No hay defensa contra la voluntad de Dios. Esto se avecinaba. Yo vi los signos, y los he anunciado aquí. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bien, ¿y qué propone usted? La interpeló, impaciente, Mike Adlen. Era concejal del municipio, pero en aquel momento, con su gorra de balandrista y sus bermudas de abolsados fondillos, no era esa la imagen que daba. Al igual que muchos otros de los hombres presentes, estaba bebiendo cerveza. Wood Brown, que ya había desistido de sus protestas, no dejaba, sin embargo, de anotar nombres, en un intento de llevar las cuentas en la medida de lo posible. «¿Qué qué propongo?» Repitió la Carmody girándose hacia él. «Menuda cosa». «Lo que propongo, Michael Adlen, es que se prepare usted para encontrarse con su Dios, y nos abarcó a todos con la mirada. Preparaos para encontraros con vuestro Dios». «Para un cuerno nos tenemos que preparar», le espetó Myron a Fleur en un ebrio gruñido desde el mostrador de las cervezas. «A ti debieron de colocarte la lengua de través, vieja, para tenerla tan suelta». Murmullos de aprobación saludaron ese comentario. Billy miró nervioso a su alrededor. Le rodeé los hombros con el brazo. —¡No me impediréis hablar! —exclamó la otra, contraído el labio superior, con lo cual quedaron a la vista los dientes, descarnados y amarillos de nicotina. Me vinieron a la memoria los animales disecados que tenía en la tienda, bebiendo eternamente en el polvoriento espejo que les hacía de arroyo. Los incrédulos lo serán hasta el fin. Y, sin embargo, un ser monstruoso se llevó a aquel pobre muchacho. Hay cosas en la niebla. Todos los horrores de una pesadilla. Engendros sin ojos. —Criaturas espectrales. ¿Dudáis? Pues salid. Salid y decidles. —Hola, ¿qué tal? —Señora Carmody, va a tener que callarse, dije. Está asustando a mi hijo. El hombre que iba con la niñita se hizo eco de mi protesta. La pequeña, de rechonchos muslos y arañadas rodillas, había pegado la cara al vientre de su padre y se tapaba los oídos con las manos. El gran Bill, aunque no lloraba, no estaba lejos de hacerlo. Solo existe una posibilidad», dijo la exaltada señora Carmody. «¿Qué posibilidad es esa, señora?» Preguntó, Cortés, Mike Allen. «Ofrecer un sacrificio», respondió ella con lo que me pareció, en la oscuridad, una ancha sonrisa. «Un sacrificio de sangre. Un sacrificio de sangre». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, dando vueltas lentamente. «Aún ahora, pese a saber que no era así, pienso que en aquel momento se refería a algún animal». Por el local correteaban, no obstante la prohibición de entrar con ellos, los perros de un par de clientes. Sí, eso es lo que me digo aún ahora. Envuelta en las sombras, la anticuaría parecía una última, enajenada representante del puritanismo que antaño sembrara el terror en Nueva Inglaterra, pero sospecho que era algo más profundo y siniestro que el simple puritanismo lo que la movía. El puritanismo tenía un padre, el hombre primitivo, con sus manos manchadas de sangre. La Carmody abría y a la boca para añadir algo, cuando un hombre de corta estatura y pulido aspecto, que vestía unos pantalones rojos y una elegante chaqueta deportiva, le dio un bofetón en plena cara. Usaba gafas y el pelo echado hacia la izquierda con una raya trazada con tiralíneas. Tenía, además, el inconfundible aspecto del veraneante. Sujete esa mala lengua, le dijo con voz contenida, Átona. La Carmody se llevó la mano a la boca y a continuación nos la mostró en ademán de muda acusación. Tenía sangre en los dedos. Los negros ojos, en cambio, parecían bailar, locos de júbilo. —Se lo ha buscado. Exclamó una mujer. Si no se la hubiese dado él, lo hubiera hecho yo. —Los de afuera os llevarán a vosotros, dijo la Anticuaría, mostrándonos la palma. El hilillo de sangre que brotaba de sus labios le corría en aquel momento por una comisura de la boca como una gota de lluvia por un canalón. No ahora, tal vez, pero sí cuando oscurezca. Llegarán con la noche y se llevarán a otro. Con la oscuridad, llegarán. Los oiréis acercarse, arrastrándose, reptando. Y, cuando lleguen, le suplicaréis a la madre Carmody que os diga cómo proceder. El hombre de los pantalones rojos levantó despacio la mano. «Venga, pégueme», prosiguió ella, y le obsequió su ensangrentada sonrisa. «Pégueme si se atreve». El otro dejó caer la mano y la Carmody se alejó sola. Y entonces sí, Billy se echó a llorar, apoyando la cara en mis piernas como antes hiciera la chiquilla con su padre. «Quiero irme a casa», dijo. «Quiero ver a mi mamá». Le consolé lo mejor que pude. Que seguramente no fue muy bien. La conversación tomó por fin rumbos menos destructivos y apagurantes. Salieron a relucir las lunas del escaparate, a todas luces el punto débil del supermercado. Mike Garland preguntó cuántas entradas más había. Odie y Brown las enumeraron rápidamente. Dos puertas de carga, amén de la que Norma había abierto, las puertas de entrada y de salida de la fachada principal, y la ventana de la gerencia, de grueso cristal reforzado y con sólidos cierres. Aquellas deliberaciones surtieron un paradójico efecto. Al tiempo que nos hacían más conscientes del peligro, conseguía que nos sintiéramos mejor. Le ocurrió incluso a Billy, que me preguntó si podía ir a buscar un caramelo. Le dije que no había inconveniente, siempre y cuando no se acercase a los ventanales. Cuando el niño se hubo alejado lo suficiente, un hombre que se encontraba junto a Mike Allen, dijo. «Bien, ¿y qué vamos a hacer con las lunas? La vieja aquella estará como... una cabra, pero podría acertar en lo del ataque nocturno. Puede que para entonces se haya disipado la niebla», apuntó una mujer. «Puede», respondió el otro. «Y puede que no. ¿Se les ocurre algo?» Pregunté a Woody Ollie. Un momento, dijo el hombre de antes. Me llamo Dan Miller y soy del INN, Massachusetts. Ustedes no me conocen ni hay motivo para ello, pero se da el caso de que tengo una propiedad en el lago Island. La compré este mismo año, con la ayuda de Dios, por cierto, pero el hecho es que la tengo, se oyeron unas cuantas risitas. Pero a lo que iba. Que he visto allí, al fondo, un montón de bolsas de fertilizantes y de abono para el césped, en su mayoría de 10 kilos. ¿No podríamos apilarlas a modo de sacos terreros, dejando aspilleras para observar? Se hacía mayor el número de los que asentían y hablaban animadamente. A punto de intervenir, me contuve. Miller tenía razón. Formar un parapeto con las bolsas en nada iba a perjudicarnos y, en cambio, sí podía resultar útil. Volvió a mi memoria, sin embargo, aquel tentáculo y su forma de destrozar la bolsa de alimento canino, y pensé que uno de los más gruesos podría hacer lo mismo con aquellos sacos de 10 kilos de fertilizante. Pero un discurso sobre el particular no arreglaría nuestros problemas ni elevaría la moral de nadie. Como la gente empezaba a romper filas, hablando de poner manos a la obra, Miller gritó. Un momento. Un momento. Aprovechemos la reunión para estudiar esto a fondo. Volvieron sobre sus pasos y se congregaron, en deshilachada asamblea de 50 o 60 personas, en el rincón que formaban el mostrador de las cervezas, la puerta del almacén y el extremo del mostrador de las carnes, donde el señor Mkvey siempre parece poner los artículos que nadie quiere, como las mollejas, las criadillas, los sesos de cordero y la cabeza de jabalí. Billy se abrió paso por entre el público, con la inconsciente agilidad que le da a un niño de cinco años el vivir en un mundo de gigantes, y me tendió una especie de chocolatina. ¿Quieres, papá? Sí, gracias. La probé, y estaba muy rica. A lo mejor les parece una pregunta estúpida, prosiguió Miller, pero no hay que dejar cabos sueltos. ¿Lleva alguien algún arma de fuego? Hubo un silencio. Los presentes se miraban entre sí y se encogían de hombros. Un hombre mayor, de pelo entrecano, que dijo llamarse Ambrose Cornelia, declaró que tenía una carabina en el portamaletas del coche. Si quieren, puedo tratar de hacerme con ella. La verdad, señor Cornelia, interpuso Ollie, no creo que sea el momento. La verdad, hijo, rezongó Cornelia, tampoco lo creo yo, pero pensé que debía ofrecerme. En fin, volvió Dan Miller a lo suyo, aunque ya me imaginaba que no las tendrían, un momento, le interrumpió una voz femenina. Era la joven de la camiseta color arándano y los pantalones verde oscuro. Tenía el pelo de un rubio suave y poseía muy buena figura. Era una mujer guapa. Abrió el bolso y de él extrajo una pistola mediana. Los reunidos reaccionaron con uno colectivo, como si un mago les hubiera sorprendido con un truco de excepcional calidad. La mujer, que ya se había sonrojado, se ruborizó mucho más. Hurgando de nuevo en el monedero, sacó una caja de balas Smith y Wesson. Me llamo Amanda Dumfries, se presentó a Miller. La pistola, es idea de mi marido. Pensó que necesitaba protección. La llevo hace dos años, siempre descargada. ¿Se encuentra aquí su esposo, señora? No, en Nueva York. Negocios. Viaja muy a menudo por negocios. Por eso insistió en que llevase la pistola. Bien, respondió Miller, si sabe servirse de ella, conviene que la tenga usted. Que es una 38. Sí. Y no he disparado en mi vida más que una vez, en una sala de tiro. Miller tomó el arma, trasteó con ella unos segundos y por fin abrió el tambor. Comprobó que no estuviera cargado. Muy bien, dijo, disponemos de una pistola. ¿Hay aquí algún buen tirador? Yo no lo soy, desde luego. La gente volvió a mirarse. Al principio nadie se pronunciaba, hasta que al final allí dijo remiso. Yo hago mucho tiro al blanco. Tengo un Colt 45 y una Llama 25. ¿Usted? Se extrañó Brown. HMM. De aquí a la noche estará demasiado bebido para ver. Con voz muy clara, oye replicó. ¿Por qué no cierra el pico y se limita a llevar su lista? Brown le lanzó una mirada furibunda, abrió la boca y luego decidió, creo que con muy buen tino, volver a cerrarla. Suya es, dijo Miller, un poco perplejo por la escena, tendiéndole el arma a Oye, que volvió a verificarla, él de forma más profesional, antes de guardársela en el bolsillo derecho del pantalón y deslizar la munición en el de la camisa, donde abultaba como un paquete de cigarrillos. Reclinándose entonces en el mostrador de las cervezas, cubierta todavía de sudor la redonda cara, abrió con un chasquido una nueva lata. Persistía en mí la sensación de estar descubriendo a un Oyehuex por entero insospechado. Gracias, señora Dumfries, dijo Miller. No hay de qué. Se me ocurrió que, de ser yo su marido, el propietario de aquellos ojos verdes y de aquel cuerpo generoso, quizá no viajara tanto. Lo de proporcionarle una pistola a la esposa era, según se mirase, un acto ridículamente simbólico. «De nuevo a riesgo de pasar por tonto», continuó Miller, y se volvió hacia Brown y Ollie, el uno con el anotador en la mano y el otro empuñando la cerveza, «No habrá por aquí, ¿verdad, nada parecido a un lanzallamas?» «¡Oh, qué desastre!» exclamó Buddy Arletón, el mozo de Almacén, y enseguida se puso tan colorado como antes Amanda Dunfries. «¿Qué pasa?» indagó Mike Allen. Pues que, hasta hace una semana tuvimos toda una caja de esos pequeños sopletes domésticos que se utilizan para soldar cañerías, o reparar el tubo de escape, o cosas así. ¿Los recuerda, señor Brown? Brown asintió con expresión un poco afable. Los vendieron todos. Preguntó Miller. No señor. Solo tres o cuatro. Como no tenían salida, devolvimos el resto. Qué estupidez, qué pena, rojo ya como la grana, Buddy Arletón volvió a las filas de atrás. Disponíamos de cerillas, desde luego, y de sal, alguien había apuntado que, para ventosas y cosas análogas, nada como la sal, además de toda clase de palos de fregar y escobas de mango largo. La mayor parte de los congregados seguía dando muestras de buen ánimo, y Jim y Myron estaban demasiado bebidos para dar la nota discordante. Pero al encontrar la mirada de Oye vi en ella una expresión de serena desesperanza que era peor que el miedo. Como yo, había visto los tentáculos. La idea de combatirlos con sal y con palos de fregar era puro humor negro. Mike, le dijo Miller a Adlen: ¿por qué no se pone al frente a estas pequeñas maniobras? Yo quisiera hablar un momento de todo este asunto con Oye y con Dave. Con mucho gusto, repuso Adlen, y le dio una palmada en el hombro. Alguien tenía que tomar el mando de esto, y lo ha hecho usted muy bien. Bienvenido a la comunidad. ¿Significa eso que el municipio me reducirá los impuestos? Quiso saber Miller. De pequeño tamaño, pelirrojo, afectado por una calvicie incipiente, era la clase de tipo que le cae bien a uno a primera vista y, tal vez, la clase de tipo que sigue cayéndonos bien, a nuestro pesar, después de una temporada. A nuestro pesar, por ser la clase de sujeto que sabe hacerlo todo mejor que uno. Eso, ni hablar, respondió el concejal, echándose a reír. Al alejarse Adlen, Miller desvió los ojos hacia mi hijo. No se preocupe por Billy, le tranquilicé. Amigo, en mi vida había estado tan preocupado. Ni yo, Tercio antes de dejar caer la lata vacía en el mostrador de las cervezas, tomar otra y abrirla. El gas produjo un leve siseo. He reparado en la mirada que intercambiaban ustedes dos, dijo Miller. Terminada mi chocolatina, me agenció una cerveza para ayudarme a digerirla. —He pensado, prosiguió Miller, que tendríamos que encargar a media docena de voluntarios que forrasen con tela unos cuantos palos de escoba y la asegurasen con un cordel. Si abriésemos unas latas de ese líquido inflamable que se utiliza para fogatas de campaña, pronto dispondríamos de una serie de antorchas. Asentí. No era mala idea. No me parecía el procedimiento perfecto, después de haber asistido a la desaparición de Norm, no podía parecérmelo, pero era mejor que la sal al menos mantendrá ocupada a la gente, comentó Olie. Miller comprimió los labios. ¿Así de mal están las cosas? Dijo. Así de mal, repuso Olie, y atacó su cerveza. A las cuatro y media, sacos de fertilizante y de abono para césped tapaban por completo los ventanales, exceptuados unos pocos huecos a modo de aspilleras. Un hombre montaba guardia frente a cada una de estas, y junto a cada hombre había una lata de líquido inflamable y cierto número de improvisadas antorchas. Las aspilleras eran cinco, y Dan Miller había montado un servicio de relevos que las atendiesen. Al toque de las 4.30 yo me encontraba sentado en una pila de sacos, de guardia, con Bill a mi lado, los dos escudriñando la niebla. Enfrente mismo del escaparate había un banco rojo que solían utilizar, con sus compras al alcance de la mano, los que esperaban transporte. Detrás de ese banco comenzaba el estacionamiento. La niebla giraba lentamente, pesada y espesa. En contra de mi impresión primera, había en ella humedad en suspensión. Pero qué opaca, qué tenebrosa se veía. El solo hecho de mirarla me apabullaba y hacía que me sintiese perdido. «Papá, ¿qué está ocurriendo?» Me preguntó Billy. ¿Lo sabes? No, cariño. Guardó un breve silencio, la mirada fija en las manos, flojamente enlazada sobre la horcajada de los vaqueros. ¿Por qué no viene alguien a rescatarnos? Preguntó por fin. ¿La policía estatal, el FBI, o alguien? No lo sé. ¿Crees que estará bien mamá? Billy, le rodeé los hombros con el brazo. ¿Cómo quieres que lo sepa? Es que la necesito muchísimo, dijo, reprimiendo las lágrimas. Siento haberme portado mal con ella de veces. «Billy», comencé, y tuve que dejarlo. Notaba en la garganta un regusto salado y se me quebraba la voz. «¿Pasará esto?» Insistió el niño. «Di, papá, ¿pasará?» «No lo sé», repetí, con lo cual reclinó la cabeza en el hueco de mi hombro y, al acariciarse la percibí, bajo la espesura del pelo, la delicada curva del cráneo. Sin darme cuenta, me puse a pensar en mi noche de bodas. Steph se había quitado el sencillo traje castaño con que sustituía el de la ceremonia, y le vi en la cadera el largo cardenal que se había hecho la víspera al chocar con el canto de una puerta. Recuerdo que mirándolo pensé. Cuando se hizo eso, era todavía este pan y este panek, y esa reflexión me produjo una especie de asombro. Después hicimos el amor. Era un día de diciembre, de cielo plomizo, y afuera nevaba con ímpetu. Billy se había echado a llorar. «Vamos, vamos», Billy, susurré, estrechándole la cabeza contra el pecho. Pero continuó llorando. Era la clase de llanto que solo las madres saben remediar. Una noche prematura invadió el supermercado. Miller, Adlen y Wood Brown distribuyeron todas las linternas disponibles, que eran unas veinte. Norton, que las reclamó a voz en cuello para su grupo, recibió un par de ellas. Los haces luminosos danzaban por los pasillos como espectros inquietos abrazando a billy atisbe por la aspillera. la luz del exterior lechosa traslúcida no había cambiado apreciablemente era el parapeto de sacos lo que oscurecía tanto el local en varias ocasiones creí distinguir algo pero era efecto de los nervios uno de los otros centinelas dio indeciso una falsa alarma billy volvió a ver a la señora turman y, aunque ésta no le había hecho de niñera en todo el verano se dirigió ansiosamente hacia ella la mujer, que estaba en posesión de una de las linternas, tuvo la amabilidad de dejársela. Poco más tarde, el niño jugaba a escribir su nombre con la luz en los laterales de vidrio del arcón de los congelados. Al parecer, ella se sentía tan dichosa como Billy con el encuentro. Al poco se me acercaron los dos. Atieturman era una mujer alta y delgada, de precioso cabello rojo que empezaba a entreverarse de gris. Llevaba un par de gafas colgando, a la altura del pecho, de una de esas ornamentadas cadenillas que en mi opinión nadie, salvo una mujer de cierta edad, puede lucir impunemente. «¿Está este pan y aquí, David?» Me preguntó. «No». Se quedó en casa. Asintió con la cabeza. «También Alan. ¿Hasta cuándo tienes guardia?» «Hasta las seis». «¿Has visto algo?» «No». «Niebla, nada más». Si quieres, puedo quedarme con Billy hasta tu relevo. ¿Qué dices a eso, Billy? Que me gustaría, respondió, atento al juego de luces que creaba en el techo con la linterna? Dios protegerá a Steffi y también a Alan, dijo a Tieturman antes de alejarse con Billy de la mano. Hablaba con serena confianza, pero en sus ojos no se leía convicción alguna. A eso de las cinco y media sonaron al fondo del local voces en acalorada discusión. Alguien se burlaba de algo que otro había dicho. «Tiene que estar loco para querer salir». Exclamó un tercero. «Me pareció Woody Arletón. Los haces de varias linternas confluyeron en el foco de la controversia, y de ahí se desplazaron a la parte delantera del local. Una burlona, estridente risa de la señora Carmody había hendido el aire, desagradable como un chirriar de uñas en un encerrado. Se alzó por encima de la algarabía, resonante como en los estrados, la voz de Norton. «Abran paso, por favor. Abran paso» chillaba el hombre que guardaba la aspillera vecina abandonó su puesto para averiguar las causas del griterío yo decidí quedarme donde estaba fuera cual fuese su origen el conflicto se desplazaba hacia aquel lado por favor dijo mike allen discutamos esto con calma no hay nada que discutir proclamó norton cuyo rostro había emergido por fin de las sombras obstinado ojeroso y por completo afligido portador de una de las dos linternas asignadas al grupo de los racionalistas, con el pelo todavía levantado detrás de las orejas en aquellos tufos que le daban aire de cornudo, encabezaba una brevísima procesión, reducida a cinco de los nueve o diez seguidores primitivos. «Vamos a salir», anunció. «No se obstinen en esta locura», intervino Miller. «Mike tiene razón. Podemos discutirlo con calma, ¿no? El señor McVeigh va a preparar unos pollos en el asador de gas». —Sentémonos, comamos y, como se cruzara en el camino de Norton, este le apartó de un empujón. Aquello no le sentó bien a Miller. Primero acalorado, su rostro adquirió enseguida una expresión dura. —Haga lo que quiera, pues, dijo. Pero es como si asesinara a estas otras personas. Con toda la firmeza que caracteriza las grandes resoluciones y las inquebrantables muestras de testarudez, Norton repuso. —Les enviaremos ayuda. Uno de sus acompañantes farfulló unas palabras de asentimiento, pero otro se escabulló en silencio. Tras eso, no le quedaban a Norton más que cuatro seguidores. Según se mirase, no estaba mal del todo. El propio Cristo solo consiguió doce. «Escuche, Mr. Norton, Brent», insistió Mike Adlen, «quédese siquiera para la cena. Ponga en el estómago algo caliente, y darles ocasión de seguir hablando. He pisado demasiadas salas de tribunal para caer en eso». Han desorientado ya a media docena de los míos. ¿De los suyos? Repitió Adlen, gimiendo casi. ¿De los suyos, dice? Por amor de Dios, ¿qué forma de hablar es esa? Se trata de personas, y nada más. Esto no es un juego, y mucho menos una sala de tribunal. A falta de mejor palabra, hay cosas ahí fuera. ¿Qué sentido tiene hacerse matar? ¿Cosas, dice? Replicó Norton, aparentando buen humor. ¿Dónde? Su gente lleva ahí dos horas al acecho. ¿Quién las ha visto? Bien, allí atrás, en él... El... No, 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 le atajó Norton, sacudiendo la cabeza. Eso lo hemos discutido ya hasta la saciedad. ¿Vamos a salir? No, musitó alguien, y el susurro se reprodujo. No, 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 como un rumor de hojas muertas que el viento arrastrara en un anochecer de octubre. ¿Acaso piensan retenernos? Indagó una voz chillona. Su dueña era una señora de edad avanzada, perteneciente a los de Norton, por decirlo a su modo, que llevaba lentes bifocales. ¿Piensan acaso retenernos? El murmullo de negaciones se fue apagando. No, dijo Mike. No creo que nadie quiera retenerles. Le hablé a Billy al oído. El niño me miró entre sorprendido e inquisitivo. Vea, le pedí. Rápido. Se alejó. Norton se peinó el pelo con los dedos, en un ademán tan calculado como los de cualquier autor de Broadway. Me caía más simpático cuando tiraba infructuosamente del cordón de la sierra y renegaba creyéndose a solas. No hubiera sabido decirle entonces, ni lo sé ahora con mayor seguridad, si lo hacía con convicción o no. En el fondo de mi ser, pienso que sabía lo que estaba por ocurrir. Pienso que la lógica de la que toda su vida se había dicho esclavo se revolvió contra él al final, como un tigre que, revelándose, atacara a su domador. Miró a su alrededor con desasosiego, como quien siente que no hay más que decir, y, a la cabeza de su grupo, cruzó uno de los pasillos de las cajas. Además de la mujer mayor, iban con él un muchacho regordete, de unos 20 años de edad, una chica igualmente joven y un hombre que vestía tejanos y llevaba la ladeada en la cabeza una gorra de golf. Los ojos de Norton encontraron los míos, se ensancharon un poco y quisieron apartarse. «Un momento, Brent», le dije. «No quiero hablar más de este asunto. Y contigo, menos todavía. Ya lo sé. Solo quería pedirte un favor, volví la cabeza y observé que Billy llegaba ya a la carrera. «¿Qué es eso?», preguntó Norton receloso, al ver el paquete envuelto en celofán que me entregaba el niño cuerda de tender, repuse, en cierto modo consciente de que todo el público del supermercado, reunido sin demasiado orden al otro lado de las cajas, nos estaba observando. Es el paquete grande. De 100 metros. Y bien. Quería pedirte que antes de salir te ataras a la cintura un extremo de la cuerda. Yo la iré soltando. Cuando notes que sea tirante, la atas a algo, cualquier cosa. A un coche, por ejemplo. Al cierre de una portezuela. ¿Y eso para qué demonios? Me indicará que has avanzado por lo menos cien metros, contesté. Algo relumbró en sus ojos, pero solo un instante. No, dijo. Me encogí de hombros. Está bien. Buena suerte, de todas llenas. Lo haré yo, señor, dijo inesperadamente el hombre de la gorra de golf. No veo motivo para negarse. Norton giró vivamente hacia él, como con ánimo de decirle algo incisivo. El hombre de la gorra de golf le observó sereno. En los ojos de él nada relumbraba. Había tomado una resolución y no albergaba ninguna clase de duda. También Norton reparó en ello, y guardó silencio. «Gracias», dije. Abrí el envoltorio con mi navaja y la cuerda de tender se desplegó en rígidos bucles. Localizado uno de sus extremos, lo amarré en una floja lazada a la cintura de gorra de golf. Este la deshizo al momento y se la ciñó con un rápido y prieto nudo de gaza. En el supermercado se hubiera oído el vuelo de una mosca. Inquieto, Norton mudaba de uno a otro pie el peso del cuerpo. ¿Quiere llevarse la navaja? Le ofrecía al hombre de la gorra de golf. Tengo, me dijo. Y, con el mismo sereno desdén de antes, añadió. Usted cuídese de ir soltando bien la cuerda. Como se enrede, la corto. Listo todo el mundo. Preguntó Norton en voz demasiado alta, con lo cual el muchacho regordete brincó como si le hubieran pinchado en el trasero. Al no recibir respuesta, Norton se volvió para emprender la marcha. Brent, le dije, tendiéndole la mano. Buena suerte, hombre. La estudió como si se tratase de un objeto extraño, poco digno de confianza. Os enviaremos ayuda, dijo por fin. Y, seguido por el resto del grupo, empujó la puerta de salida y la traspuso. De nuevo se hizo perceptible aquel olor, ligeramente acre. Mike Adlen vino a situarse junto a mí. Los cinco componentes del grupo de Norton se habían detenido en mitad de la bruma que, lechosa, giraba lentamente. Norton dijo algo que yo debiera haber oído, pero la niebla parecía surtir un curioso efecto de impregnación. No capté otra cosa que el sonido de su voz y dos o tres sílabas aisladas, como una emisión de radio que sonas muy a lo lejos. Se pusieron en marcha. Adlen mantenía entreabierta la puerta. Yo fui soltando cuerda, atento a mantenerla floja. No había olvidado la promesa del otro, de cortarla si le frenaba. Seguía sin percibirse sonido alguno. Billy permanecía a mi lado, inmóvil pero vibrando por obra de su propia corriente interior. Tuve nuevamente la extraña impresión de que los cuerpos, más que desaparecer en la niebla, se hacían invisibles. Durante un instante las ropas flotaban como vacías en el aire, y luego los cinco desaparecieron. No se percataba uno verdaderamente de la anormal densidad de la niebla hasta comprobar cómo esta engullía a la gente en cuestión de segundos. Seguí soltando cuerda, primero en un cuarto, luego en una mitad de su largo. Y entonces dejó de correr por un momento. La cosa viva que se movía en mis manos, se convirtió en otra, muerta. Contuve el aliento. En ese punto se restableció el movimiento. Tendido el cordel entre los dedos, iba alargándolo y entonces, repentinamente, recordé el día en que mi padre me llevó a ver Moby Dick en la versión cinematográfica de Gregory Peck. Creo que sonreí un poco. Tres cuartas partes de la cuerda habían desaparecido entre tanto. Su extremo estaba ya entre los pies de Billy. Luego, una vez más, dejó de discurrir entre mis dedos. Después de permanecer inmóvil por espacio de quizá cinco segundos, sentí un tirón y perdí de vista otro metro y medio. Y entonces, de súbito, dio un violento latigazo hacia la izquierda y se fijó, cimbreante, en el filo de la puerta. Inesperadamente, seis metros de cordel partieron de golpe, dejándome en la palma de la mano izquierda una ligera rozadura. Y de la niebla llegó un chillido agudo, trébulo. Era imposible determinar si era una mujer o un hombre quien lo emitía. La cuerda me saltó de entre las manos con un nuevo latigazo. A ese siguió otro. Dando bandazos a izquierda y derecha entre la abertura de la puerta, corrió acaso otro metro, y entonces se hizo audible, procedente del exterior, un trepidante alarido que halló respuesta en un gemido de mi hijo. Adlen, con los ojos enormemente abiertos y la boca trémula y caída en una comisura, era la viva imagen del espanto. El alarido se interrumpió bruscamente. Durante lo que pareció una eternidad, no se oyó cosa alguna. Luego, la mujer de edad avanzada que iba en la Expedición de Norton, esa vez no había duda respecto de quién gritaba, aullo. «¡Quitadme esto de encima! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, quitad!» Y también su voz se cortó. Casi todo el largo de la cuerda pasó por mi puño mal cerrado, causándome esa vez una rozadura más dolorosa. A continuación, quedó completamente flácida, y de la niebla surgió un sonido, un recio, pastoso rezongo, que hizo que la boca se me quedara completamente seca, sin saliva. Aunque jamás había oído nada igual, era algo que podía situarse en una escena cinematográfica ambientada en el veld africano o en un pantano de Sudamérica. Era la voz de un animal de gran tamaño. Se oyó de nuevo, contenida, feroz, sobrecogedora. Tras sonar una vez más, se redujo a una serie de roncos refunfuños. Y finalmente se apagó por completo. Cierre esa puerta, dijo Amanda Dumfries con voz entrecortada. Por favor. Enseguida, repuse, y empecé a recuperar la cuerda. Conforme llegaba de la niebla, se iba amontonando a mis pies en desordenados lazos y nudos. A cosa de un metro de su cabo, la flamante fibra blanca adquiría un color entre vermellón y carmesí. Es la muerte. Chilló la señora Carmody. Salir de aquí es la muerte. ¿Os convencéis ahora? El extremo de la cuerda de tender era un mordido enredijo de fibra y pequeñas mechas de algodón. Estas últimas aparecían salpicadas de minúsculas gotas de sangre. Nadie alzó la voz contra la señora Carmody. Mike Allen dejó que la puerta se cerrase impulsada por su muelle. Siete La primera noche. El señor McVey había sido carnicero en Brighton desde que era yo un muchacho de 12 o 13 años, y no tenía ni la menor idea de cuál era su nombre de pila ni de cuál podía ser su edad. Montó un asador de gas bajo uno de los pequeños extractores del local, que, si bien habían dejado de funcionar, seguramente procuraban aún alguna ventilación, y a eso de las seis y media el aroma del pollo a la parrilla llenaba el supermercado. Wood Brown no puso reparos. Sería por la conmoción, o más probablemente por comprender que ni las carnes frescas ni la volatería de sus almacenes ganaba nada con el paso de las horas. Aunque el pollo olía bien, no eran muchos los que mostraban apetito. Con todo, el señor McVey, pequeño, delgado, pulcro, cocinó los muslos y las pechugas y los dispuso en bandejas de papel, al estilo de los restaurantes de autoservicio, sobre el mostrador de la carnicería. La señora Turman nos trajo a Billy y a mis sendas bandejas aderezadas con ensaladilla de patatas. Yo me esforcé en comer, pero Billy ni siquiera quiso probar su ración. «Tienes que comer, grandullón. No tengo hambre». Si no comes, no podrás crecer mi, la señora Turman, que había tomado asiento detrás de Billy, me indicó, sacudiendo la cabeza, que no insistiera. Está bien, concluí. Entonces ve a buscar un melocotón y come eso si quiera. Te gusta y es nutritivo. ¿De acuerdo? ¿Y si el señor Brown me dice algo? Si lo hace, vuelves aquí y me lo dices. Está bien, papá. Se alejó caminando despacio. Daba, no sé por qué, la impresión de haber perdido tamaño. Verle caminar de aquella forma me desgarró el corazón. Por lo visto indiferente al hecho de que solo unos pocos lo consumieran, el señor McRae continuaba asando pollo. Como creo haber dicho ya, situaciones como aquella provocaban las conductas más diversas. Las reacciones del cerebro humano son imprevisibles. La señora Turman y yo nos sentamos en medio del pasillo de los medicamentos. Por todo el local se veían pequeños grupos de gente. Nadie, a excepción de la señora Carmody, se encontraba solo. Incluso Myron y su compadre Jim, a esas alturas, los dos durmiendo la borrachera, habían formado pareja junto al mostrador de cervezas. Seis voluntarios habían sustituido a los que guardaban las aspilleras. Entre los del relevo se encontraba Ollie, que mordisqueaba un muslo de pollo y bebía una cerveza. En cada puesto de guardia había hachones de los improvisados con palos de escoba, y junto a estos se veían latas de líquido inflamable. Solo que, dudo que nadie confiara ya como antes en aquellas defensas. Habiendo oído aquellos rezongos, ahogados y terriblemente vitales, habiendo visto la cuerda de tender, mordida y empapada en sangre, ¿quién iba a confiar? Si al ser o a los seres que andaban sueltos por allí afuera se les ocurría hacerse con nosotros, no habría remisión. ¿Qué nos esperará esta noche? Me preguntó la señora Turman en un tono severo que sus ojos, asustados y llenos de malestar, desmentían. Atie, no tengo ni la menor idea. Déjeme a Billy todo el rato que pueda. Estoy, David, creo que estoy aterrada, lo dijo soltando una risa gutural. Sí, me parece que la palabra no es otra. Pero si tengo a Billy, aguantaré. Por él. Tenía húmedos los ojos. Me incliné hacia ella y le di unas palmaditas en el hombro. Estoy tan preocupada por Alan, añadió. Estoy segura de que ha muerto. Me lo dice el corazón. No, a tie. —No puede estar segura de eso. Pero es lo que intuyó. —¿No le ocurre a usted lo mismo con este panie? ¿No tiene ese, presentimiento? —No, mentí con descaro. Como le brotara de la garganta un sonido estrangulado, se apresuró a taparse la boca con la mano. Los lentes le relumbraron a la mortecina luz del local. —Ahí llega Billy, le advertí por lo bajo. Venía comiendo un melocotón. A Turman, dando unas palmadas en el suelo, le indicó que tomara asiento a su lado y le dijo que, cuando hubiera terminado con la fruta, le enseñaría a hacer un hombrecillo con el hueso y un poco de hilo. Billy le dirigió una apagada sonrisa, y ella se la devolvió. A las ocho, cuando relevaron a los que guardaban las troneras, Oye vino a sentarse junto a mí. —¿Dónde está Billy? —Ahí detrás, con la señora Turman, haciendo manualidades, respondí. Como ya han agotado los hombrecillos de hueso de melocotón, las caretas de bolsas de papel y las muñecas de manzana, el señor McVay le está enseñando a hacer limpiapipas. pipas. Oye, suspirando, tomó un trago de cerveza y dijo. Ahí fuera hay cosas en movimiento. Le dirigí una viva mirada. Él me la sostuvo. No estoy borracho, dijo. Bien que lo he intentado, pero no lo consigo. Ojalá pudiera emborracharme, Davey. ¿Qué significa eso, de que hay cosas en movimiento ahí fuera? No sabría explicarlo. Lo comenté con Walter, y me dijo que él había tenido la misma impresión. Como si a ratos la niebla se oscureciese en ciertos puntos. A veces es solo un borrón, y a veces una mancha grande, como un morado. Luego toma el color de antes, el gris. Pero no dejan de danzar. El mismo Arnie Sims, que no ve más que un topo, dijo que era como si hubiese sombras. ¿Y los otros? «No conozco a ninguno, todos son forasteros», repuso Olie. «No les pregunté. ¿Estás seguro de que no serán figuraciones tuyas?» «Lo estoy», dijo. Indicó con la cabeza a la Carmody, que, sentada a solas al extremo del pasillo, y por lo visto no afectada en su apetito por nada de lo ocurrido, tenía en su bandeja un cementerio de huesos de pollo y estaba bebiendo o bien sangre o bien mosto tinto. «Creo que esa acertaba en una cosa», concluyó Olie. La verdad la descubriremos cuando anochezca. Pero no tuvimos que esperar a tanto. Como la señora Turman le retenía a su lado, al fondo, Billy asistió a muy poco de lo que había de suceder. Oye continuaba sentado junto a mí cuando uno de los que se encontraban en la parte delantera del local dio una voz, se echó hacia atrás y, los brazos agitados en alto, abandonó su puesto. Eran cerca de las ocho y media y el blanco nacarado de la niebla había adquirido el gris opaco de un atardecer de noviembre. Algo se había fijado en la cara externa del cristal, a la altura de una de las aspilleras. «¡Ay, Jesús de mi vida!» Gritó el hombre que montaba guardia allí. «Líbrame, líbrame de esto». Y se puso a girar sobre sí mismo atropelladamente, los ojos saliéndosele de las cuencas y con un hilo de brillante saliva resbalándole por una esquina de la boca. Hasta que por fin, enfilando el pasillo del extremo, se alejó hacia el fondo, dejando atrás los mostradores de los platos congelados sonaron otros gritos. Algunas personas corrieron hacia los escaparates, para enterarse de lo ocurrido. Pero muchos otros, sin interés ni deseos de saber qué era lo que se había pegado a las lunas, se retiraron al fondo del local. Yo me encaminé a la tronera que había estado guardando. Oye, me siguió, con la mano en el bolsillo en que llevaba la pistola de la señora Dumfries. De pronto, uno de los vigías soltó una exclamación, no tanto de miedo como de asco. Oye y yo nos deslizamos por uno de los pasos entre las cajas. Vi entonces lo que había sobresaltado al que abandonó su puesto. No hubiera sabido decir qué era, pero lo vi. Parecía uno de esos pequeños seres que se aprecian en los cuadros del bosco, en sus lienzos más demoníacos. Y al mismo tiempo tenía algo de espantosamente cómico, porque también recordaba uno de esos bichejos de plástico, esos artículos baratos que compra uno para gastarles bromas a los amigos, a decir verdad, la clase de engañifa que Norton me había acusado de colocar en la zona de almacenamiento. Tendría tal vez tres palmos de largo, y el cuerpo, segmentado, era de ese color rosáceo que presentan las quemaduras en vías de sanar. Sus ojos, bulbosos, observaban en direcciones opuestas el extremo de dos cortos peciolos delgados y flexibles. Gruesos pies acabados en ventosa le mantenían adherido al vidrio. Por su otra punta sobresalía algo. Un órgano sexual o un aguijón. Y del lomo le brotaban dos alas membranosas descomunales, parecidas, en cuanto a forma, a las de la mosca doméstica. Cuando Ollie y yo nos acercamos al cristal, las agitaba muy despacio. Tres de aquellos engendros se arrastraban por la luna ante la tronera de nuestra izquierda, la vigilada por el hombre que había gritado alterado por la repugnancia. En su torpe paseo dejaban tras de sí un rastro viscoso, como de baba de caracol. Los ojos, si ojos eran, se balanceaban al extremo de sus pedúnculos, del grosor de un dedo. El mayor de aquellos bichos tendría acaso un metro de largo. Unos, a ratos, pasaban por encima de los otros. ¿Habéis visto esas alimañas del demonio? Dijo, angustiado, Tomes Maye, que se encontraba ante la aspillera de nuestra derecha. No respondí. En ese momento había bichos de aquellos en todas las troneras, lo cual quería decir seguramente que el edificio entero estaba cubierto de ellos, como gusanos congregados sobre un pedazo de carne descompuesta, la imagen no era agradable, y noté que el pollo se me revolvía en el estómago. Alguien se había puesto a sollozar. La carmodia hablaba a gritos de abominaciones surgidas de las entrañas de la tierra. Una tercera persona le dijo, en tono áspero, que más le valía callar. Toda la vieja monserga de antes. Oye se sacó del bolsillo la pistola de la señora Dunfries, y yo le agarré del brazo.